0: Uh
1: Willkommen zu Folge 129 der Apfelnerds.
2: Hallo zusammen. Guten Abend. Wow.
1: Eine neue Woche, eine neue Folge, wie jedes Mal. Und diesmal wieder Alter. alle drei zusammen.
2: Yeah, wow. Family. Yes. <lacht> Endlich. <lacht> uhuh. Ja, lang ist der. <lacht> ja, sehr schön. Die letzten mhm. vier Wochen habe ich verpasst, äh, Krankheit und Urlaub. Und freue, ja. freue mich, dass ich wieder dabei bin.
3: Sehr gut. Wir freuen uns natürlich auch. Ja, und äh, hast ja eine gute Woche ausgesucht, würde ich sagen. Weil äh, letzte und vorletzte Woche, das war ja so mehr ne, Aufarbeiten und so. Äh, nichts Dramatisches verpasst. Aber äh, ja, diese Woche ging es los. <lacht> Rund wieder. Also genau genommen <lacht> gab es Presseerklärungen, um, um mal damit einzusteigen. Also wir hatten richtig gerüchtet, dass ähm, ne, es keine zweite Veranstaltung, keine Oktoberveranstaltung geben wird scheinbar und äh, ja heute äh, natürlich äh, ein bisschen unglücklich für die Apfel so so äh, am späten Nachmittag hier irgendwie die Presseerklärungen rausgefallen und äh, ja in dem Sinne haben wir uns jetzt hier noch schnell ein bisschen ein bisschen schlau gemacht und äh, können jetzt dann über die Dinge erzählen und ähm, ja steigen wir doch mal ein, oder? Also ich mache das mal in Reihenfolge der, der Pressekonferenz, äh, nicht Pressekonferenz, Presseerklärungen, die, die Apple verschickt hat. Wir haben einen, einen Spannungsbogen gemacht und ähm, angefangen haben sie mit dem Apple TV 4K. Tada! Äh, naja gut, im Prinzip eigentlich das, das Gerüchtete, ähm, das Apple TV 4K hat ein Update auf den A15 Prozessor bekommen. Was war das vorher? A12 oder sowas, ne? Schon ein paar Jahre ja, äh, könnte Arzt älter Arzt mittlerweile. Mhm. Sowas um den Dreh zumindest. Und äh, ja, die Vermutung war ja, dass sie aus Kosten- und Effizienzgründen da jetzt auf einen moderneren Prozessor wechseln wollen. Und äh, ja gut, wenn sie jetzt schon wechseln, dann auf den aktuellen. Also haben sie da jetzt den, den A15, also ne, den von letztem Jahr ja letzten Endes, äh, jetzt hier gewechselt. Und äh, der dürfte dann kosten. Nutzenmäßig wahrscheinlich der günstigere sein. Wir hatten ja letzte Folge noch gelernt, dass der A16 wirklich ne, 2,4 Mal so teuer ist wie der A15. Ähm, und das ist natürlich dann nichts, was man zwingend in den Apple TV reinpacken muss. Ähm, ja, ansonsten gibt es nichts Neues, außer so, äh, so ein paar komische kleine Details. Ähm, also äh, die Grundausstattung äh, Speicher äh, startet jetzt mit 64 statt 32 GB. Ähm, äh, dafür bekommt man äh, allerdings auch in der abgespeckten Version, es äh, ist kompliziert zu erklären, also es gibt jetzt zwei Varianten, sagen wir mal so. Ne? Also es gibt jetzt eine günstige Version und eine teure Version. Und die, äh, die günstige, die hat 64 GB Flash. Da haben sie also im Prinzip den Flash-Speicher schon verdoppelt. Dafür bekommt man aber in der günstigen Version keinen Ethernet-Port, What? <lacht> ja. Und
1: kein thread support Schon wieder so ein What? Ja, das wieder so ein. Also, ja? da habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen habe, ich habe das so durchgelesen, dann kam halt so erste 64 GB WiFi und habe ich gedacht, weil die so wi explizit in der Presseerklärung erwähnt haben, habe ich mir gedacht, boah, nee, die haben nicht den Port entfernt, weißt du, so ein 10-Cent-Bauteil, ne? Und, mhm. ähm. Und dann liest du so weiter am 64G, aber denke ich, okay, krass, das haben sie erhöht. Auch nicht selbstverständlich jetzt für Apple. Und, ähm, und dann lese ich so weiter, und dann habe ich gedacht: Okay, ne, weil dieses Wi-Fi, da stand, ich dachte, sie werden ja keine Wi-Fi und, und, und LTE-Variante bauen, ne? Das wäre völlig Wort, ne? <lacht> und, äh, und dann das kam so lieb, und dann so Wi-Fi und Ethernet. Da habe ich gedacht, oh. Leute, wirklich und dann ja mit Thread Support und so und da habe ich gedacht echt und auch nur bei dem teuren Thread Support weiß ihr wollt Smart Home äh, verbreiten ihr wollt seid in so einer so einer Compliance und alles äh, und dann sowas also pff, boah, ne? und dann und dann auch noch vom iPad den Support entfernen weißt du äh, ja, wo ich richtig. mir dann so denke mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das iPad hat ja auch nur Wi-Fi, wenn man es nicht verkabelt. Das würde ja gehen mit USB-C potenziell auch ans Ethernet anzuschließen. Ähm, aber das ist ja dann auch so, ne? so also könnte man jetzt in der Tat vorwählen, das Verkaufsmasche. Ne? Dass man sagt, okay, wir nehmen das iPad raus als Support, man dann in Apple TV teurer beziehungsweise den App, nehmen den Apple TV und nur der Teure kriegt Thread-Support. Was ansonsten jede gute Steckdose von zum Beispiel Eve von alleine kann, nämlich als Thread-Hub sei, Hub sein, da können wir nur, wenn wir Netzwerkkabel einstecken, kann man jetzt auch sagen, ist ein Armutszeugnis, muss man ganz klar sagen. Und hm. äh und ist traurig, also ich finde es wirklich äh, also da geht es wirklich so langsam ja. in die Richtung äh, äh, Abzocke also weil es einfach keinen Sinn macht ja, oder also wollen sie mir jetzt sagen äh, um das noch kurz zu sagen, der Teurer hat dafür auch 128 GB Flash, ne? was natürlich viel ist, auch doppelt so viel wie es bisher gab ja. braucht Nein, man do überhaupt doppelt nicht. mal
3: doppelt so viel, ja
1: genau, also ob, doch. braucht man meiner Meinung nach gar nicht, ich habe eine 32 GB Version, das läuft super ja,
3: wofür, ne? <lacht> ja, für die <lacht> großen wof, Spiele wof? Ich,
1: ich, welche? <lacht> Ja, es gibt ja so, so dieses Strat Stratjadale oder wie das da heißt, dieses Rennspiel von Apple Arcade oder so, die haben schon ihre 4 Gigabyte, ne, wenn du noch von 1, 2 hast. Ne? Also es kann sich alles läppern, aber bin ich mir so ganz ehrlich, wer, wer spielt denn da?
2: Wollte ich gerade sagen, also das ist ja, ähm, so viel Speicher brauchst du nicht, weil da ist noch nicht so viel zu spielen.
1: Erstens ja, das und, ja. und also wenn es jetzt wirklich vernünftige Spiele gäbe, dann wäre er zu klein. Ja, also ich hab ich rede davon, ich ja. habe eine PS5 mit, ich weiß gar nicht was, die hat ein Terabyte SSD und die, die sind voll. Warum? Weil einfach so ein gutes Spiel ja. mal eben 60 Gigabyte einfach an Daten hat, wenn nicht sogar mehr. Und dann, mhm. ich glaube, Grand Turismo 7 hat sogar fast 100 Gigabyte Und ähm, ja, für die ganzen Texturen ist auch egal. Ne? Aber ich, ich verstehe nicht, warum man das so künstlich beschneidet. Ja, es sind nur 20, nur 20 Euro, das mag alles sein, aber wir haben oft genug darüber gesprochen, dass er günstiger sein müsste und nicht noch teurer, also gleich teuer bleiben soll. Und äh, es kauft jetzt auch keiner den großen, den 128 GB Flash. Und also Wenn wir welche in den Zuhörern unter den Zuhörern haben, die so einen großen Speicher brauchen dafür einen Anwendungsfall haben, vor allen, mir. Das würde mich mal interessieren.
2: vor allen Dingen, das wäre doch schon das Unterscheidungsmerkmal gewesen, der höhere Speicher, hätten sie doch Ethernet und Thread drin lassen können, also macht überhaupt ja. keinen Sinn. Ähm, sehr, sehr schade.
1: Ja, Thread allein für den, also wirklich allein für den Support, ne finde ich, mhm. ähm, äh, mhm.
2: ja...
3: Wo wir jetzt schon vom Preis sprachen, lassen wir mal gerade kurz sagen, was die Preise sind. Denn da hat sich ja auch ein bisschen was geändert. Und zwar, was hatte das Apple TV 4K vorher gekostet? 199, oder? Habe ich das richtig im Kopf?
1: Ich meine, oder? das teuerste, ja.
3: Das teuerste oder der noch? Ich meine, das ist das kleinere Modell. Wir äh, haben. Hm. Ja. <lacht> ja, ja, keine Ahnung. Vorbereitet. Also, ich, ich meine, wir waren doch eher so bei 200 für die, für die 4K. Also die, ja, keine Ahnung, müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen, ist jetzt nicht mehr, nicht mehr nachzuschauen. Versuch mal auf parallel nachzugucken, gerade.
1: was ich bezahlt habe.
3: Ja, guck doch mal. Ja gut, also auf jeden Fall in der Presseerklärung stand drin, jetzt, jetzt günstiger. Also in Amerika hört sich das super an, 129 Dollar wäre da nämlich der Einstiegspreis. In Deutschland ist das dann natürlich hier mit schlechten Umrechnungskurs und so weiter momentan 169 Euro dann für die kleine Version und 20 Euro mehr, also 189 dann für die Premium-Version, also doch 128 GB Flash und Ethernet und Thread-Support drin. So, Also letzten Endes 20 Euro für dieses Kasper. ja weiß ich nicht, ob das wirklich notwendig ist. Also, den ob irgendeinen wesentlichen Preispunkt haben sie damit nach meinen Augen weder in den USA noch bei uns irgendwie jetzt gehalten oder gerissen mit den 20 Euro Differenz.
2: Ja. Also, hm. also, das 2021er Apple TV 4K 32 GB lag ab 180 Euro. Also, ich habe jetzt mal bei so einer Preissuchmaschine geschaut also, mhm. und ähm, das. TV-HD war bei 146. Ja gut, das, das war schon, also ich schon ich immer gebucht. ein komischer ich hab, Preis.
1: Ich habe bei Apple ja gekauft, ich habe 199 Euro für den 32 GB. Ja, da da gab es ja noch 74 GB. Genau, da werden wahrscheinlich war. bei 219.
3: Ja, genau, das war dann drüber. Richtig. Ja, aber hat ja keiner gebraucht. Ich habe ja auch letztes Jahr noch einen neuen 4K gekauft. Ähm, den äh, habe ich auch die kleine Version genommen. Wofür? Ja, letzten Endes äh, ist und bleibt äh, so, so ein Schulterzucker. Also ja, gut, ne, technisch aufgewertet Tamsen mit dem A15, aber das spielt halt eben keine Rolle, weil sowieso kaum jemand Spiele spielt da drauf. Und wenn, dann sind die Spiele da auch, ja, gut, jetzt können die Spiele ein bisschen mehr Leistung fordern. Äh, wobei, äh, man muss halt eben dann auch die alten Apple-TVs unterstützen. Das ist dann auch nicht so einfach in diesem Bereich. Ne? Gerade wenn die dann noch länger leben, die die alten. Naja, ansonsten keine wesentlichen Updates. Ne? HDR-Support und Dolby Vision und so ist halt auch schon in den vorherigen hier alles drin gewesen. Ähm, also außer diesen Unterschieden, die wir eben besprochen hatten, eigentlich keine, äh, keine Änderungen. Äh, nur hier beim, beim Zubehör gibt es noch eine Kleinigkeit und zwar die Siri Remote ist tatsächlich jetzt die erste von Apples Zubehörsachen, die USB-C bekommen haben. Ja, da muss ich mal mal so machen, denn da haben sie tatsächlich jetzt die Umstellung auf USB-C schon gemacht und ähm, ja gut, schadet an der Stelle nicht weiter. Ne? Ähm, ist halt eben kein, äh, äh, ja, liegt ein Kabel bei, ne? nehme ich mal an, war zumindest vorher immer der Fall. Ähm, und, äh,
1: das wäre jetzt geil, wenn nicht, packst du so aus, einfach kein USB-C-Kabel.
2: Lieferumfang, äh, äh, Apple TV, Remote, Netzkabel, Dokumentation.
0: What?
1: Okay, gut, ich nehme alles zurück. <lacht> <lacht> also ja, ja, ja. Kein Kabel ja, dabei. Das, das hat ja, einfach bei, der, bei, dem, bei der Preisreduktion hat das nicht mehr gepasst.
3: Ja, das konnten sie sich nicht mehr leisten. Nee. Genau. Das waren in der 40% Marge, Marge Regionen, war das nicht mehr zu reißen.
1: Ich begründe das auch wieder mit Müll, weil jeder hat ja ein USB-C-Auf-C-Kabel. Ja,
3: gut, in gewisser Weise äh, hätten sie damit sogar recht. Also, jetzt bei so jemandem wie mir, das käme bei mir einfach nur auf den Stapel, brauche ich momentan nicht. Ja, so, hm. ja. Grundsätzlich sind diese Stapel bei mir relativ groß geworden, aber ja, gut, es ist halt eben jetzt auch ein, ein Luxusproblem. Ne? Also, de, de, bei Kabeln könnte man ja jetzt noch diskutieren, ob das eine gute oder keine gute Idee ist. Aber ja, USB-C jetzt eher als, als Lightning. Ja gut, aber im Prinzip können sie das auch wegoptimieren. Äh, fände ich jetzt auch gar nicht so falsch. Für die Leute, die es eben nicht brauchen, ist es auch nicht schlimm. Äh, bei Apple würde ich aber dann halt eben auch kein USB-C-Kabel kaufen gehen. Ne? Äh, Zubehörpreise sind halt eben weiterhin immer noch frech, gerade in Europa. Absolut, ja. Naja, gut, so, also wie gesagt, ähm, Apple TV 4K gibt es jetzt in diesen neuen beiden Varianten. Erhältlich ab 4.11. Äh, bestellbar, glaube ich, ab sofort. War's, war zumindest alles andere. Ähm, gucken wir gerade nochmal schnell. 4.11.,
1: ja, ja, ist richtig.
3: Ja, genau, bestellbar ab sofort. Richtig. Gut, ähm, ja, ansonsten, also wer noch nee, keins nee, Moment, hat. Moment, ist,
1: Moment, was ist jetzt bestellbar, ob sofort? Ich so passt der Apple TV nicht.
3: Doch, jetzt bestellen ab 4.11. Ach so, ich
1: ja, doch bestellbar ja. nicht für... Ja, okay, ja, 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 ja. Entschuldigung, mhm, Ein Fehler, ja. Genau.
3: Ja, äh, ja also wer, wer einen braucht, ne, kann sich da noch einen shoppen. Muss man dann mal überlegen, ob man jetzt Ethernet und oder Thread-Support haben möchte, also allein schon wegen dem Thread-Support würde ich wahrscheinlich sagen, äh, würde ich jetzt den teureren nehmen, oder? Wie, wie würdet ihr das sehen?
1: Also ich würde es wegen, ja. wegen dem, äh, dem, dem Ethernet-Port nehmen, aber ähm, ja, Grundhülle hot, ne? Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, die 20 Euro machen es dann auch nicht mehr, wenn ich ganz ehrlich bin. Bei dem, bei dem Preis, ne? also ja. das ist dann wirklich auch nicht, nicht so wichtig mehr. Das ist dann so traurig, das leider ist. Ne? Also, wie wir schon gesagt haben, ich bei 99 Euro allerhöchstens angesiedelt wäre fair gewesen und immer noch Apple-Preis in meinen Augen. Mhm. Irgendwo die Konkurrenz ist da deutlich drunter. Und wenn sie dann noch solche Spielereien machen wie ja, ja, Thread Support, Chris, aber dann äh, auch nur beim Großen. Äh, das, also, für mich riecht das schon nach Gegängel und ich finde das total schade ähm, von Apple und gerade ja. als Service Company, äh, weil darüber könnten sie ja Services anbieten auf dem großen TV. Ach, aber ja.
2: Services, Services, Services. Ja, <lacht> Apropos Services, da äh, habe ich auch noch eine Sache, also ich habe jetzt im Urlaub äh, nicht sehr viel gelesen oder mitbekommen, aber eine Sache habe ich mitbekommen und die fand ich super schlimm, die äh, ist auch Jetzt im Zuge der von Apple TV macht das Sinn, das zu erzählen. Und zwar, wenn du auf iOS 16 abgedatet hast, kannst du mit den älteren Apple TVs keine oder verschiedene Inhalte, die mit dem DRM-System oder so also mit rechte ausgestattet sind, nicht mehr abspielen. Das heißt, ich habe zwei oder drei alte Apple TVs hier rumstehen an verschiedenen Fernseher Fernsehern das ist sehr, sehr schade, dass da. Meinst nicht du jetzt mal die dritte
1: Generation oder?
2: Ja, genau, die ja, ganz babe. alten. Ab mhm. zwei, okay. die sind, glaube ich, ab 2010 Zehn äh, erschienen. Ich okay. mein so, du meinst also noch ohne App Store und alles. Genau, genau, die alten. Da konntest, du, die habe ich halt immer benutzt, um ich habe hier gegenüber zum Beispiel den Fernseher hängen, ähm, um Sachen einfach mal ähm, vom iPad oder so auf dem Fernseher zu schmeißen. Ähm, mhm. Klar, bei einigen Apps geht es noch, aber halt Filme, die re rechtlich geschützt sind, geht es dann nicht mehr. Ne? Und das war in der Vergangenheit. Also du konntest eigentlich alles von Apple TV laufen lassen. Netflix, Spotify.
1: Ja gut, die haben auch schon lange kein Update mehr gekriegt.
2: Ne? Ja. Das schon. ne? Äh, aber das finde ich find schade, also dass die jetzt wegfallen für iOS 16.
3: Okay. Ja, einen habe ich noch irgendwo in der Schublade liegen, aber äh, auch nicht mehr aktiv im Einsatz. Ja, ich habe halt eben so nach und nach immer, immer neue gekauft, mhm. ne? das Apple TV HD gab es ja in zwei Varianten, die habe ich glaube ich beide und dann halt eben jetzt die letzte Generation 4K also die, die 21er klar, die neue habe ich jetzt noch nicht <lacht> werde ich jetzt auch nicht kaufen, ne? wofür? Da <lacht> ist ja nichts, nichts dabei außer Thread Support, aber da, da ja
1: Thread Support und die Serie Remote mit USB-C ja, also das finde ich schon auch ganz praktisch mit dem USB-C, aber auch kein Aufgrund. ganz, gut, ganz aber ehrlich,
2: bei Siri Remote fehlt mir einfach jetzt äh, Find My. Also, ja, das das, ist das muss doch genau. eigentlich drin sein ja. jetzt, also dass das sie das ich auch jetzt sagen noch. nicht eingebaut haben, sorry. Stimmt.
1: Wenn, das, ja, wenn genau. das gekommen wäre und sie hätten gesagt, die neue Siri Remote hat jetzt auch einen AirTag drin, ne? ja, genau und kann piepen, dann hätte, ich, dann hätte ich nur die Fernbedienung gekauft. Dann wäre ich ja. morgen im Apple, ja. Apple Store gewesen, hätte ich gekauft. Ja, das ist einfach ein absolutes das, wie immer bei, bei, bei Fernbedienung, die legst du ja eine Sekunde aus der Hand ne? so und dann findest du nie mehr. Ja, richtig. Das Klassische. Also das ja. äh, äh, wäre absolut genial, aber so wie bei den, bei den AirPod Pros. Großartige Geschichte. Ich liebe die neuen AirPod Pros 2 E eh, weil sie auch wegen allen möglichen anderen Sachen dudeln. Weil sie mich daran erinnern, dass sie fast leer sind. Da bin ich immer sehr glücklich drüber. Ne? Das hörst du dann immer und dann denke ich mir so, oh, Gott sei Dank. Dann stecke ich sie kurz an. Und, äh, und all sowas. Also bei, bei sehr, sehr vielen Dingen bin ich da immer sehr, sehr glücklich. Und, ähm, ja, und ich verstehe es halt nicht bei der Siri Remote. Also die, kann ja, also, die ist zwar toll. Ist natürlich, aber da kann Apple nichts für, ein bisschen schade, finde ich, immer noch bei der neuen Remote. Ich mag ja sehr gerne dieses Clickwheel-Spulen, ne? äh, 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 Skipping, ich mag das sehr, sehr gern. Hm. Kannst du leider nicht überall nutzen, weil einfach die sehr, sehr viele Anbieter-Scheiß-Player benutzen, die dann, wo du am besten gar nicht spulst, weil ansonsten ist es ganz kaputt. Und ja. ähm, so siehe Amazon Prime, ne? Riesenkatastrophe, also auch der neue Player ist absolute Grütze, hm. Und äh, du willst da auch keinen Ton umstellen. Und das ist so blöd gemacht und äh, boah.
3: naja. Ja, die, der wird auch immer nur schlechter. Also Amazon Prime, die ganze App, nachdem sie die general überholt haben, finde ich grässlich.
1: Ja, also, das äh, ist auch wahrscheinlich wieder, wo sie sparen und dann alles irgendwie vereinheitlichen und dann kommt ja, da Schrott bei raus. Aber glaub nicht, dass das Sparen heißt. Vereinheitlichen, richtig. <lacht> ja, ja das, okay, du hast vollkommen recht, nehmen wir vermeintlich Sparen. Das ist mit Sicherheit ja am Ende teurer, aber da interessiert ja wieder keinen. Es rechnet ja am Ende keiner mehr nach. Und äh, das ist ja auch mal mhm. das Interessante: oft ist sowas auf dem Papier ja, immer nur günstiger und hinter ob es tatsächlich günstiger ist, guckt dann scheinbar keiner mehr nach. Und. Ähm, Mhm. Hier äh, eine relativ bekannte App, äh, Blitzer.de, ähm, benutzt ja auch ganz gerne, nochmal mega lahm bei Software-Updates und Sachen, neuen Sachen unterstützen. Die haben jetzt auch so eine neue App, die ist auch 100 pro, würde ich sagen, irgendeine Hybrid-Sache. Und ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht und gedacht, boah, für die wäre Dynamic Island genial. Ne? Weil du, die, du hast die <lacht> meist nicht im Vordergrund, sondern du hast deine Navigation im Vordergrund mhm. und dann könnten sie oben anzeigen, Geschwindigkeit, wenn Blitzer ist und wie weit der weg ist. So, und da habe ich mir gedacht, aber wenn das jetzt wirklich Hybrid ist, dann wird das ja ewig dauern, bis das unterstützt ist. Und bis sie das mhm. dann noch integriert haben, ist ja noch mal ganz anders. Ne? So, und, äh, ja. Fangen wir nicht an das Thema. Ähm, genau. Ähm, so, aber schade, dass die Remote kein AirTag hat. Das ist wirklich was, wo ich, äh, Ach, wo ich äh, immer noch drauf warte.
3: Das ist definitiv ein Verlust. <lacht> war es letztes Mal schon und jetzt natürlich erst recht. Ist aber auch wieder so typisch Apple, ne, weil die gehen halt eben auch an das Zubehör, gehen sie erst recht nicht ran. Ne. Das ist einfach immer jahrelang vollkommen unverändert. Ich weiß nicht, warum sie das so machen. Das ist ja wahrscheinlich gar nicht mal so super aufwendig da jetzt irgendwie. Ja, gut, die Antennen und so, das muss schon mal gemacht werden. Ne. Für den U1 meine ich jetzt.
1: Gut, aber das haben sie bei den AirPod Pros auch hingekriegt. Da werden ja die drei ja, bei Jahre den AirTags. Bitte? <lacht> und bei den AirTags vor allen Dingen, die auch. Also das wird schon, wird schon möglich. würde auch nicht der Riesenaufwand sein, aber sie wollen das jetzt, also das Problem ist immer, wenn ich so ein sauteures Gerät habe, dann würde ich so ein Invest auch, also dann erwarte ich irgendwo auch so ein Invest, weißt du, und nicht zu so sagen, ja, ja, wir haben jetzt Lightning gegen USB-C getauscht, und sonst, ja, ja ne, sonst nichts. Ah, Doch, wir haben euch noch den Ethernet-Port geklaut. Ja, so. Wahrscheinlich ist der sogar, das würde mich nur zum, beim, beim, beim Tier da interessieren, nicht, dass der wirklich hm. in Wirklichkeit drin ist und nur zugespachtelt.
0: Ja.
3: Der, der wird einfach nur nicht be belegt sein auf dem Board. Dann machen sie den Chip nicht drauf. Da brauchst du ja so einen dedizierten äh, Chip und einen dedizierten so, so einen Transceiver, so, so, ein, so, ein, äh, so eine Spule, die, die die Wandlung macht bei Ethernet. Deswegen ist das ja hardwaremäßig tatsächlich ein bisschen aufwendiger. Ähm, und Apples eigener ist natürlich doppelt kompliziert, weil er hat ja auch noch diesen versteckten äh, Lightning-Port drin gehabt fürs Flaschen, was sie jetzt übrigens dann ganz weg haben, bei dem der gar keinen mehr hat. Ne? da ist es nur noch HDMI und Strom also da kriegen sie auf keinen Fall mehr irgendwas noch geflasht <lacht> da bin ich mal gespannt in den Teardowns ob sie da jetzt irgendwie drinnen einen Stecker haben oder so ein Blödsinn, dass sie dann da irgendwie ihr, ihr, ihre Firmware aufspielen können in der Fabrik ne? das, das ist ja vollkommen sinnbefreit dass sie den jetzt irgendwie so machen aber das Thema kannten wir ja auch schon ne? also hier Bricken hatte ich ja berichtet hatte ich ja meinen erfolgreich geschafft das ärgert mich immer noch bis zum geht nicht mehr, dass ich den nicht wiederherstellen konnte. Wenn ich das außerhalb der Garantie habe, dann, dann sagen die mir, nö, wir mussten einen neuen kaufen. Ne? Dann kein Support mehr. Ja,
1: hatten wir ja schon. Also ich Und, hatte Oder das hier mit für, meinem für 199
3: Euro für <lacht> flash die Firmware wäre da drauf. Ne? Ich,
1: ich, ja, ich hatte das ja mit meinem Dad. Also wo, wo genau das war, ne? Der konnte das Update nicht mehr installieren. Dann habe hab ich das versucht über DFU-Modus, da kam er gar nicht mehr hoch, haben wir das Thema erledigt. Und dann meinten die so, ja, da ist wahrscheinlich der flash -Chip kaputt kaputt. Äh, dann haben sie halt gesagt, so ja, Reparatur würde sich nicht lohnen, weil ähm, da ist Neukaufen wahrscheinlich sinnvoller. So, ja, klar, dann aus haben wir noch mit, Gründen. Mitgenommen, ne? ich denke halt auch so, ja, komm, also ja.
3: ja. Auf der einen Seite machen sie diesen Blödsinn und auf der anderen Seite diese super Reparierbarkeit von dem neuen iPhone 14. Ne? Also so Apple scheint auch nicht mehr ein und dasselbe zu sein, sondern das sind auch so unterschiedliche Bewegungen mittlerweile intern wahrscheinlich. Ne? Die einen fangen jetzt an, Reparierbarkeit zu proklamieren und die anderen nehmen den, den letzten Serviceable Port raus, den man <lacht> im Apple TV sich, also, ja, ne, das hatten wir ja schon das Thema. Aber ja, gut, es ist und bleibt ein Kopfschüttler dieser Abteilung macht teilweise sehr seltsame Entscheidungen. Aber das, was man ja auch an der Siri Remote sehr schön sieht. Ne? Also, äh, ne? also wenn, wenn ich Apple gewesen wäre damals, als die Siri Remote kam, kamen ja auch die AirTags. Und, äh, ne? also dass sie da nicht Cross-Pollination gemacht haben und gesagt haben, hey, guck mal, das ist doch die geilste Idee überhaupt, den AirTag da reinzupacken. Ja? Das äh, verstehe ich bis heute nicht. Ne? Und dann kein Update Ich kann mir gar nicht machen,
1: vorstellen, dass ja? niemand da auf die Idee gekommen ist und gesagt hat, hey, Leute, Ne? eine Million Dollar Idee, lasst uns doch ein AirTag in die Zero mode machen. Und,
3: äh das, das ist genau die Frage wieder, wo ich dann wirklich gerne ein Vögelchen wäre und solche Diskussionen auf dem Flur oder der Kaffeetheke mal irgendwie mitkriegen wollen würde, was da dann diskutiert oder nicht diskutiert worden ist. Ne? Wurde das abgebügelt, weil zu aufwendig braucht ja keiner was weiß ich was. Ne? Oder äh, was eigentlich ja untypisch wäre, weil das ist ja nun mal ein, ein, auf den ersten Blick eine geile Idee. Ja, oder absolut. sind die Airtags Air schon so lange fertig entwickelt gewesen, dass da irgendwie einfach zwei Jahre lang keiner drüber nachgedacht hat. Wir erinnern uns, dass es damals ja immer hieß, die sind schon lange fertig entwickelt, ne? bis sie dann die Third-Party-Support Geschichten gemacht hatten und so wurden die ja dann wohl ne, zurückgestellt damals und äh, ja, ne, letzten Endes alles so ein bisschen seltsam zu dieser Zeit und in diesem Bereich, aber äh, ja gut, so, komm, lass uns, äh, lass uns weitermachen. Mit Gerät Nummer 2 und ja, Pressemitteilung Nummer 2, die reingekommen ist. Und zwar äh, äh, das neue M2 iPad Pro. Oder genau genommen natürlich beide, weil es ist einfach nur <coughs> im Prinzip ein Spec-Bump auch für die, für die iPad Pros. Wir kennen das ja schon, äh, ne? letztjähriges M1 iPad Pro haben sie im Prinzip einfach nur aktualisiert, beide. Und äh, ja, M2 eingebaut. Ähm, ansonsten ist alles gleich geblieben. Also nur die große Version hat Mini-LED drin. Die 11 Zoll Version weiterhin nicht. Hat mich ein bisschen gewundert. Hätte ich jetzt irgendwie erwartet. Dieses Mal. Ähm, und äh, ja, ansonsten... Die klassische zu erwartende Ausstattung soweit, also 8 bzw. 16 GB RAM, wie so üblich wieder gekoppelt an die Menge Flash. Ich konnte leider nicht rausfinden, wo der Schritt ist. Ähm, keine Ahnung. Damals war er, glaube ich, nur bei den ganz teuren, oder? Kann ich erinnere ich mich da richtig? Dass nur die Terabyte-Version die 16 GB RAM hatte? War es nicht noch Ahnung. eins vorher? Oder vielleicht eins davor? Keine Aber was Ahnung.
1: Kann, Aber ich meine, es war eins vorher. Die zwei Größten hatten das, glaube ich.
3: Okay, das macht Sinn. Vielleicht war es auch so. Ähm, prinzipiell machen sie es aber jetzt wohl auch wieder so. Also es gibt Varianten mit 8 und Varianten mit 16 GB RAM. Ähm, ja, wie gesagt, auf der Webseite konnte ich es nicht sehen. Oder ich habe gar nicht in die Tech-Specs geguckt. Ich muss noch mal die Tech-Specs aufrufen. RAM, RAM, RAM steht natürlich nirgendwo, ne? Doch da, ah ja ja, äh, nein, 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 nur, also es gibt noch zwei Terabyte, <lacht> ein und zwei Terabyte haben 16 GB RAM bekommen, ja gut, dann habe ich keine 16 bekommen, äh, aber darf, dazu später mehr, ähm, letzten Endes äh, ist es aber dann, so wie du gesagt hast, die oberen zwei quasi die 16 GB bekommen. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, äh, keine großen Änderungen außer Wi-Fi. Wi-Fi-Modul unterstützt jetzt Wi-Fi 6e. Das ist dann das erste Apple-Produkt, was äh, Wi-Fi 6e unterstützt. 6e ist äh, ein, äh, weiß nicht, Extended oder sowas hieß das, glaube ich. Ich hatte das mal nachgelesen vor einiger Zeit. Äh, ne? Also Wi-Fi 6 kannten wir ja schon. Und 6e ist dann wirklich nochmal ein ordentliches Aufbohren von von Wi-Fi 6 mit richtig guten Datenraten. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, aber das sind so richtig zweistellige Gigabit-Streams, die Sie da auf, glaube ich, bis zu 16 Streams oder sowas machen können. Also das ist so ein richtiger Brummer, das 6e. Ja, Hat dann dieses neue 6 GHz-Band auch mit drin, äh, wo wir schon mal kurz drüber gesprochen hatten. Ähm, ja, und äh, in dem Sinne...
1: Dann können sie ja vielleicht jetzt äh, über Wi-Fi auch ein Gigabit anbieten und nicht nur über 5G. Ich finde es immer so schön, dass man ein iPhone über 5G ein Gigabit kriegt, aber über WLAN geht das nicht. Ja, da bin ich mal
3: gespannt, wie schnell... Äh, wobei wobei an... ich kein
1: Wi-Fi 6 habe, das muss ich dabei sagen. Ja. Aber selbst mit meinem MacBook, was Wi-Fi 6 kann, wenn ich damit ein WLAN mache, geht es trotzdem nicht. Komme ich nicht ja,
3: an. ach, die, die äh, Peer-to-Peer-Networks, die sind ja traditionell, also die sind ja jahrelang nur mit 2,4 GHz gelaufen. Die hatten sie ja irgendwann jetzt letztlich mal geupgradet, dass die auch 5 GHz konnten. Ähm, aber ob die jetzt ein, ein Gigabit können, keine Ahnung, müsste man mal gucken.
1: Muss man mal gucken, äh, ob die Wi-Fi 6 können. Muss ich mal mit genau. einem anderen MacBook rein, dann kann man das ja sehen. Ja, richtig. Prinzipiell Müsste ja das
3: neue iPad zumindest über Thunderbolt, was es ja auch jetzt hat, ne? das gab es ja beim M1 schon, ähm, äh, müsste eigentlich ja Ethernet auch mit 2,5 oder mit 10 Gigabit gehen, ne? wenn sie eigentlich, ja. äh, genügend Bandbreite haben, was der M2 ja definitiv hat. Ne? Der hat ja die doppelte Bandbreite von dem M1, also das sollte nicht das Problem sein, ne? die Bandbreite, also das geht dann in die Richtung von dem M1 Pro, ne? Das, das ist ja quasi dann so diese Datenrate gewesen und das haben sie ja dann hier jetzt bei dem M2 auch adaptiert in dem Sinne, sollte eigentlich die Datenrate reichen, ob dann die Anbindung letzten Endes so ist, keine Ahnung. Ich habe auch keine Wi-Fi 6 Infrastruktur bisher gekauft, allgemein ist alles, was WiFi 6 heißt, sehr teuer. Ich weiß nicht, ob ihr euch da mal ein bisschen schlau gemacht habt, aber irgendwie so jeder Router der WiFi 6 kann Kostet immer extra extra viel Geld extra, also ne, obendrauf, nur weil ja, er Wi-Fi ja, 6 also,
1: Wi-Fi 6 Hardware ist schon wirklich, wirklich teuer, ja.
3: ja. Gut, das ich weiß nicht, ob das jetzt zwangsweise damit zu tun hat, dass die da irgendwie dann alle so dermaßen viele Antennen brauchen oder irgend sowas, ähm, dass sich das nicht lohnt. aber Oder ob das einfach nur so abkassieren ist momentan. Ähm, ja, aber... Ich habe hier bisher mit meinem Wi-Fi 5 ganz gut gelebt, habe halt eben ein sehr leistungsfähiges hier von, von Fritz auch mit äh, Backhaul-Channel und sowas für einen Repeater aufgebaut und äh, die Gigabit, die ich hier bekomme, die, die schafft das. Ne? Dafür habe ich das ausgelegt und solange ich ein Gigabit bekomme und jetzt nicht intern hier mehr in der Gegend rumpumpen möchte, wo, naja, wofür typischerweise, ne? ähm, äh, braucht man das ja nicht zwingend jetzt. Deswegen habe ich auch nichts Neues gekauft. Ja, ja gut. so Aber natürlich, äh, Ausrüstung drin zu haben, ist nie falsch. Und ich finde es gut, dass Sie da jetzt auf 6E gehen, technisch. Und äh, ja, vielleicht bereiten Sie sich ja hint, hint auf die ARVR-Brille vor. Wir hatten ja mal gerüchtet, dass Sie potenziell damit die Datenraten für die ARVR-Brille geschoben bekommen würden, kabellos dann. Ne? Ja, mal gucken. Äh, ob das dann so werden wird. Äh, wundert mich dann ein bisschen, dass das iPhone das nicht gekriegt hat. No? Da ist ja das kein 6E drin, sondern nur 6.
1: Ja, das stimmt. Aber vielleicht heißt das auch einfach, die Brille ist noch ein bisschen weiter weg. Ja, also, wenn die Gerüchte stimmen, dann soll das ja
3: noch direkt am Anfang nächsten Jahres kommen. No? Und dann hätten sie ein Problem damit, wenn sie 6E benutzen würden. Also vielleicht haben sie auch einen proprietären eigenen... Kram gemacht wieder. Und das ist dann halt schon in dem iPhone 14 drin und keiner weiß es, weil es halt eben ein Custom-Modul ist, was Apple sich sowieso immer bauen lässt für Wi-Fi. Ne? Naja, gut. so Das, das weiß also keiner. Ähm, und äh, naja, gut. Aber das iPad Pro bekommt auf jeden Fall Wi-Fi 6E per se. Natürlich löblich. Gerade wegen den Kostenpunkten an der Stelle äh, wird das da natürlich ein bisschen Zeit. Ja, ähm, ansonsten <lacht> ein kleines bisschen Kram. Ist natürlich auch passiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, hatte das, das M1 iPad Pro auch schon zwei Kameras drin? Oder ist das jetzt neu dieses Jahr?
2: Nee, die hatten schon zwei Kameras. Ja, war das auch? Schon so? Nee, hinten. Zwei optische. Nee, das, das, das erste Pro hatte nur eine. Also das habe ich noch. Ja, genau. Ja. Das ist ja mein letztes auch. Mhm. Genau. Ja.
3: Gut, dann haben sie das wahrscheinlich auch nicht neu, das haben sie auch nicht groß angekündigt, deswegen wunderte mich das. Ähm, 12 Megapixel Standardkamera, 10 Megapixel Ultra-Wide-Kamera, warum auch immer das? Die zweite, der zweite Sensor dann nochmal 2 Megapixel kleiner ist, keine Ahnung. Ähm, ja, zweimal optischer Zoom dementsprechend natürlich drin, LiDAR wieder drin, war klar. Haben sie natürlich nicht rausgenommen bei den Pros. Ähm, 12 Megapixel Frontfacing-Kamera. Ähm, natürlich wieder äh, True Depth, also äh, ne, Face-ID eingebaut. Ähm, aber neu jetzt dieses Jahr dann auch hier Ultraweitwinkel und Folgemodus, wie es im Deutschen so schön heißt. Ne? Also für FaceTime hier diese, diese Rumsumerei. Und äh, ja, Interessanterweise, ich ein bisschen Foreshadowing für das iPad gleich, das iPad hat die Position von seiner Kamera nämlich verändert bekommen. Da ist die jetzt auf der längeren Seite von, von, den, von den Displayseiten, also quasi in dieser Orientierung. Landscape ist das dann quasi oben bei dem iPad. Das iPad Pro interessanterweise hat das nicht geändert bekommen. Da ist es weiterhin an der kurzen Seite des Displays. Da, wo es bisher auch gewesen ist, keine Ahnung, vielleicht ziehen sie das dann bei den iPad Pros dann das nächste Jahr nach, vielleicht machen sie es auch nicht, keine Ahnung. Das iPad hat allerdings auch deutlich größere Ränder übrig behalten, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, ja gut, so. Das viel dazu, aber ja, also hier Folgemodus und so finde ich löblich. Ich habe ja den Folgemodus schon im iPad Mini drin und ich habe tatsächlich in der letzten Zeit immer zum iPad Mini gegriffen, wenn hier irgendwie mit der Familie gefacetimed wurde, einfach weil dieser Folgemodus so gut ist. Also da muss ich ja echt sagen, bin ich heilfroh, dass ich das jetzt auch im großen iPad drin haben werde. Ich bin schon wieder am Foreshadow und ja, ich habe eins bestellt. <lacht> Kommen wir gleich zu aber äh, ja gut also per se ne, hier Folgemodus äh, finde ich finde ich großartig ähm, letzten Endes natürlich alles ein bisschen unglücklich wir kennen diese Thematik mit der Ultra-Weitwinkel-Geschichte, wo die selber Auflösung dann auf größeren auf, ne, auf einen größeren äh, Bereich abgebildet wird so dass effektiv natürlich die Qualität von der Frontfacing Kamera etwas sinkt wenn man das jetzt dann auf so einen Gesichtsausschnitt einschränkt ähm, ja, gut, aber dafür ist es dann äh, ja gut, letzten Endes dann wiederum so praktisch. Da ich hauptsächlich zum FaceTime die Frontkamera benutze, finde ich das nicht so dramatisch. Ja ähm, gut, äh, so jetzt noch ein, eine Neuerung äh, dieses Jahr ist äh, verbesserte Stifterkennung. Und zwar ähm, weiterhin Pencil 2 Support, so wie es äh, wie üblich in der Vergangenheit jetzt für die neueren Geräte gewesen ist, also mit dem magnetischen Dranschnappen und so, das ist alles gleich geblieben. Auch der Pencil 2 ist weiterhin unverändert im Verkauf, aber das neue iPad kann jetzt mehr erkennen mit diesem Stift und zwar erkennt das jetzt schwebend den Stift schon bis zu 12 mm über dem Display. 12 mm ist natürlich schon ordentlich. Ne? Das ist nicht nur so ganz knapp über der Oberfläche, sondern ne, das ist ja über einen Zentimeter. Also ne, schon, schon hübsch, ne? wenn Sie das jetzt so als äh, Fähigkeit noch, noch nachreichen. Natürlich jetzt nur für die neuen iPads. Ne? Das scheint also äh, eine Fähigkeit von dem neuen Digitizer zu sein. Ne? Von der Komponente, die den Stift sehen kann auf dem iPad. Und äh, ja, scheinen Sie wohl schöne Verbesserung gemacht zu haben. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt, ne, hab jetzt nichts mit mit Malen am Hut, so dass ich da nicht viel zu sagen kann, ob das jetzt wichtig ist für die Leute oder nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn ich so an die Wacom-Tablets und so denke, die auch dieses Feature drin haben, dass das vielleicht schon ein gewünschtes Feature ist für diese Leute. Ne? Dass sie so den Stift anheben und trotzdem sehen können, wo sie gerade sind. Ne? Ja, prinzipiell.
1: Ich meine auch, wenn du nur mal leicht beim Schreiben leicht runterkommst, ne? Ist das immer doof, wenn dann was fehlt oder du versuchst eine schnelle Linie mhm. zu ziehen, kommt es leicht ab und dann, dann hört er auf zu zeichnen. Ich glaube schon, dass das, dass das für manche, also für, für ein paar Fälle ja, hilfreich ist. Also das denke ich immer schon. Also, verkehrt ist es in jedem Fall nicht. Ne?
3: Ja, ne? genau. Richtig. Ja, vor allen Dingen, ich nehme mal an, dass sie da auch konkurrenzfähig einfach zu wahrkommen sein wollen. No, an, ansonsten ist der Stift ja wirklich gut mittlerweile, no, soweit man das äh, von, von äh, Leuten, die sich damit auskennen, hört. Ähm, und äh, ja, mehr als mal ein bisschen rumkritzeln, tue ich ja jetzt nicht damit, deswegen habe ich da keine qualifizierte Meinung zu. Ähm, ja, no. wenn jemand was dazu weiß, no, hier, seid ihr irgendwie hier Tablet-Benutzer oder sowas, ist das was, was ihr vermisst habt bisher bei den bei den Stiften? Ich weiß nicht, keine Ahnung, habe ich zumindest bisher niemanden drüber jammern gehört. Nee. Aber ich weiß aber auch, dass es, äh, <lacht> dass, dass die Vacom-Tablets diesen Support hat, drin hatten, also schon, schon lange.
2: Mhm. Also bei dem neuen Pencil habe ich noch nie was vermisst. Mhm. Also der, der war immer perfekt für's, schon zum Schreiben und ja, malen machen ja. wir ja nicht wirklich viel. <lacht> Vielleicht hier mal ein <lacht> ja. Diagramm aufzeichnen, ja. aber das war es dann auch schon. Nee, also genau diese Anhebefunktion, klar, wenn, wenn du halt ähm, wirklich als Kreativer damit arbeitest, da gibt es mit Sicherheit ähm, ja Tools oder Auswahlmöglichkeiten, die wo du schneller bist und besser arbeiten kannst, aber also für den normalen Gebrauch ja, du, vermisse ich Vielleicht
3: nicht. ist das auch eher so für den Offscreen- Gebrauch besonders gut geeignet. Die Vacom-Tablets, die sind ja auch oft immer noch so auf dem Tisch und du arbeitest dann halt eben auf dem Display mit dem mit dem Input ne? und wenn du da schwebend dann den Mauszeiger quasi weiter bewegen kannst, äh, das ist natürlich, also oder die, den, den Styluspunkt, ne? mhm. ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein, einen wesentlichen Vorteil hat, bei wenn du das jetzt auf demselben Display machst, ist das vielleicht nochmal ja, was anderes, ne? Ja, keine Ahnung. Sollte jemand von euch da draußen Ahnung davon haben, schreibt uns doch mal was da. Ne? Möchte man das? Also hab, Habt ihr das jetzt schmerzlich vermisst? Freut ihr euch drüber? Keine Ahnung, schreibt mal. Vielleicht können wir was berichten. Gut, ähm, ja, ansonsten gibt es auch nichts Neues mehr zu sagen. Das war es schon, ne? M2 ist natürlich 15% schneller, wie wir das schon gelernt haben. Ich habe mal hier nur 15% hingeschrieben. Ansonsten spielt ja kaum irgendwie eine Rolle. Alles ein bisschen mehr, ein bisschen schneller geworden. Aber nichts Wesentliches. Und ja, ist halt eben ein nettes Upgrade. Natürlich auch hier bestellbar ab sofort. Es ist leider scheinbar ein Trend bei Apple, dass man ab sofort bestellen darf. Seufzt, ich musste... Auch sehr schnell dann wieder entscheiden, viel Geld auszugeben. Mag ich immer nicht. Ich hätte da lieber immer eine Nacht zum drüber nachdenken, bevor ich das bestelle. Äh, scheinen sie auch mittlerweile absichtlich zu machen, ne? Die, diese Spiräntien. Äh, ja, gut. Äh, gut, also bestellbar sofort. Auslieferung am 26.10., also quasi in einer Woche. So. Ähm, ja, so und dann äh, dritte Presseerklärung ist gewesen, äh, iPad der 10. Generation vorgestellt. So, das äh, hatten wir ja auch in der Gerüchteküche schon schon länger drin gehabt. Ne? Hat sich im Prinzip voll bestätigt, was wir da so äh, gehört hatten. Also das neue Gehäusedesign ist da. Äh, A14-Prozessor ist drin. Äh, interessanterweise haben sie nicht den A15 genommen, sondern den A14, während das Apple TV den A15 bekommt. <lacht> ja, äh, auch so ein bisschen lustig. Ja, wie erwähnt, schon die Kamera jetzt eben auf dieser Landscape-Seite, das heißt also, das ist dann zentriert und oben, wenn man das in einer Hülle mit, mit Tastatur oder sowas zum Beispiel dann auf dem Schreibtisch stehen hat, also die, die Grundidee ist gar nicht so falsch, da ja auch Apple das mittlerweile pusht mit den, mit den mit den Covern und so weiter, dass man das Gerät so eher in der Landschaftsorientierung stehen hat. Ich hätte das auch für das iPad Pro erwartet. Aber da ist es halt eben nicht aufgeschlagen. Ähm, ja gut, hier haben sie es gemacht. So Natürlich auch hier diese äh, Weitwinkelkamera mit Folgemodus und so weiter. Aber das hatten sie da ja auch alles schon drin. Ähm, USB-C ist natürlich drin. Das scheint bei Apple irgendwie <lacht> fest gekoppelt zu sein. Immer mit diesem neuen Gehäusedesign. Das ist jetzt per Trickle-Down halt eben auch bei dem kleinen iPad gelandet. Ähm, natürlich kein Face ID, sondern Touch ID im Power Button, so wie wir das ne, vom äh, vor allen Dingen vom iPad Mini, äh, ich das jetzt kenne. Ist das sonst noch irgendwo drin? Hat das iPad Air Power? Äh, Touch ID? Das iPad auch Air Power war selbe, ja, ja ne? und dann die haben das auch noch. Okay, ne? also äh, Face ID ist da den, den Pros dann vorbehalten. Ähm, ansonsten haben sie da alle die Power Button Geschichte. Ähm, Kleiner, kleine Anekdote von mir, der ja letztes Jahr hier ein iPad Mini gekauft hat. Ne? Also ich habe mich da bis heute noch nicht dran gewöhnt, kein FaceTime drin zu haben. <lacht> also bei dem iPad Pro dann ne, einmal tappen, Face ID drin ja? und bei dem anderen tappen <lacht> nichts. <lacht> so, also es passiert mir dauernd ja? immer noch, dass ich irgendwie hin und her wechsle und dann vergesse ich halt eben über den Power Button einzuschalten. Ich bin kein Power Button Einschalter. Also ich muss mich immer daran erinnern, dass ich das, das Mini mit dem Power-Button einschalten muss, weil ansonsten geht es halt eben nicht auf. Ne? Ja, das ist ein ja. bisschen, ne? hatte ich damals ja auch schon gesagt, hat sich genauso bestätigt, wer einmal versaut ist mit der Face-ID-Freigabe. Äh, ne? Der, der ja, hätte das gerne überall drin. Aber gut, ja, so, also kommt man jetzt hier nicht drum herum, ist touch id im Power Button drin. So, ähm, dann äh, ja, Metallic-Farben natürlich. Es ist, ist ja Metallgehäuse. ne? In Blau, Pink, Gelb und Silber haben sie da jetzt vier Farben sich aus den Rippen geleiert. Das ist ja mal auch mal was, ein bisschen was. Äh... Ach so, ne Moment, ist das eigentlich mit vergleichbar mit den Airs? Das habe ich gar nicht nachgeguckt. Was haben sie denn bei den Airs für Farben? Die sind doch auch bunt gewesen, oder? <lacht> Mal wieder die haben auch ja.
1: Farben auf jeden Fall,
3: aber die haben glaube ich andere Farben, wo ich das ja, gerade
1: sehe. Ich würde jetzt mal sagen, höchstwahrscheinlich. wahrscheinlich
3: <lacht> so: Space Gray, Blau, äh, Pink, Violett, Polarstern. Okay, da haben sie nur ein bisschen abgespeckt für die, äh, für die kleinen iPads. Ne? Also äh, hier heißt das Rosé, aber in der Presseerklärung hieß es tatsächlich Pink. <lacht> aber ja, äh, Violett kriegt man scheinbar nicht. Polarstern. Ist das Gold? Ne? Äh, ja, Violett und Space Gray gibt es dann für die, für die neuen iPads 10. Generation nicht. Naja, gut, so, also, aber äh, so, so ein bisschen Farbe zur Auswahl. ne? Die, die iPad Pros natürlich weiterhin nicht. Hm, <lacht> ja, weiterhin nur Silber und äh, Space Gray. Da hätte ich ja auch gerne mal was Fröhlicheres gehabt. Ähm, aber hier genau dasselbe. So. Und äh, ja, dann äh, eine Änderung, die so, äh, äh, so, so ein kleines bisschen was, ähm, so dann, das mal notwendig macht. Und zwar, äh, äh, ja, sie haben äh, aus Kostengründen, würde ich mal tippen, bei dem neuen Gehäusedesign den äh, Halter, den magnetischen Ladehalter für den Pencil 2 rausgelassen. Also das ist wirklich so... <lacht> Wirklich mehr, mehrfach stutzend, weil ähm, sie haben halt eben jetzt dann trotzdem neuen Gehäusedesign, nicht den Pencil 2 für dieses Gerät im Angebot, sondern den Pencil 1. Ja? Und erinnert ihr euch noch dran, wie der Pencil 1 so ausstattungstechnisch aussieht? Was, ja, was hatte der
1: nochmal? Du, du musst du mit Lightning in das iPad stecken, Sieht immer ein bisschen merkwürdig aus. Ja, genau. Das kennen wir ja, ne?
3: nur dass, dass man sich mal daran erinnert. Das ist ja schon so ein kleines bisschen absurd gewesen immer. Ja, und jetzt für dieses iPad hier äh, legen sie dann einen USB-C auf Lightning-Adapter dabei. <lacht> ja, also... Sag mir mal bitte einer im Ernst, wer da irgendwie gedacht hat, das ist eine geile
2: Idee für die Leute, die diese Stifte benutzen wollen. Was ist denn das für ein Dummfug? Ja, vor allen Dingen, warum unterstützen die nicht den neuen Pencil? Also das macht ja? alles so überhaupt keinen Sinn. Also mittlerweile ist das wirklich Abzocke von äh, Apple. Das Boah. ist ganz schlimm. Also das Schlimme ist ja, die kosten ja dasselbe. Ne? Ja, ja. Also
3: die, die, die Pencils, die, die, und aber ne also ich, ich habe ja nur vor vor einigen Wochen gesagt, ich überlege hier für Töchterchen ein günstiges, ne, erzähle ich später, weil es geht um die Preise noch, aber da kommen wir gleich zu. Also, aber per se ist es einfach bekloppt. Ne? Warum haben sie nicht den Pencil 2 genommen? Warum haben sie nicht die, die äh, den, den einen Dollar irgendwie für diesen blöden Magnetanschluss da noch investiert, sodass die Leute da alle glücklich sein können? Nee, dann ist das jetzt halt eben ein Air-Feature. Ne? Das Air hat schon diesen Magnetanschluss. Ja so. Ja, ne, also aber, äh, das ist wahrhaftig so, so, äh,
1: Ist halt wieder so ein künstlich gemachtes Feature, ne? Also. Ja,
3: eine künstlich gemachte Einschränkung, genau, aber so bekloppte Einschränkung, ne? Okay, la lass mal gerade über die Preise sprechen, dann kann ich über, über meine Gedanken hier, die, die ich eigentlich dazu sagen müsste, nochmal, nochmal sprechen. Also, ähm, das ist nämlich dann nochmal hier, weil äh, die iPads sind nicht bei 3,49 gewesen, wo sie oder 3,99 in Europa, ne? ähm, wo sie äh, vorher gewesen sind, sondern äh, sie sind Einstandspreis 599 Euro. What? Ja, also, das sind 200 Euro mehr wie vorher. Ja, das ist Wahnsinn. Also, ja? so. klar, 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 dass sie das alte Ding weiterverkaufen. Ja, im Edu-Bereich werden sie nämlich niemals 599 niemals. Euro an den Mann kriegen, ja, gar nicht, keine Chance, ja, deswegen verkaufen sie das einfach unmodifiziert weiter, das Alte, Ja, ist ja dann auch irgendwann vollkommen egal, ja, scheinbar. Ja, bekloppt. Ne? So, und dann 599 Euro. Also, ähm, jetzt, jetzt kann ich es mal einmal gerade kurz sagen. Also, ich hatte ja gesagt, hier, oh, ich hole Töchterchen ein, ein schönes, günstiges iPad, wenn das neue kommt dieses Jahr. No? 349 Euro top. No? Wenn Sie da jetzt ein Upgrade machen, äh, kaufe ich hier gleich eins. So. No? Und dann habe ich das gerade eben gesehen. Ich habe gedacht, bitte, was ist das denn jetzt für ein bekloppter Scheiß? Ja. Ja? Also damit sind die vollkommen raus aus dem Bereich, wo man sagt, hey, das kaufe ich einfach mal. Ne? Vollkommen. Ne? Das ist ja bekloppt der Preis. Also für ein günstiges Einstiegsgerät. Wohlgemerkt, ne? ich musste das auch nachgucken, das iPad Air startet bei 769 Euro. Das heißt also, wir sind jetzt schon 200 Euro teurer und nur noch 200 Euro vom iPad Air weg. Ja? Was dann zum Beispiel halt eben dann den Magnetanschluss hat und so weiter. Ja? Also und für den Preis weiß ich nicht, wem ich empfehlen sollte, dieses iPad zu kaufen. Vorher habe ich jedem gesagt, ne, hier mein Vater hat sich eins gekauft. Ne, so, ey, die kosten ja wirklich nichts. Ne, zack, gekauft. Ja, Stift gekauft, Tablet gekauft, glücklich. Ja, so kann ich jetzt nicht sagen. Das, war, das ist doch Wahnsinn. Ne, ja. Das keine Ahnung und ja Töchterchen kriegt jetzt auch keins so haben wir jetzt überlegt also das ist viel zu teuer jetzt in dem Verhältnis für das was wir da ausgeben wollten und dann, dann kriegt sie halt eben einen Hand me down von uns aber ähm, letzten Endes äh, das, das äh, ja ne? also das ist einfach ein wahnsinniger Aufpreis und dann äh, aber mit einer der wesentlichen Gründe, warum ich jetzt gesagt habe, das ist doch wirklich bekloppt, ist halt eben, dass es 200 Euro
2: teurer ist und dann diese, dieser Scheiß mit dem Pencil da gemacht ja, wird. Diese, also diese künstliche äh, Beeinträchtigung darf man nicht unterstützen, geht nicht. Also. Ja, richtig. Also so, wenn man
3: das jetzt vergleicht, also dann na, habe ich auch gesagt, also wenn du jetzt ein vernünftiges iPad haben willst mit Stift, dann kannst du eigentlich nur das iPad Air nehmen, weil das iPad ist jetzt draußen mit diesem Scheiß. Ja? Also warte mal, wie, wie lange das dauert, bis, bis dieser Scheiß-Adapter weg ist. Ja? Könnt ihr euch noch daran erinnern, bei dem, bei dem Original-iPad, da war ja dann so ein, so ein Adapter auf, was war das denn eigentlich, was war da dabei? Da war doch auch so ein Adapter dabei, der irgendwie, ach genau, das war Lightning auf Lightning, richtig. Ja? Und zwar Stecker auf Stecker. Bei dem Pencil war also, das dabei. Genau, Ach ja, genau. Also bei dem ersten Pencil damals am Anfang war ne, Lightning Stecker auf Lightning Stecker ein Adapter dabei, weil man ja dann den, den Stift quasi, der ja einen Stecker dran hat, hinten, ne, unter der Kappe, damit man den an einem Kabel aufladen konnte, was ja auch einen Stecker dran hat. Also brauchte man Buchse, Buchse als Adapter, um dann das an den Strom anstecken zu können, ohne das iPad zu benutzen und diesen Adapter, der war ganz am Anfang da glaube ich standardmäßig mit dabei, äh, ne, das ist das erste, was ich verlegt habe, das ist sofort weg gewesen, das hat glaube ich keinen Monat gedauert, das habe ich nie wieder gesehen, <lacht> keine Ahnung, wo das hin ist, ist auch nicht wieder aufgetaucht, ja so und das ist jetzt genau dasselbe, ne, so, jetzt musst du da immer hinterher rennen und diesen scheiß Lightning auf USB-C Adapter suchen, ne? So, und jetzt kriegst du es gar nicht mehr aufgeladen. Ne? Den, den, äh, den Stift damals konnte es ja zumindest einfach an den Lightning-Port vom Gerät dranstecken, auch wenn es schrecklich aussah, und aufladen und damit war das gut. Ne? Aber jetzt der Neue, das geht nicht mehr ohne Adapter. Das ist doch einfach bekloppt. Ne? Kann man, kann den man am echt am iPhone nicht beruhigen. laden? Ja, technisch müsste das gehen. Ob das praktisch geht, habe ich nie ausprobiert. Muss ich mal raussuchen? Irgendwo habe ich.
1: wollte auch gerade sagen, noch. ich müsste mal raus und ehrlich gesagt bin ich völlig aufgeschmissen, wo der ist.
2: Ähm, ja, aber. Das ist immer das Hauptproblem. Also ich finde es auch überhaupt Wenn der nicht konfiguriert. Wenn man hat, dann war es das eh mit dem Pencil.
1: Ja? <lacht> ja.
2: Kommt er dann immer hoch? Ja, also ich habe hab ich schon kaputt gemacht. Hm. Das Einen
3: alten. Ja, also das ist immer die Frage, was hast du da für einen Akku drin? Hm. Und dann, ob du Glück oder Pech hast kann aber natürlich bei tiefen entladenden Geräten sowieso eigentlich fast immer passieren wenn die gut gehen mhm.
1: ja, ja, desto, also,
3: desto älter desto und, und desto kleiner die Akkus desto eher passiert das
1: mhm. okay ja ich, ich, ich finde es halt ähm, auch irgendwie Erstens ist es überhaupt nicht mehr convenient. Es war ja was ganz anderes, als die iPads selber noch Lightning hatten und du sie mal eben das mal eben einchecken konntest. Das Ding war verbunden und und loot mhm. halt ne? alles gut. Davon abgesehen, dass natürlich der neue deutlich praktischer ist, ähm, aber trotzdem finde ich halt äh, also das ist jetzt mega blöd gemacht und ich finde es passt auch überhaupt nicht. Es passt überhaupt nicht zusammen in meinen Augen.
3: Ja, richtig. Also das ist einfach irgendwie blöd zusammengedengelt. Ne? Ja. Letzten Endes äh, verkauft Apple dann jetzt zum Beispiel hier den, den ähm, Logitech Crayon. Das ist ja auch so ein äh, schülerkompatiblerer Stift, den sie auch schon verkauft haben in der letzten Zeit immer. Ne? Den, der hat jetzt USB-C gekriegt. <lacht> so, den, den haben sie dann als Zubehör da noch mit angeboten, wenn du durchgeklickt hast. Ja, aber ja, es äh, ist und bleibt einfach konfus. Ich verstehe es nicht. Ja, gut. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ja, ähm, bestellbar sofort, Auslieferung 26.10. bei diesem iPad genauso. Ja, würde ich mir aber, wie gesagt, gut überlegen, ob sich das für den Preis wirklich lohnt. Ähm, ja, wir hatten ja, als das er äh, das letzte Update gekriegt hat, schon gesagt, im Prinzip ist natürlich das eher preisleistungsmäßig schon klasse. Also das hat halt eben den, den vollen Pencil 2 dran, das hat, äh, ja, nee, Thunderbolt hat es nicht, ne? das ist nur den Pro vorbehalten, äh, ein M1 aber drin, das Display ist quasi dasselbe, klar, da gibt es immer ein paar Unterschiede, aber so im Groben und Ganzen, äh, ja, äh, naja gut, also das R ist schon ein schönes Paket ja, nichtsdestotrotz, ich so selber bin dann auch irgendwie immer so, so hin und her gerissen, ob ich jetzt äh, wirklich mir dann ein Air shoppe oder ein, ein, ein iPad Pro nochmal ähm, und äh, ja, ich, ich habe es ja eben schon äh, Geteasert. Ich habe tatsächlich gerade eben dann hier ein, ein iPad Pro in der Vollausstattung dann nochmal bestellt. Also nee, nicht Vollausstattung, sondern 512 GB habe ich genommen. Äh, äh, kleines bisschen mehr als das aktuelle, weil ich da ja immer drauf schneide. Das neigt dann auch schon so ein bisschen was dazu, dass da schon mal der Speicher was ausgeht. Ich hatte 256 vorher und... Äh, ja letzten Endes also dann ein kleines bisschen abgegradet und dann habe ich halt eben gedacht, komm, was soll der Geiz jetzt das eine Mal, das Geld muss raus, momentan Inflation <lacht> lässt das Geld auch nicht besser aussehen auf der Bank ne? jetzt habe ich auch tatsächlich mal dieses äh, dieses, dieses ähm, wie heißt es noch mal Magic Keyboard bestellt, ne? was so teuer ist, ähm, also ne, diese, diese äh, Geschichte, wo man das so dran schnappen lassen kann wo die Plastiktasten unten dran sind 349 Euro aktuell. Ähm, habe ich gesagt, komm, was soll der Geiz? Alles mal zusammengeklickt. 2100 Euro
2: bezahlt. Ja, also, ja, da muss also das ist echt sagen, ein volles Notebook ne? die, mittlerweile. Genau, also die Preise ja. sind mhm. unfassbar teuer geworden. Also ähm, ich habe ja auch das, das iPad Pro 12,9 von 218 Ich habe glaube ich damals mit allem drum und dran irgendwie 1400, 1600 oder so bezahlt. Aber mhm. jetzt, wenn es schon über 2.000 Euro geht mit, wenn du wirklich komplette Ausstattung nimmst. Wahnsinn. Also hätte ich nie gedacht, dass die iPads mal in so eine, so eine, in so eine, ähm, in so einen Bereich kommen, vom Preis her. Ja, genau. Also Und jetzt fehlt wirklich nur noch eine vernünftige Software-Integration, damit man wirklich einen eigenen <lacht> ja. Rechner hat damit.
1: Ja, die kommt ja nächste Woche mit einem Ja, ja, klar. 16 klar.
3: Ah, Natürlich. Ja. Das ist so ein kleines bisschen dann auch da mein krieg, Grund da gewesen. Dann kriegt er
1: jetzt. den Stage Manager und dann, ist, äh, dann, dann, lohnt sich, dann lohnt sich die 2000 Euro Anschaffung vom Daniel sofort. Ich bin
3: sie. Wahnsinn. <lacht> ja gut, also äh, ehrlich gesagt, also äh, bei, bei mir war das jetzt relativ, äh, ja gut, halt eben so. Auf der einen Seite, was soll der Geiz? Und auf der anderen Seite, es ist schon so eins meiner meistgenutzten Geräte, die ich habe. Also, ich habe wieder die 11 Zoll Version bestellt, habe ich noch nicht gesagt. Ne? Also das Große ist mir dann irgendwie dann doch ein bisschen zu groß so für den alltäglichen Einsatz, aber ich liebe halt eben diesen Formfaktor und diese diese Gerätegröße und äh, und alles ne und ich dachte mir halt eben jetzt gut so oder so willst du jetzt ein neues kaufen spätestens nachdem Familienrat getagt hat und gesagt hat das iPad wird es dann wohl nicht jetzt dieses Jahr jetzt für Töchterchen speziell dann brauchen wir jetzt eine Runde Hand me down das heißt also meine Frau gibt dann ihres an an Töchterchen meine Frau bekommt mein erste Generation ne, zweite Generation ist es, ne? iPad Pro. Und ja. ähm, erste Pro das, das, er, das erste, kleine. was das 3Design hatte. Und äh, ja und ich hole dann jetzt ein neues. Und dann äh, wenn man das jetzt auf drei Jahre amortisiert, ne, dann kann man sich das natürlich so, somit schön rechnen. Dann kann man jetzt auch 2.000 Euro verargumentieren und äh, dann, dann sagen, ne, das, das wird sich jetzt mindestens drei Jahre bei mir in der Verwendung befinden. Und dann auch noch ein bisschen durch die Familie durchlaufen und wird dann wahrscheinlich, wenn es vintage und obsolet ist, dann irgendwie rausfliegen nach sieben Jahren. Ja, ich
2: meine gut, ja. dass die Apple-Geräte, das haben wir schon immer gesagt, auf, auf langfristig die günstigeren Geräte sind, das bleibt ja immer noch so. Aber es ist ah, schon genau. ein knackiger Preis. Du, ich habe eben mal das neue iPad Pro 12,9 komplett mit zwei Terabyte, da bist du bei über 3.000 Euro. Das ist Wahnsinn. Boah. Richtig.
3: Also das ist wie so ein MacBook Pro auch ja. jetzt wirklich ne? von, den, von den, vom Kostenpunkt. Ja, richtig. Ja, gut. Also letzten Endes, um es dann nochmal einmal zusammenzustellen, was habe ich genommen? Also das 11 Zoll iPad Pro mit 512 GB, was ich gesagt hatte. Das sind dann quasi nur zwei Upgrade-Schritte gewesen, jeweils für ein Hunderter. Ähm, dann habe ich äh, natürlich die Cellular-Version genommen. Ne? Diese, dieses Autark-Sein von dem iPad finde ich einfach weiterhin großartig. Ne? Da nicht den Akku vom iPhone an knabbern zu müssen, wenn ich irgendwie unterwegs da was mitmachen möchte, finde ich immer noch großartig. Lohnt sich für mich persönlich sehr. Ähm, ja, und dann äh, habe ich natürlich ähm, ja, das, das Magic Keyboard genommen, was ich eben schon gesagt hatte, was natürlich weh tut, wenn man drüber nachdenkt. Aber ja, gut, ne? wie gesagt sondern halt eben auch mal einmal beißen. War mir jetzt lieber als diese, diese Softhülle ne? Da hatten ja letztlich äh, Sascha äh, Thorsten und ich darüber berichtet, dass wir da unglücklich gewesen sind ja. mit. Ne? Also meine hat sich so richtig zerlegt an der vorderen Kante. Ähm, ne? Thorstens auch. Ähm, ja, bin ich nicht glücklich mit. Und dann dachte ich mir jetzt, ne, die ist 100 Euro günstiger, die, die Softe, die gibt es auch weiter. Und dann dachte ich mir, nee, komm, dieses Mal nimmst du mal die harte. Äh, vielleicht ist die ein bisschen haltbarer. Und ähm, ich habe mir allerdings dann auch, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich die dann immer dabei haben möchte, dann jetzt auch noch ein, ein Folio, also so ein, so ein Standardcover äh, noch für, was kosten die dann 70, 80 Euro oder sowas noch ein separates bestellt. Das heißt also, mein, mein Gerät wäre mit Studentenrabatt, was allerdings auch, glaube ich, in Summe nur ein Hunderter ausgemacht hat, ähm, habe ich dann quasi für denselben Preis äh, entweder das Folio dazugekriegt oder das Speicher-Upgrade, wie man es rechnen möchte. <lacht> Ja, kann ich auch immer noch sehr empfehlen. Also Studentenrabatt, Mitarbeiterrabatt und so ist ja alles dasselbe quasi bei Apple mittlerweile, wenn man das irgendwo bekommen kann. Äh, hat jetzt nicht die Welt ausgemacht. Bei den MacBooks ist es deutlich mehr. Da lohnt sich das so richtig. Bei den iPads ja ist es jetzt ein Hunderter gewesen. So. Ähm, prinzipiell ähm, ja, und da habe ich noch einen, einen Stift mit dazu genommen, weil natürlich meine Frau den anderen Stift kriegen soll. <lacht> Jedes Gerät soll einen Stift haben. Das ist auch schön, schon, äh, schon äh, dann irgendwie so ein bisschen was natürlich wünschenswert. Ähm, und äh, äh, ja, die Hülle, wie gesagt, habe ich dann auch noch mit dazu genommen. Ja, äh, habe ich bestellt. Äh, Apple wird alles einzeln liefern. Mit Express natürlich, wie so immer. Konnte man nicht wegklicken. <lacht> das ist natürlich Klassiker gewesen. Ich glaube, das Magic Keyboard haben sie sofort losgeschickt. Das ist schon in der Post, habe ich gesehen. War fasziniert. Das habe ich irgendwie heute, heute Nachmittag um 18.30 Uhr oder sowas bestellt. Abend. Und ja, eine Stunde später ist es noch rausgegangen. Ja, werde ich dann wahrscheinlich nächste Woche kriegen zum, zum Erstverkaufstag. Also in dem Sinne werde ich berichten. Ja, ich hoffe, es ist eine gute Entscheidung gewesen. Greg, ne? gib mal Gas mit der Software, bitte. Ne? Das äh, ist natürlich jetzt dann die, der große Stein des Anstoßes immer noch. Und äh, ja, ich äh, äh, werde mich ärgern, wenn das nicht irgendwie noch ein bisschen was Fortschritt gibt in den nächsten Jahren. Das ist so ein bisschen Vorschusslorbeeren, würde ich dann sagen an der Stelle. Ähm, mit der Hoffnung, dass sie da jetzt mit Stage Manager nicht stehen bleiben und sagen, hey, ja, pff, ja, das war genug für den Anfang. Ja. Ah, naja, gut, also einmal gebe ich ihnen noch die Gelegenheit, wenn wenn nur wenn sie das jetzt in den nächsten drei Jahren dann nicht auf die Reihe kriegen, dann äh, glaube ich nicht, dass ich nochmal zum iPad Pro greifen würde.
1: Hm. Also, ich, ich habe das, oder ich, doch, ich habe das iPad Pro geliebt, benutze Level benutzt es ja fast gar nicht mehr, weil es einfach zu lahm ist. Ähm, mein altes und. Ähm, es nervt mich ein bisschen, dass das iPad Air halt diese, diese Touch-ID hat und, und keine Face-ID, wie du schon jetzt gesagt hast. Mhm. Aber für mich steht, also deswegen kaufe ich auch keins, für mich steht die Anschaffung eines iPad Pros mittlerweile in keinem Verhältnis mehr. Weil ich das so wenig nutze und es einfach nichts kann, wirklich. Also ganz ehrlich, für die Notizen und für mal in die E-Mails gucken und surfen, dafür kann ich auch ein iPad Air nehmen, das hat bis heute noch dieselbe Leistung gehabt mit seinem M1. Ähm, mhm. Ja, und ansonsten bringt mir die Software nicht viel. Also was, äh, was ich erwarten würde, eine Volltextsuche in den Mails, komplett indiziert. Meine ganzen Dateien, komplett indiziert, wie auf dem Mac. All das gibt's nicht. Und, und ähm, dann ist das halt für mich einfach völlig unbrauchbar, weil ich bin voll auf diese Spotlight-Suche angewiesen. Wenn Apple morgen Spotlight einstellt, werde ich nicht mehr updaten. Weil äh, ich sterbe dann, ich finde nichts mehr. Äh, Spotlight ist einfach großartig und wird immer besser, auch, auf, auch auf iOS natürlich. Also ähm, das merke ich natürlich jetzt, wo ich keine macOS Beta habe, sondern äh, nur, eine, ähm, nur die iOS äh, 16 Sachen schon drauf. Ich habe jetzt nochmal nach Ikea gesucht, weil ich gucken wollte, was für ein Bett hatten wir uns nochmal rausgesucht und sowas. Ja, du tippst einfach nur Ikea ein, da findet alle Fotos die du da gemacht hast, weil ja bei denen scheinbar auf jedem Zettel noch mal Ikea extra draufsteht. und Ja, genau. ähm, ja großartig. Ich hatte alles da. Ich habe in einer Sekunde das gefunden, was ich wollte. Und genau das ist so der Punkt. Aber das geht halt immer nur bei so Sachen, wo Apple scheinbar sagt, das ist jetzt wichtig genug, aber dass sie über Nacht meine ganzen, was sie ja machen können im WLAN, kostet ja nichts. Ich habe eine Flatrate, alles kein Thema. Alles runterladen, indizieren, wieder löschen. Na, einfach durch die Files-App gehen. Ich habe alles in der Cloud liegen. Ne, Alle Durch die Files-App gehen, einfach alles indizieren. Könnten Sie wunderbar machen. Machen Sie ja bei den Bildern auch. Ich habe auch nicht mehr die originalen Bilder auf dem, auf dem Handy. Ne? So, das klappt das, das, wunderbar.
3: Ich glaube, da lassen Sie aber auch die AI nicht über die Originalauflösung laufen. Das heißt also, Sie laden da diesen reduzierten Satz. Vielleicht sind das auch dann die Größen, die Sie als Thumbnails zum Durchrollen verwenden. Das würde mich aber wundern,
1: wenn Sie da nicht die Original nehmen. Also, bei das haben sie aber Schriften, gesagt. Ja, bei den kleinen Schriften, die die da erkennen, dann, dann Respekt, wenn sie das aus den gruseligen kleinen Bildern rausholt. Okay, ich habe jetzt bei mir im Bild drin, wenn ich da voll reinzoome in der Originalqualität, dann kann ich das kaum noch lesen.
3: Ja, gut, jetzt müsstest du mal testen, ob du dann in diesem Bild, solange du das nicht geladen hast, den Text findest. Oder ob das dann nur geht, wenn du das in voller Auflösung geladen hast, genauso wie die anderen Sachen auch. Keine Ahnung, w würde ich jetzt mal dahingestellt lassen, aber ich meine, zumindest aus dem Hinterkopf gegraben, äh, dass sie gesagt haben, sie laden da äh, so eine reduzierte Version zum Indizieren. Also ich gehe Folge.
1: jetzt mal in, in, in den Bildern sehr weit zurück und die ich von ewig nicht mehr auf dem iPhone angeklickt habe und suche nach Text. <lacht> und dann so parallel und dann gucken wir mal. Also bin gespannt, aber also, es kann ja durchaus ja sein, also Gottes Willen, ich will ja nicht sagen, dass das äh, nicht so ist. Dann wundert es mich halt nur, weil, wie gesagt, ich hatte schon mal ähm, äh, was gesucht, wo in einem Aufzug auf dem Aufzugsschild, also auf dem, dem Schild, welche Etage was ist, wirklich ganz klein der, der, das stand. Und ich habe gedacht, so krass, ey, dass sie das finden, hätte äh, ich nicht erwartet, aber.
3: Ja, das, das ist mir auch schon das ein oder andere Mal passiert, dass ich faszinierende Dinge gefunden habe, wenn ich nach Sachen gesucht habe. Also in ja, Fotos suchen kann ich sehr empfehlen. Ich finde
1: das ja großartig. Ich finde auch total schade, Spotlight scheinbar oder auch Kontakte könnte man von mir aus überarbeiten. Man, ne, die sind ja auch seit 100 Jahren nie angefasst worden. Wenn ich in, in, in Spotlight äh, zum Beispiel äh, dich eingebe oder Thorsten, dann kriege ich eine komplette Übersicht. Was haben wir zuletzt geschrieben? Äh, na klar, erstmal, was sind eure Nummern? Beim Daniel sehe ich noch, wo er gerade ist, weil ich einen Infoist drin habe. Mhm. Ich sehe alle Bilder von euch, die ich habe. Ne? Und irgendwelche E-Mails. Also er macht so eine schöne äh, Collage aus, aus, aus den Infos, die mein iPhone über die Person hat, was ich großartig mhm. finde. Ne? Also wirklich genial ist. Ne? Und äh, ich finde halt, da könnte man so ein bisschen äh, mehr draus machen eigentlich. Und äh, ja, apropos, ja. 17, was mir ewig, äh, was ich zwar wusste, ich aber total vergessen hatte und meine Freundin mir wieder in, ins Gedächtnis gerufen hat, ähm, ist, man kann am iPhone als Bedienungshilfe angeben, wenn man das mal hinten drauf tippt, zweimal und dann passiert irgendwas. Ja, ja richtig. Du, du kannst, äh, äh, ne, so. Ich habe da jetzt der die Spotlight-Suche -Spot. draufgelegt, weil ja. du kannst dann aus einer App raus, das was ich ja schon ewig vermisse, in der Spotlight-Suche arbeiten.
0: So, okay. absolut
1: genial ne? also auf iOS. Hm. Tippst du zweimal drauf, kommt die Spotlight-Suche, wechselst die App. Genau das, was früher mal ging, ich weiß nicht, ob die Leute das noch wissen, früher in iOS 7, 8 konnte man nur das notification nur so halb runterziehen, so ein Stück, und dann kam die Spotlight-Suche. Ich habe es geliebt. So, ich war so traurig, als Apple das ausgebaut hat. Ich habe dafür drei Bug-Reports geschrieben und sie haben mich wegignoriert. Hm. Und äh, ich habe das immer <lacht> benutzt, ist das größte Feature gewesen, äh, weil genauso benutze ich auch mein Mac. Ne? Ich mache Mac gar nichts, ich drücke nie nike Icon, ich drücke Mac Command, Spot, äh, Command Leertaste, schreibe das da rein, drücke Enter, hab das, was ich wollte. so und hm. äh, Ja, also das äh, nur so als Tipp. Also dreimal mit dreimal Tippen mache ich die Taschenlampe an. Auch praktisch.
3: Ah, ja, okay, gut. Muss nur aufpassen, dass er das nicht in der Hosentasche zu oft passiert. Mir ist das immer passiert, dass ich irgendwie den, ich weiß nicht, das war, ist jetzt schon ein zwei Jahre her, dass ich irgendwie immer wieder stundenlang die Taschenlampe an Das war dann wohl scheinbar in der Hosentasche. Und das hat man dann in dem, im Batteriemonitor dann gesehen. <lacht> also Stromverbrauch Batterie 80 Prozent. <lacht> ja,
1: ja gut, das äh, äh, kann natürlich dann immer passieren, aber äh ja, aber ich verstehe, versteh, was, äh, was du meinst.
3: Hm. Naja, gut, so. In diesem Sinne sind wir mit den Neuvorstellungen durch für diese Woche. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, iPadOS 16.1 und macOS Ventura haben sie gesagt, kommen nächste Woche am 24. Das ist, glaube ich, der Montag, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau, ja. Also am kommenden Montag äh, kommt iPadOS 16.1, MacOS Ventura. Auf Ventura freue ich mich. Da äh, äh, habe ich bisher nur gute Erfahrungen mitgemacht bei der Beta. Von Stage Manager vielleicht mal abgesehen. <lacht> ähm, ja, und äh, ansonsten. Moment, Moment. Und der Settings-App. Ja, 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 natürlich. Danke für die Erinnerung. Das ich ist der Fritzel <lacht> gewesen, die <lacht> Settings-App nicht zu erwähnen.
1: Oder, oder haben Sie sie zurückgerollt und ich habe sie nicht mitgekriegt? Habe ich ehrlich
3: gesagt? Ich habe jetzt schon seit äh, zwei, drei Wochen keine wirkliche Gelegenheit gehabt, mit der Beta zu arbeiten. Muss ich nochmal mal drauf schauen. Hm. Seit, seitdem das Stage Manager Update kam, habe ich das nicht geschafft. Äh, ja, also.
1: Äh, ja, gut, Ich muss ja sagen, ich habe dieses sehen. Jahr noch gar nicht mit der Beta gearbeitet, traurigerweise, weil ich es auch irgendwie überhaupt nicht hingekriegt habe zeitlich und ähm, ja, weil äh, ich, ich wollte es dann auch nicht, ne? also wie immer Production Geräte immer schwierig und ähm, ja, irgendwie dann nicht gemacht, aber ich, ich freue mich auch so sehr drauf, weil auch diese Bildindizierung erst damit kommt und ähm, das fehlt mir an manchen Stellen schon sehr stark muss ich zugeben, ne also auf dem, auf dem Mac, weil du es einfach mittlerweile, weil oder ich es einfach so krass gewöhnt bin vom, vom iPhone.
3: Ja, ja, klar. Also ich habe ja sowieso eigentlich fast immer die Betas drauf auf einem iPhone und einem iPad. Ich habe ja auch deswegen immer alles doppelt, damit, damit ich auch ein Gerät habe, was keine Beta drauf hat. Ne? Also mein Mini hat jetzt keine Beta drauf aktuell. Ne? Das ist so mein Fallback-Gerät. Und zum... zum bequem lesen und, und solche Geschichten benutze ich das und Twitter-Feed-Scrollen und so. Natürlich geht da auch ganz gut. Ähm, ja, aber so zum, zum Haupt-Kram durcharbeiten, E-Mails surfen, kaufen, sonst irgendwas, benutze ich das große iPad immer noch viel lieber. Äh, ne, weil halt eben vom Screen-Real-Estate dann so in dem Bereich, wo ich das auf der Couch sehr gut brauchen kann. Und äh, ja, aber ich bin ja auch schon immer so ein multi device äh, Typ gewesen, ne? also ich bin halt eben mit unterschiedlichsten Geräten immer sehr glücklich. Habe das kleine iPhone deswegen in der Hosentasche, ne? weil ich halt eben das große iPad da auf dem Tisch liegen habe oder in der Tasche. Ähm,
1: ne? Also ich habe ja jetzt ein paar Tage mit dem schon mit dem iPhone 14 Pro hinter mir mhm. und also ohne Max und ich muss sagen, ich glaube, ich werde es nie wieder machen, weil die Akkulaufzeit ist ja dermaßen beschissen bei einem iPhone 14 Pro. Also das lade ich ja, das lade ich ja mindestens einmal am Tag. Das ist ja grauenhaft. Also Echt? Wirklich, ja. Das, was machst äh, du Sascha? Ja, Mir nichts. Außer mittags mal ein bisschen äh, irgendwie da noch ein bisschen was lesen, zweimal mit Telefonieren. Deshalb das ich ja gefühlt schon leer. Also.
3: Aber du hast die, du hast ordentlich die Betas installiert, oder?
1: Ja, ja, klar. Ja,
3: okay. Also heute ist jetzt ein schlechtes, schlechtes absolut Beispiel. Absolut
1: zufrieden. Ja.
3: Ja, heute habe ich meins leider erst mittags abgesteckt um 13 Uhr und da bin ich jetzt noch auf 80%.
1: Also ich habe meins jetzt eben geladen, ähm, damit, damit sie das noch die neue äh, iOS 16.1 Version installiert, äh, weil es schon wieder bei 15% war und äh, ja, grauenhaft. Okay. Und ich hatte das also von 8 Uhr morgens äh, beziehungsweise 7.30 Uhr, äh, 6.30 Uhr runtergegangen und dann, wie gesagt, also heute Abend war es sowieso leer und ich habe es heute Mittag zwischenzeitlich schon kurz angesteckt, weil ich was allerdings was entwickeln musste. Äh, ja.
3: Also da, da musst du mal gucken, ob da alles, alles, dem, dem, dem Rechten nach ist, weil ähm, seitdem jetzt hier die Betas die letzten drei oder sowas, ne? Äh, ich glaube,
1: ich muss das mal da aufsetzen, irgendwas ist da kaputt, aber ähm aber okay. Also ich verstehe, warum bei meiner Freundin immer das Handy leer war, ne? Wenn die mal ein bisschen Instagram gemacht hat, eine Stunde oder zwei und so, dass die am Tag immer nachladen musste. Das muss ich bei meinem Max nie. Das Max hat am Ende okay. noch 40% Prozent am Ende des Tages. Immer. Das war abends, ja, nicht
3: ganz halt klar. klar. Bei dem Max ist das ja auch keine, keine Diskussion, weil das halt eben so viel Overhead
1: hat. Und no? es ist schon Aber, winzig, äh, muss ich sagen, das 14%. <lacht> Ja, gut. In der also, Situation das, ich, also vom das ist alles bestellt. Ich habe ja, ja ein Mini als, als Testdevice. Wenn ich das so in der Hand habe, dann denke ich mir oh Gott, ey, da kriegst du nichts angezeigt. Das ist ja schon ja. Äh, äh, ein Frevel so ein bisschen. Und dann nehme ich wieder mein 13 Pro Max in die Hand und denke mir so: Ach, oh, das, das, das ist doch ein, das ist ein Gerät. Das. Ja.
2: Gerät. Also,
3: nur, nur, nur um das gerade noch, noch voll zu machen, weil ich das ja äh, erzählt hatte in der letzten Zeit. Also, jetzt. Äh, ist bei mir die Akkulaufzeit genauso, wie ich das von meinem iPhone 12 Pro von vorher kenne. Also das ist gefühlt genau gleich, nur dass man halt eben Always-On mit dabei hat, was natürlich immer noch sehr praktisch ist, aber mehr Support in der Software bräuchte. so Also ich habe jetzt hier so in den letzten Tagen teilweise mal zwei, mal drei Stunden oder sowas das angehabt die ganze Zeit irgendwas gemacht die ganze Zeit und äh, trotzdem abends noch, noch mit, mit äh, 18% oder sowas ans Ladegerät gegangen. So Also so kenne ich das auch von dem 12 Pro. Also das, das ist wirklich wie das 12 Pro im Prinzip für mich. und äh, ja, also da kann ich mir nicht drüber beschweren. Das, das reicht mir. So, wenn ich weiß, ich habe viel zu tun, dann nehme ich halt eben hier so einen kleinen MagSafe Akkupack. Ne? Sch äh, sch schnapp den hinten drauf und lass ihn mal ein bisschen laden oder so. No, dafür habe ich da mittlerweile zwei von ähm, gibt ja jetzt von Anker da auch noch den neueren, der so einen Standfuß hat den muss ich mal noch picken, den habe ich hier ja noch bei uns in der Pickliste drin ähm, und äh, ja das ist dann so quasi so eine Akkuladung voll für das iPad, äh, für das iPhone Pro äh, dann nochmal quasi obendrauf So, kann man sich in die Tasche schmeißen wenn man es braucht, schnappt man es dran, lädt mal ein bisschen kann man dann während dem Laden natürlich schon wieder benutzen ist dann kein großer Stress und fertig. Ne? Und also, ich würde mir dann immer wünschen, ich bräuchte das mal mehr, weil ich habe so viele von diesen Akkusachen <lacht> mittlerweile. Das äh, kriege ich ja überhaupt nicht alles so viel gebraucht, ähm, wie ich das gerne hätte. <lacht> ja, aber so, also, wie gesagt, aktuell kein Bedarf. Ist es nicht so, dass ich viel draußen unterwegs wäre und so, aber habe ich jetzt zumindest hier so in meinem Heimsetting setting äh, soweit zu berichten gehabt. So, was ich auch noch zu berichten Ach Achso, ähm, habt ihr was bestellt? Steht hier noch im, im Skript. Also ich, ich nehme mal an, nein, oder?
2: Sonst hätte das eben schon gesagt. Nee, also ich ähm, habe noch nichts bestellt. Bin mhm. ja jetzt auch irgendwie vier Wochen raus gewesen. Also ich <lacht> würde jetzt erstmal wirklich gerne ins Tor gehen und mir das mal alles anschauen.
3: <lacht> ja, das auch immer wieder eine schöne Erfahrung. Habe ich ja jetzt letztlich auch gerade die Tage nochmal wegen meinen AirPods äh, gemacht. Die Geschichte, ähm, ja, ist immer wieder ein Besuch wert, ins, äh, in den Apple Store zu gehen. Nur besser nicht, wenn er so knallvoll ist, dass man sich so mit den Ellenbogen <lacht> zu den Geräten durchdrängeln muss. <lacht> das, das ist dann ein bisschen ärgerlich.
1: Ja, ja. Also, also ich habe auch nichts bestellt. Ähm, ja, wie Thorsten schon sagt, bei ihm macht es jetzt keinen Sinn mehr, jetzt noch zu bestellen, unbedingt ohne sich das anzugucken, weil jetzt hat man schon lange genug gewartet, behaupte ich mal. Ne? Dann äh, kann man jetzt auch mhm. noch weiter warten, so ungefähr. Aber äh, ähm, nee, mich hat einfach, also wie gesagt, Apple TV 4K macht für mich ein neuer keinen Sinn. Also dafür kann der ein neue einfach nichts, äh, was, ich, was mhm. ich brauchen könnte. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich bei meinem sagen würde: Oh Mann, der ist mega langsam. Äh, na, da ruckeln die Filme. Ähm, das ist Gott sei Dank nicht so mhm. und ähm, beim iPad Pro, wie ich schon gesagt habe, dafür ist das ist so viel Geld, das ist es mir einfach überhaupt nicht wert ähm, für, ein, für ein System, was vielleicht mal brauchbar wird, weil wenn es mal brauchbar werden sollte, ähm, dann kann ich mir immer noch eins kaufen. also brauchbar im Sinne von, dass ich es so brauchen könnte, wie man ein Pro iPad halt nun mal braucht und ja. ansonsten ist das natürlich schon brauchbar, aber ich bin ganz ehrlich, für 2000 Euro würde ich mir ein neues MacBook kaufen. Ein mobiles, also ein MacBook Air, ein schön, schön leichtes, aber mhm. ja, deswegen.
0: Ja,
3: lässt sich ja auch nachvollziehen. Also hat halt eben jeder so seine, seine Use Cases. Wenn das für mich nicht quasi das meistgenutzte Gerät wäre, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch kein Pro gekauft. Also einfach mal so aus gut dünken, weil bald noch gute Software kommen soll, ist das natürlich jetzt auch nicht so wirklich alleine gewesen.
1: Nee, das soll man ja auch nicht. Ne? Also nie genau. Sachen kaufen aufgrund auf von könnte noch kommen, so ungefähr. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall äh, total falsch. Aber äh, ja, ne? wie gesagt, also wenn, wenn, wenn einem das was bringt und man dann, oder einem das mehr Spaß macht im Workflow, ne, möchte ich auch gar keinem ausreden. Wir sagen ja immer nur, genau. aus Kostengründen kann man einfach ein MacBook Air nehmen, kriegst du günstiger, kannst du mehr mitmachen. Und bei den Preisen ja teilweise sogar schon das neue M2 MacBook Air. Aber wie gesagt, hm. das ist ja am Ende so eine Sache, die jeder für sich entscheiden muss. Und ja.
3: Ja. Fällt halt eben gerade im Vergleich zu den MacBook Airs schwer diesen diesen Kostenpunkt aufzurufen, wenn man jetzt nicht sagt, ich explizit sagt, ich möchte das gerne haben, wie das jetzt bei mir gewesen ist. Ähm, ne? Wobei, ja, ich habe Notebooks genug, ne? daran scheitert es bei mir nicht, da bin ich ja voll ausgestattet. Äh, in dem Sinne, ich wechsle halt eben da auch hin und her und freue mich drüber, hin und her wechseln zu können. Aber gerade so hier äh, Nachrichten lesen, Twitter-Feed und solche Geschichten, das, ich liebe es einfach, das auf diesem iPad zu machen. Ja, ich mache das ja jetzt schon seitdem die iPads, seitdem es die gibt. Ne? Wie alt sind die jetzt? Zehn Jahre plus war's. es. Ne? Und äh, letzten Endes, äh, ja, einfach ein Use Case, an dem ich mich so gewöhnt habe. Ne? Naja, gut, so, also alles schön reden. <lacht> muss man manchmal auch ein bisschen machen. Besonders, wenn das Geld raus muss. <lacht> Also die, dass die Inflationsrate momentan so hoch ist, lässt mich dann auch schon mal irgendwie eine kleine Anschaffung oder eine etwas größere Anschaffung machen, die jetzt vielleicht nicht hätte dringend sein müssen. Kann man natürlich so oder so sehen. Aber was soll's? Ne? Soll das Geld auf dem Konto seinen, seinen Wert verlieren oder soll's als iPad-Keyboard seinen Wert verlieren? Letzten Endes auch gar wie gesprungen. Ne?
1: Ja, absolut. Ja. Also Deswegen ja immer, ne? wie äh, ähm, es für jeden passt. Ne? Also, Wenn es bei einem in den Workflow passt, das iPad Pro ist ein tolles Gerät. Ne? Kann man nichts anderes gegen ja. sagen, auf jeden Fall. Ne? Und, ähm, ja, aber es muss halt passen. Richtig. Apropos passen. Perfekter Übergang, Sascha. Ja. Verabsicht. Ähm, ich.
3: <lacht> das ist voll Absicht gewesen, genau. <lacht> ja. Ähm, ja, ich habe meine Apple Watch Ultra bekommen. Uh. <lacht> Ja, ähm, hat ja lang gedauert ne? bin ja so <lacht> gefühlt in der letzten Charge gewesen, G genau genommen noch richtig schnell also ne, der die. ich habe hier meinen Delivery Status, das sagte mir noch 14 Tage, ähm, als äh, Apple es dann losgeschickt hat ne? das ist so das klassische ne? Under-Promise-Over-Deliver äh, was Apple <lacht> gerne macht, haben sie mich natürlich jetzt zumindest wieder fröhlich gestimmt, dass es dann doch 14 Tage vorher gekommen ist, also 12 Tage vorher angekommen ist und ähm, letzten Endes habe ich sie also letzte Woche, oh, ich weiß gar nicht mehr, wann habe ich sie gekriegt? Am Freitag, glaube ich, genau, ist noch gar nicht so lange her. Ähm, und äh, ja, habe sie jetzt am Arm und kann ein bisschen was drüber erzählen. Ja, also direkte Berichterstattung fehlt natürlich noch. Und äh, ja, wir sind leider kein, kein Videopodcast mehr. In dem Sinne halte ich das den Jungs mal gerade nochmal hier ins, ins Bild. Aber prinzipiell... Ähm, kann ich ein paar äh, ja, Erkenntnisse dazu beitragen. Ähm, lass uns doch vielleicht gerade mal anfangen. Ich muss gerade mal rübergreifen. Also diese Verpackung, ich, ze ich zeige das hier den Jungs jetzt mal gerade einmal, diese Verpackung von der Ultra, die ist schon großartig. Also ich habe jetzt hier diese, diese, äh, dieses Wanderarmband bestellt. Ne? Also es gibt ja diese drei unterschiedlichen Armbänder. Einmal für, für, für Wasser, einmal für Bergsteigen und dann einmal für Wandern. Das ist also das Thema. Und die, die Verpackung, kann ich natürlich jetzt hier im Audio stream nicht zeigen, ist halt eben passend thematisch gemacht. Das heißt, wenn man diese Packung aufzieht, dann ist die so thematisch gemacht. Hier hat das also dann so in Schwarz-Weiß so ein, so ein, so ein Bergthema. Und äh, nicht nur dieses Bergthema, sondern da liegt auch dann so eine, so eine Broschüre oben drauf, die auch dieses Bergthema übernimmt. Da drin ist dann klassisch Apple-Hochglanz. <lacht> ist ein bisschen irritierend, ähm, aber ist halt eben irgendwie sehr, sehr hübsch und äh, äh, schön andesignt. Also das äh, finde ich sehr schön, hat mir gefallen. Und äh, ja, in, in dieser Packung sind dann nochmal zwei einzeln eingepackte Sachen. Einmal die Apple Watch selber ohne Band und dann das Band nochmal mal dazugelegt, sodass sie die also so als SKU äh, quasi haben und dann einfach nur so in diese Pakete zusammenlegen müssen. Das ist natürlich eine gute Idee. Ja, ich habe also von diesem Wanderarmband habe ich jetzt diese grau-schwarze Version genommen, die so äh, äh, schwarz-grau äh, liniert quasi ist, so die das, das Armband lang und dann auf der einen Seite so einen grauen Streifen, auf der, auf der anderen Seite einen schwarzen Streifen hat. Ähm, und äh, ja, ist relativ unspektakulär, bis auf den, den kleinen Bömpel, den man äh, äh, quasi zum Klettverschluss auf- und zu machen ziehen kann. Der hat dieses international Orange, was äh, Apple so, so groß überall genannt hat, für diesen neuen Button, der äh, Schnellstart äh, ne, äh, belegt werden kann, der auf der linken Seite jetzt ist, der ist ja auch in dieser Farbe gehalten und dieser Bömpel von, dieser, äh, grau, von diesem grau-schwarzen Armband passt zu diesem International Orange von dem Button. Das also ist also äh, unspektakulär, aber ein, ein hübscher Design-Cue mit diesem orangenen Bömpelchen dran. Also finde ich ganz gelungen. Und ähm, ja, letzten Endes, also das Band ist jetzt okay. Also äh, für mich ist es ein bisschen, also es ist an, angenehm weich. Es ist, äh, es ist so eine Klettverschlussvariante. Man kann es sehr gut einstellen. Ich bin ja jemand, der tausendmal am Tag sein Band nachstellt. Deswegen hätte ich jetzt sowieso sowas wie die Bergsteiger-Variante mit diesem groben Karabiner äh, auf, auf keinen Fall nehmen können. Da wäre ich wahnsinnig geworden. Ähm, in dem Sinne, ähm, ja, weich, angenehm, Klettverschluss ist also eigentlich brauchbar. Ist allerdings auch ein bisschen empfindlicher so gegenüber... Ähm, äh, diesem Effekt, den man hat, wenn man, äh, ähm, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Also wenn man sich ein bisschen anstrengt, dann äh, wird ja der, der Arm ein bisschen dicker. Ich, also ich weiß nicht, ob das alle Leute schon bemerkt haben, aber wenn man, äh, ja, ich weiß nicht, ob das durch, durch Schwitzen ist oder was das ist. Auf jeden Fall, ich stelle gerade, wenn ich mich bewege, zum Beispiel eben gerade jetzt irgendwie draußen hier meine Runde gehe, was ich... Relativ schnell tue, also so, dass ich natürlich da auch ein bisschen Puls bekomme, dann, dann merke ich dann zum Beispiel, dass das ein bisschen stramm wird von der Uhr. Das heißt, dann stelle ich die immer so ein bisschen weiter. Und wenn ich dann später wieder abgekühlt bin, dann stelle ich sie wieder enger. Das heißt also, das sind dann so Sachen, wo ich dann immer am, am Rumstellen bin und ja, ich, ich weiß nicht genau, woran das liegt, so ein kleines bisschen unangenehmer ist das, wenn das dicker wird, der Arm dicker wird. So, also, das klassische Sportarmband, was ich in der Vergangenheit ansonsten sehr viel angehabt habe, äh, gefiel mir vielleicht ein Ticken besser. Also, aber äh, ne, so, with a grain of salt, ich habe es wirklich jetzt nur drei Tage angehabt. Also, ist jetzt noch nicht so. Äh, dramatisch so und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die anderen Bänder <lacht> überhaupt zu kriegen sind für die Ultra, müsste ich jetzt mal gucken, wäre aber jetzt auch noch kein Grund jetzt deswegen was Neues zu kaufen, wahrscheinlich muss ich mir einfach nur ein bisschen dran gewöhnen ähm, dafür ist das hier halt eben aber auch deutlich weicher als das Sportarmband ja, das, das merkt man schon direkt das ist auf der Rückseite so richtig Soft-Touch quasi, wenn ich da so reinfühle, ja, während es auf der Außenseite halt eben quasi diesen Klettverschlussfähigen äh, dieses Kunststoffgarn hat, wie man das von der Sportarmband <lacht> auch kennt. Ja, gut. Also, wie gesagt, Sportarmband vielleicht nicht absolut top, aber muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Äh, ähm, übrigens, die, äh, die Anschlüsse von dem, äh, von dem, von dem Armband sind äh, in Titan. Das heißt also, die sind genau gematcht, color matched mit der Variante. Es gibt ja nur eine, eine Uhr, ne? also ein, eine Variante von der Ultra, nämlich in Titan. Und die die Anschlüsse, die man da ja so reinsteckt, dann ein bis sie einschnappen, die sind jetzt auch hier in Titan. So, das heißt also, das ist dann wohl extra passend dafür gemacht. Und äh, ja, sieht also farb farblich sehr schön aus, während die äh, Sportarmbänder ja zum Beispiel da immer einen Kunststoffeinsatz hatten. Ne, sind die hier also dann eben wirklich aus Metall, ähm, was schon einen Unterschied ausmacht. Also gerade so visuell ist das dann so wie aus einem Guss an der Stelle. Ja, ähm. Die Uhr selber ähm, wesentlich weniger auftragend, als ich das befürchtet hätte. Ja, also das ist ja so mein Haupt äh, Sorgenpunkt gewesen, dass ich die nicht als reguläre Uhr am Arm tragen können wäre, wär, würde. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich äh, wenn ich sie so unter der Jacke anhabe oder auch am Arbeitsplatz, wenn ich dann so meistens ja am Notebook, an der Notebook-Tastatur arbeite, ähm, wo das halt eben auch sehr störend sein kann, wenn man die falsche Uhr äh, verwendet. Gerade dann auch Metallarmbänder und sowas habe ich immer vermieden deswegen, weil ich halt eben auf dem Notebook da nicht immer in der Gegend rumkratzen möchte. Und äh, ja, aber äh, ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Also so vom, vom Größengefühl ähm, ist das für mich, ist das nur ein Ticken mehr wie die große klassische Apple Watch. Also, das ist deutlich weniger dramatisch, als ich mir das vorgestellt hätte. Ich muss jetzt zum, als Disclaimer dazu sagen, ich habe auch einen Riesenarm. Also ich habe somit die größte, den größten, also keine Ahnung, also ich bin jetzt kein Bodybuilder oder so, aber ich habe immer natürlich einen relativ dicken Unterarm gehabt. Und das ist in der Vergangenheit schon immer so gewesen, dass ich immer so die, die größte Version von den Bändern von, von Apple haben musste. Ähm äh, Achso, das habe ich übrigens vergessen. Ähm, ein bisschen knapp, das äh, Bergsteigerarmband. armband Also das ist so am äußersten Ende der, der Skala bei mir am Arm. Daran erahnt man schon. Und ich glaube, das ist schon das Große, wenn ich mich nicht, richtig, äh, ich mich nicht irre. Und äh, da ist also nicht viel Spielraum. Vor allen Dingen, weil das ein geschlossenes Loop ist und man den Arm rausziehen muss, wenn man diesen Spielraum freigibt. Und... Äh, naja gut, ich kann das jetzt den Jungs zeigen. Ich kriege das so gerade über den Arm mhm. gezogen. So Und das heißt also, für mich ist dieses Band im Prinzip so an der Kante der, der Fähigkeit, dass, dass ich das brauchen kann, aber es geht. So. Ja, letzten Endes, äh, ja, muss man mal gucken. Vielleicht habe ich auch nicht das Richtige bestellt. Vielleicht habe ich das Mittlere bestellt. Muss ich nochmal nachgucken. Ähm, könnte sein, dass ich mich da verklickt habe oder sowas. Aber das werde ich nochmal checken. Wie gesagt, es geht ja. So, ähm, ja, wie gesagt, ähm, also die 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 Größe der Uhr trägt, wie gesagt, eigentlich gar nicht auf. Die ist sehr leicht. Also vom Gewicht her äh, ist es nicht so, dass ich jetzt irgendwie merke, dass ich da einen schweren Klotz von der Uhr am Handgelenk hätte. Im Gegenteil, ich merke eigentlich die nicht mehr als die klassische Apple Watch letzten Endes und äh, Klar, sie ist ein kleines bisschen was höher, merke ich dann daran, dass ich häufiger mal irgendwo damit hängen bleibe. Aber naja, so what ist halt eben Titan und Saphir. So, also bisher habe ich keine Kratzer drauf gemacht. Ist allerdings auch nur drei Tage gewesen. Also natürlich bin ich gleich so, so am ersten Tag schon bang, so gegen den Türrahmen gerannt, damit wie ich das bei der Apple Watch auch immer mache. Also das ist nichts Neues, aber jetzt dann denn die, die neuen äh, Abstände hatten sie natürlich wieder nicht im Muscle Memory gewesen. Zack, sofort dagegen gerannt. Naja gut, so, aber äh, wie gesagt, das hält sie problemlos aus. Mache ich mir keine Gedanken drum. Ähm, ja, ansonsten, äh, äh, das Display ist riesig, großartig muss ich sagen. Äh, also großartig, riesig wirklich. Also äh, so groß, äh, dass viele UI-Elemente, klein sind. Also ja, die, also die, die Pop-Ups und Push-Notifications und so, die sind jetzt so groß, dass man sich denkt, da könnte noch viel mehr rein. <lacht> die sind richtig leer auf diesem, auf diesem riesen Display. Und ähm, auch da an der Stelle muss ich sagen, großartig. Ja, also diese, diese Größe hätte ich mir von Anfang an gewünscht für, für die Watch. Ja, also das, das ist tatsächlich eine Größe, die finde ich so toll. Das, das, ist, das ist gut zu bedienen. Die, die, die Buttons sind ordentlich groß. Die Interface-Elemente sind ordentlich groß. Man kann das mit ein bisschen was Distanz gut sehen. Man kann äh, äh, relativ gut dran arbeiten. Natürlich fällt einem wie immer bei der Apple Watch irgendwann der Arm ab, sodass man natürlich kaum Apps und sowas benutzt. Ne? Das ist natürlich immer noch dasselbe Problem. Das wird auch nicht aufhören, logischerweise. Ja, aber so gerade auch so für Glances und Push-Notifications und so perfekt, finde ich. Also das ist genau so, wie ich mir das vorstelle. Ähm, äh, wie ich das gerne hätte, äh, so, so das Wechseln von so einem iPhone 4 auf ein iPhone 5 oder sowas, ne? wo das, so das erste Mal das Display spürbar größer geworden ist und äh, wo man da sagt: Hui, das ist schön. Ne? So empfinde ich jetzt gerade diese Uhr hier auch. Ne? Ja, sehr schöne Sache. Ähm, ansonsten, was bleibt, gibt es sonst noch zu berichten? Also die, äh, die digital Digital Crown, die ist ja so ein bisschen eingelassen in diesen äh, in diese Leiste, die man an der rechten Seite sehen kann ne? und ähm, die Digital Crown selber, das Drücken auf die Digital Crown, das tut man ja tatsächlich relativ häufig, wenn man WatchOS benutzt, das ist äh, im Vergleich zu den alten Watches äh, so ein kleines bisschen mehr, ähm, weil äh, der Hub, also ne, die, die Tiefe, mit der man diese Crown reindrücken kann, die ist quasi nicht existent. Die macht nur so einen ganz winzig kleinen Tipper rein. Das ist schon erstaunlich. Also habe ich jetzt nicht gecheckt, ob das irgendwie ein Problem von, von meiner Watch ist oder ob das bei allen so ist, aber ähm, ich habe die jetzt nicht, nicht irgendwo ausprobiert. Ansonsten, ähm, äh, also die, die Crown zu drehen und so ist, wie man das kennt, aber das Reindrücken, das ist so minimalst, das ist schon ein bisschen. Ärgerlich ist, weil halt eben man die ja sehr oft drückt und ich das gewöhnt bin, dass das mehr responsiv zu drücken ist. Die Tasten dagegen, die sind ganz anders. Die sind richtig tief und satt zu drücken. Und das ist genau das, was mich daran ein bisschen was irritiert, weil das irgendwie nicht so sauber zusammenpasst. Da scheinen sie einen Kompromiss gemacht zu haben. Wenn ich raten sollte, würde ich sagen, dass sie mit der Wasserdichtigkeit vielleicht Probleme hatten bei, dem, bei der Crown. No? Weil das natürlich ein Ingressproblem ist, dass man da also no, diese runde Öffnung hat, wo dieser dieser Pin von dieser Crown reingehen muss. Und letzten Endes, vielleicht haben sie da einen Kompromiss gemacht und haben dann irgendwie da mechanisch irgendwas machen müssen, dass sie die dicht bekommen haben oder sowas. Keine Ahnung, weil es, wie gesagt, vorher anders war und sie richtig schön satt zu drücken war. Das ist mir aufgefallen. Ja, gut, ist halt eben, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch Absicht, dass man irgendwie nicht so... Bei den Extremsportarten, wofür sie designt ist, nicht so von außen aus versehen draufdrücken kann oder sowas. Keine Ahnung. Ist alles nur spekuliererei. Ja, was ist mir aufgefallen? Ähm, ja, ansonsten ja äh, keine äh, keine Dinge, die ich jetzt irgendwie noch explizit berichten könnte, dass das Ziffernblatt was drauf ist, was den äh, äh, was direkt einen Kompass einblendet, finde ich ganz nett. Ähm, so, macht, man macht die Arm, den, den Arm hoch und bekommt direkt den Kompass, kann gucken, wo man ist <lacht> und wieder runter und dann geht es wieder aus. Für, für Always On sieht man dann den Kompass nicht. Ähm, ist ein ganz nettes Ziffernblatt ähm, und äh, <lacht> ja viel anderes habe ich noch nicht ausprobiert. Habe mir halt eben so ein paar Complications wieder so eingestellt, wie ich das gewöhnt bin ähm, und das war's dann. So, ähm, was, was ich jetzt noch nicht kannte von der Apple Watch Series 5, die ich ja vorher hatte, ähm, das ist jetzt der äh, Sauerstoffmesser gewesen. Den habe ich dann natürlich mit Interesse ausprobiert, aber äh, ja, weiß nicht, 97, 98 Prozent Sauerstoffsättigung im Blut hatte ich. Ich glaube, das ist normal, <lacht> habe ich noch nicht nachgelesen. Ähm, äh, ja, aber prinzipiell äh, ist das jetzt drin, muss ich mal ein bisschen weiter Erfahrungen noch mit sammeln. Äh, im Wasser gewesen bin ich nicht, tue ich sowieso nicht regelmäßig, werde ich wahrscheinlich so schnell nichts drüber berichten können. Und äh, ja, so, so andere Dinge wie, wie Tracks aufzeichnen und sowas, habe ich natürlich noch keine Gelegenheit gehabt jetzt übers Wochenende. Das werde ich dann auch bei Gelegenheit nochmal nachreichen. Ja,
1: aber. Aber so Tracks erklär. aufzeichnen kann doch die normale auch, oder?
3: Ja, genau, müsste gehen, meine ich.
1: Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht wie. wie. Ich habe letztens irgendwas dazu gelesen, wo dann irgendwie das auch erklärt. Ähm, ich habe das noch nicht ausprobiert, aber... Ich glaube,
3: das ist in der Kompass-App drin, wenn ich mich richtig erinnere. Da muss man erst die... In der Kompass-App kann man, glaube ich, Wegpunkt aufzeichnen oder sowas drücken. Ja,
1: das macht Sinn, ja.
3: Kannst du ja bei dir mal schauen. Ich finde es jetzt natürlich wie immer nicht. Wenn ich Apps auf der Watch suche, bin ich immer total aufgeschmissen. Das habe ich noch nicht sortiert bisher. Da ist jeder Scheiß gerade drauf und dann sehe ich nichts. Ist das der Kompass? Ne, das ist Blutsauerstoff. Wo ist denn der Kompass? Meine Güte. Da. Ne, Moment, das ist Geofancy. <lacht> das sieht aus wie der Kompass. Äh, ich finde den Kompass gerade nicht. Aber, äh, ach Moment, vielleicht komme ich übers Ziffernblatt drauf. Ne, das schaltet nur die Complication um. Okay, gut, also kein Kompass für den Moment, aber äh, Ach doch, hier, da habe ich es über, über die Complication aufgezeichnet bekommen. Ja genau, also in der Kompass-App ist äh, rechts unten so
1: ein ah, abdruck
3: da kann man äh, die Wegpunkte mit aufzeichnen. Mhm. Genau. Ja
1: gut, Sport ähm, machen. Was ich noch sagen kann, ist auf jeden Fall, ja. äh, das Laden mit USB-C bringt mal mega viel. Also damit ist mhm. die echt deutlich flotter voll und äh, das gerade bei mir, wenn ich kurz äh, nochmal laden will vor dem Schlafen gehen oder so, das geht schon echt äh, zügig. Da bin ich schon sehr zufrieden. Okay, also ich habe natürlich
3: da jetzt keinen Vergleich, weil das ja eine neue Uhr ist, die einen deutlich größeren Akku drin hat. <lacht> Deswegen kann ich das noch nicht berichten. Tatsächlich habe ich sie aber heute Morgen mal schnell aufladen müssen. Das, äh, ähm, da habe ich es jetzt auch einmal ausprobiert und da habe ich sie dann irgendwie binnen 20 Minuten auf drei Viertel aufgeladen oder so. Also, Vielleicht waren es auch 30 Minuten, ich habe nicht genau darauf geachtet. Und äh, ja, also das, das kann die Ultra, glaube ich, auch ganz gut. Und äh, es ist definitiv äh, genug gewesen. Ich bin jetzt auf sieben. Ja, es ist kein Vergleich auf 47 Prozent. Ähm, äh, prinzipiell könnte ich gerade noch über den Akku sprechen. Also die drei Tage, die ich jetzt ausprobiert habe, ähm, äh, überhaupt kein Problem. Ne? Wie Sie angekündigt haben, zwei Tage Akkulaufzeit. Kein Stress. Also gestern Abend hatte ich sie zwei Tage lang nicht aufgeladen. Da hatte sie immer noch 40 Prozent oder sowas. So, dann habe ich sie über Nacht aufladen wollen dann habe ich sie auf mein Ladedock gelegt. Ich habe mir ja, damals habe ich ja auch schon mal gesagt, was soll der Geiz? <lacht> Dieses komische Lederladedock, was alle vergessen haben, äh, mal geshoppt damals für die alte Apple Watch und ähm, das habe ich bei mir auf dem Nachttisch liegen und da habe ich traditionell halt eben einfach, weil ich ja die Uhr nachts ausziehe, dann die Apple Watch drauf und da habe ich jetzt dann die Ultra draufgelegt zum Laden und sie hat über Nacht nicht geladen. Vorher hatte sie mal einmal geladen auf dem Ding Ähm, und äh, ja, also die, die ist so groß, dass sie manchmal äh, scheinbar nicht sauber äh, konnektiert auf diesem Lader, wenn man die so zur Seite geneigt hinlegt. Ne? Flach drauflegen kann ich sie mit dem Band nicht, weil ich das Band ja nicht ganz aufmachen kann. So, Also äh, ja, habe ich einmal nicht erfolgreich aufgeladen, werde ich mir was einfallen lassen müssen. Die habe ich dann mal begutachtet heute Morgen. Das ist auch irgendwie sehr... Äh, un unglücklich. Also das passt nicht gut. Die ist halt eben deutlich größer und der Charger, der ist ja mechanisch fixiert. Ähm, der, der Puck auf diesem alten Lederständer, äh, <lacht> Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ähm, und äh, ja gut, also da werde ich mir was Neues einfallen lassen müssen. Das äh, wird keine, keine Zukunft haben.
1: Ähm, ja also das gut, Einzige, was mich ärgert, ich habe ja auch diese sauteure Belkin-Station gekauft, damals mhm. und die kann kein Quick Charge. Die neue Version davon schon, die kostet natürlich wieder 150 Euro, ähm, ja. aber die alte mhm. halt nicht. Das ist manchmal etwas nervig, weil das merkst du wirklich. Also das merkst du so doll, dass selbst ich überlege mir noch zweites USB-C auf Apple Watch Kabel zu kaufen für die Arbeit, weil ich mhm. ja meist dann da lade und ähm, so, ja gut, okay.
3: Das ist bei mir immer das, das Ding, das
1: ist genau dasselbe.
3: Da kommen wir nachher nochmal zu. Aber in der Nacht ist mir das ziemlich egal, da ich die ja in der Nacht nicht anhabe. Ich lege die halt eben da drauf, wenn die morgens voll ist, ist gut. Das ist genau dasselbe wie beim iPhone.
1: Genau, aber ich habe sie ja nachts nicht drauf. Ich lege die abends kurz drauf, um, um die voll zu kriegen zum Schlafen. Ne? Und äh, ja. da wäre ich froh, wenn sie flotter schnell wäre. Äh, schn flotter voll wäre. So. <lacht> flotter schnell, genau. Und. Ähm, ja, ist sie aber ja aber nicht. Das finde ich ein bisschen, bisschen schade, aber gut, das ist halt. ich habe das halt gekauft, da gab es noch kein Quick Charge. Und ähm, ja. ja. Zweifelsfall dann
3: nochmal in den sauren Apfel beißen. Das ist halt eben dann so, wenn, ja, genauso wie wo jetzt MagSafe gekommen ist, musste man halt eben auch Kram neu kaufen. Ja. Oder, oder auch nicht, je nachdem, was man da jetzt halt eben benutzen möchte. Ja, gut. So, habe ich noch irgendwas? Vergessen? Ah ja, äh, äh, Quick-Start-Button, äh, also genauso wie die Leute auf Twitter alle kolportiert haben, drücke ich immer eher aus Versehen drauf. <lacht> ich habe mir da hier so Startaufzeichnung Outdoor-Laufen draufgelegt, das, was ich halt eben zum Sport machen immer aktiviere und ich habe jetzt irgendwie, was weiß ich, was wir oft einfach nur beim Ausrichten der Uhr diese Taste aktiviert. Und dann äh, sagt, zählt er dann auch runter. Und ich sage dann immer, nein, 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 nein. Und lässt mich dann gar nicht mehr abbrechen, weil er ja sofort startet. Und dann startet er die Aufzeichnung. Dann muss man dann auf Stopp drücken. Und zum Glück speichert er die dann nicht ab, wenn die nur drei Sekunden lang ist. Ich äh, hatte schon gedacht, das wird viel Spaß werden, immer diese Fehleinträge zu löschen. Aber das haben sie zum Glück ordentlich gemacht an der Stelle. Gut, ähm, kann man natürlich auch nicht belegen, den Button habe ich aber jetzt dann für den Moment noch nicht gemacht, weil äh, vielleicht ist es auch einfach nur eine Umgewöhnungssache. Na gut, so, ja, ansonsten habe ich nichts weiter zu berichten, Sensoren und so Kram, habe ich halt eben nichts weiter äh, irgendwie explizit testen können, werde ich alles noch nachreichen, wenn ich noch irgendetwas in Erfahrung bringe. Ähm, ja, spannend ist halt eben letzten Endes gewesen, dass sie wirklich nicht so groß aufträgt, wie ich das befürchtet hätte. Also ich mache mir gar keine Sorgen darum, die als Daily Carry zu verwenden und äh, das bin ich mir nicht sicher gewesen, als ich sie bestellt habe. Ähm, sie ist definitiv okay, ist auch ganz gut unter, ähm, unter äh, Jacken zu tragen, also äh, ich hatte das mit, ich weiß nicht, womit ich das mal hatte, aber mit irgendeiner Uhr hatte ich mal immer vor der Apple Watch Zeit irgendwie das Problem, dass die mir in meiner Jacke hängen geblieben ist oder so. Das habe ich jetzt hier auch mit der, mit der Ultra nicht. Also ich habe jetzt extra mal hier meine Übergangsjacke und meine Winterjacke ausprobiert. Die, die Winterjacken, die sind ja dann so an den Ärmeln dann auch irgendwie so irgendwie so ein bisschen was, so dass man da immer so durch so einen Gummi durch muss, damit die dicht sind. Und auch das hat überhaupt kein Problem gemacht. Ja. Man, im Gegenteil, man kann sie sogar besser erfüllen unter der Jacke und wenn ich dann also auf die Uhr gucken möchte wenn ich dann die Winterjacke anhabe dann ertaste ich die halt eben sehr zuverlässig und kann halt eben dann einfach so die, die Jacke äh, äh, von nach links oder nach rechts schieben neben der Uhr, sodass ich sie entweder in der Jacke oder außerhalb der Jacke habe ähm, Ja, funktioniert ganz gut, das konnte ich bei der alten nicht so gut die war nicht so gut zu, zu ertasten <lacht> hat auch einen Vorteil das es ein bisschen, bisschen größer ist. Ja, gut. So, so viel dazu. Also für meinen Moment, für die ersten drei Tage, definitiv eine Empfehlung. Bin ich positiv angetan. Natürlich nichts für kleine Arme. Ne? Extra nochmal dazu gesagt, das ist jetzt für äh, ganz klar für jemanden mit einem, mit einem großen Armdurchmesser. Ähm, da kann ich das sehr empfehlen ich habe mir noch nicht den Spaß gemacht, das meiner Frau mal ans Handgelenk zu legen. Wenn ich Zeit habe, werde ich mal das ausprobieren und dann mal berichten. Aber wahrscheinlich wird das einfach schrecklich aussehen. Genauso wie es bei den YouTuberinnen ausgesehen hat, die sie dann da irgendwie direkt probiert hatten, als sie vorgestellt worden ist. Ja, wenn man halt eben einen kleinen Armdurchmesser hat, dann ist das nicht zu machen. Das ist klar. Aber das war ja bei der Apple Watch vorher auch schon so die große Version. Sieht natürlich unter Umständen genauso aus. Je nachdem was man da hat. Na gut, so, so viel dazu. Ähm, prinzipiell aber ja positive Erkenntnisse, was mich sehr gefreut hat an der Stelle. Gut, so, dann haben wir hier noch ein paar weitere Themen und zwar hier ähm, Microsoft hat irgendwie hier Veranstaltungen gehabt und äh, da sind zwei interessante Dinge bei rausgefallen, die ich mir aufschreiben musste. Es ja, ist sehr da selten, dass wir mal über Microsoft sprechen. <lacht> ja. Und ähm, Punkt Nummer eins an der Stelle ist, äh, Apple Music ist jetzt offiziell auf den Xboxen angekommen. Also Ich glaube, wir hatten das schon mal gerüchtet, ne, dass das irgendwie in Arbeit wäre und dass sie Beta-Phase hatten und sowas. Ähm, jetzt haben sie es offiziell angekündigt, im Microsoft Store gibt es jetzt offiziell Apple Music zum Download für alle aktuellen Konsolen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich kenne mich da nicht aus, keine Ahnung. Das habe ich jetzt nur so übernommen. Und ähm, ja, also Apple Music ist weiterhin auf dem Trend, äh, ne, überall drauf zu gehen oder reinzugehen, äh, wo es Sinn macht. Ähm, desto mehr gewundert hat mich das zweite P äh, Titbit, und zwar äh, Microsoft hat äh, für Windows 11. Unterstützung von iCloud Photo Library angekündigt und zwar für den integrierten Fotoviewer. Ja, so. Also, uh, was, ist, was ist denn da los? Sind die plötzlich Freund geworden? Was ist denn da passiert bitte? Also faszinierende Ergänzung, oder? Also gerade Photo Library ist jetzt so eine Sache. Das hätte ich jetzt so schnell nicht erwartet.
1: Ne. Also, das, ähm, ja, gut, weiß ich nicht, mit Windows 11 versuchen sie also einige Sachen irgendwie gefühlt nachzuholen, denn was jetzt mal. Und, ähm, aber, ja, also, ich glaube ja auch immer alles, wie gut das funktioniert, erst wenn es draußen ist, ne? ähnlich wie bei Apple. Ähm, nur vielleicht noch ein bisschen strenger, sage ich jetzt mal. Aber, ähm, ja, ich meine, grundsätzlich für die Leute, die jetzt... Also, ich glaube, das ist einfach eine gute Bindung äh, für, für Leute, die sagen, okay, ich kann meine Fotos einfach nicht ordentlich verwalten, wenn ich kein Mac habe, und kaufen sich den dann, weil sie sowieso jetzt nicht den Mega-Hang dazu haben, bei Windows zu bleiben. Und die besänftigst du natürlich ganz gut damit.
0: Mhm.
3: Ja, klar, prinzipiell. Ähm, aber, äh, also, ich finde das eher spannend, so im Sinne von... Ähm, äh, dass sie sich darauf geeinigt haben, das zu machen. Ne? Also, dass Microsoft gesagt hat, hey, lass uns mal iCloud-Fotos einbinden. Und Apple gesagt hat, ja, hier, macht mal. <lacht> ne? So äh, hm. Gut, ist halt eben Services. Ne? Services, 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 auch an der Stelle. Ne? Ist halt eben Apples Fotoservice. Sind sie wahrscheinlich fein mit, wenn das da bei denen angezeigt wird, weil immerhin nutzen sie ja dann die Services. Ähm, hm, ja. Mehr kannst du da im Prinzip nicht zu so sagen, außer ja, nice to have. Ja, wäre nicht falsch. Also wenn ich jetzt irgendwie Hybrid-Nutzer wäre und ich hätte jetzt irgendwie einen, einen Windows-Rechner, da würde ich mich wahrscheinlich sehr darüber freuen. Ja, dann äh, wäre das schon eine Genugtuung, dann da auch die Fotos im Zugriff zu haben. Ja, also wie oft habe ich das mal das gehabt, dass ich Fall, irgendwie ne? auf der Arbeit irgendwie äh, eine Windows-Büchse für manche Kommunikation hatte oder sowas. Und dann musste man irgendwie da Kram rüberkriegen und solche Geschichten. Das ist immer unmöglich gewesen. <lacht>
1: ja, also, ja, also deswegen. Ne? Ich, ich finde halt ähm, für, für die Windows-Nutzer ist das total genial. Ich bin mal gespannt, wie gut das am Ende ist. Ich meine, haben Sie dann auch so eine coole ja. Textsuche Bildersuche, ach, Gesichter, Fein, ETC, ne? Quatsch. Na, natürlich nicht, das erwarte ich auch gar nicht bei Microsoft. <lacht>
3: ja, Also prinzipiell würde ich mich ja schon freuen, wenn sie das einfach sinnvoll eingebaut bekommen. Ne? Ähm, aber ja, gut, wie gesagt, im Allgemeinen finde ich es einfach nur erwähnenswert, <lacht> dass sie das eingebaut haben, finde ich schön. Na gut, so. Letzten Endes, die Leute, die es brauchen können, weil sie hier Cross-Plattform unterwegs sind, die werden sich wahrscheinlich freuen. Das kann man so stehen lassen. Ja, apropos freuen, direkt nächstes Thema. Netflix führt jetzt seine werbebasierten Tier offiziell ein. Also, es ist noch gerüchtet, aber zum 3. November soll es losgehen. Das heißt also, es steht quasi vor der Tür. Und ja, Deutschland gehört mit dazu. Deswegen habe ich es aufgeschrieben. Und in diesem Fall wird also ein neuer. Plan kommen. Also bisher gibt es ja hier Basic, Standard und, und Premium, ähm, wobei man ja eigentlich schon Basic nicht haben wollte, ne? weil das ja nur 27p äh, hat und äh, man für Standard, also für, für HD muss man ja schon mindestens Standard eben haben und für 4K muss man ja Premium bezahlen. Und ähm, ja, jetzt der, der Neue ist dann Basic with Ads, das heißt also, äh, der Basic, der wird dann quasi nochmal als ein Extratier mit Werbung dann wahrscheinlich noch ein bisschen günstiger angeboten werden. Der Preis ist noch nicht durchgesickert, da bin ich mal gespannt. Ähm, äh, natürlich ist es dann, weil das der Basic-Plan ist, äh, ist auch Basic with Ads auf 27p äh, begrenzt, was ich armselig finde, aber das Thema ne, haben wir ja auch schon oft genug angesprochen bei Netflix, dass das ziemlich armselig ist mittlerweile. Ähm, vor allen Dingen, weil die anderen Pläne ja auch doch deutlich teurer sind. Also das, das ist schon ein bisschen frech im Vergleich zu den anderen Anbietern, die ja dann oft 4K oder alle ne, glaube ich sogar 4K inklusive haben. Ne? Oder zumindest von denen, die wir kennen. Äh, ne? TV Plus hat 4K inklusive.
1: Ja, ähm, Disney.
3: Disney. Ähm, Amazon ich weiß nicht, Amazon auch, genau, also ne, prinzipiell überall 4K drin, nur bei äh, Netflix nicht
1: ne? also im, Ja gut, aber die können es machen, ne? ich meine die Leute lassen es mit, ja. mit sich machen ja. und ähm, ja. warum dann nicht ne also Ja,
3: richtig muss man so sagen an der Stelle. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, es, auf jeden Fall gibt es jetzt hier Basic with Ads. Preis noch nicht ganz klar, aber halt eben begrenzt auf 27p. Ähm, fast der vollständige Katalog, heißt es zumindest im Gerücht, es gäbe da wohl noch teilweise Lizenzprobleme. Ich würde mal tippen, dass die dann äh, keine Werbung bringen dürfen oder sowas. Das müssen sie dann wahrscheinlich nachverhandeln. <lacht> ähm, keine Ahnung, wurde aber hier nicht weiter erklärt. Und äh, ja, die Fakten, die wir schon besprochen hatten, scheinen hier weiter zu stimmen, stehen hier zumindest wieder aufgezählt. Drei bis vier Minuten Werbung pro Stunde. Werbung wird am Anfang des Filmes und in den Film eingespielt und besteht immer aus Werbeschnipseln von 15 bis 30 Sekunden. Also keine langen Werbungen scheinbar, ähm, aber halt eben auch mehrere, ne? drei bis vier Minuten pro Stunde, wie sie sie dann reinspleißen und mit welcher Menge hintereinander und mit wie vielen Unterbrechungen und so. Das muss man dann alles mal noch abwarten. Das kann ja von, sie machen das einmal am Start und einmal in der Mitte bis hin zu vier Unterbrechungen, wie das im Live-TV ja scheinbar immer noch typisch ist heute. Ich gucke schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Aber das kann also von, von Solala bis hin zu wahnsinnig nervig gehen. Und ja, naja gut, also mich werden sie da wahrscheinlich nicht kriegen als Kunden, aber das hatten wir ja auch schon mal diskutiert, das ist ja scheinbar auch nicht, ich bin da scheinbar nicht die Zielgruppe, ne? sondern äh, die Leute, die halt eben Geld sparen wollen beim monatlichen Preis und dafür halt eben dann äh, bereit sind, sich die Werbung anzutun. Ne? Ich hoffe, dass man diese Wahl weiter haben wird, dass sie dann jetzt nicht alle anfangen, ähm, äh, mandatory da irgendwie Werbung reinzumachen, ne? Ein bisschen was.
1: Also ich habe jetzt einmal bei, bei Amazon Werbefilm geguckt. Ähm, mhm. Die haben ja auch dieses Freebie-TV. Ich fand es oh ja. mhm. ganz in Ordnung. Also ich fand es nicht ganz so tragisch, muss ich zugeben. Aber ich muss auch ganz klar sagen, es hat mich so ein, ja, so ein bisschen an altes Linearfernsehen erinnert. Ja, halt, richtig, ne? also es, es, mhm. es, es, ich finde es immer noch sehr interessant, dass wir erst die Leute zu bezahlt mal und dann was ähm, alles werbefrei, kannst Filme gucken, alles toll äh, bringen, außer Sky, die nicht, da bezahlt du ein Schweinegeld und guckst trotzdem 3000 Mal Werbung, äh, gefühlt, ja. ne? also eine Minute 30 äh, äh, habe ich zuletzt Werbung geguckt, nur um nochmal in die alte Folge reinzugucken, davon die letzten zwei Minuten zu schauen, das heißt ich habe fast so lange Werbung gucken müssen am Anfang, wie eigentlich am Ende ich geguckt habe, weil ich wollte nur hm. mal das Ende angucken, weil ich es nicht mehr genau wusste, ähm, mhm. Aber äh, jetzt gar kein Skybashing heute. Ähm, aber die, äh, ich fand es halt witzig, dass wir erstmal von der Werbung weggehen und jetzt bringen wir sie quasi wieder zurück in eine Gesellschaft, mhm. in eine jüngere Generation, die das ja gar nicht mehr so krass gewöhnt ist, außer jetzt von YouTube, weil die, <lacht> YouTube. die, ne? ja. die Scheißen dich ja mit Werbung zu. Da kannst du ja kein Video mehr gucken. Seitdem gucke ich auch fast nichts mehr auf YouTube. Und die haben gesagt: Ich so, habe einfach keine Energie für. Erstens, jedes Mal, wenn ich die App aufmache, nerven sich mit ihrem scheiß YouTube-Premium, wo ich <lacht> immer ja. noch nicht den Sinn sehe, außer dass ich diese blöde Werbung nicht gucken will. Und ich mir dann denke, das kann ich mir auch ersparen, wenn ich einfach bei euch nichts gucke. Und ähm, weil die haben auch einfach nichts ordentlich Interessantes im Moment für mich. Äh, was ich unbedingt gucken will, also die paar YouTuber, den ich folge, die ich wirklich gut finde, die nicht mit wer selbst mit Werbung zugeschissen sind und äh, für alles Werbevideos machen, äh, sondern auch authentische Videos machen, was ja meist eher kleinere YouTube-Kanäle dann sind, Ach ähm, ja, die, ja äh, die gucke halt, guck ich dann halt mit der Werbung. Ne? Ja, also das sehen viele Leute anders. Auf
3: YouTube gibt es ja quasi alles. Du guckst da, glaube ich, nur nicht an der richtigen Stelle, aber das, das Thema hatten wir ja schon. Ja. Ähm, <lacht> Ja, wo wir aber gerade von YouTube sprechen, können wir direkt zum nächsten Thema rübergehen, denn da geht es direkt weiter damit, mit der Frage, was äh, bringt mir den Premium? Äh, und zwar, wir hatten letzte Folge ja noch darüber gesprochen, dass ähm, hier YouTube dieses äh, seltsame 4K-Experiment äh, gemacht hat, dass manchen Leuten dann jetzt hier 4K nur noch für Premium angeboten worden ist und dass man das also dann shoppen sollte und dass es da wohl scheinbar so eine selektive Testgruppe Gab, wo man reinfallen konnte, wo sie dann irgendwie halt eben dann 4k gar nicht mehr angeboten haben und dir dann halt eben gesagt haben, hier, kauf mal, kauf mal Premium. Ähm, das gab ja Irritation ne, vergangene Woche und äh, ja, wie der YouTube- äh, Twitter-Account äh, diese Woche getwittert hat, haben sie das, sie nannten das jetzt Experiment, äh, hätten sie jetzt abgeschaltet. So, übrigens kein Kommentar dazu, ob sie das in Zukunft machen werden oder nicht, aber für den Moment ist es jetzt wieder abgeschaltet, das heißt 4K ist jetzt wieder für alle Leute verfügbar. Ähm, aber ich würde mich da nicht äh, äh, darauf ausruhen, auf, dieses, auf diesem Fakt, das hatten wir mit Picture in Picture auch schon mal, äh, dann, dann, dann kommt dann irgendwie drei Tage später heißt es dann so ab sofort nur noch 4K für Premium, würde mich nicht wundern. An der Stelle macht es ja wirklich sogar noch Sinn. Also ich habe da mal <lacht> übrigens auch einen YouTuber gesehen, der mir das dann vorgerechnet hat, nochmal wie viel Datenrate das bei den 4K-Videos im Vergleich zu den HD-Videos im, im Verhältnis ja ist. Die sind ja viermal so groß, also die von allein schon von der Auflösung her. Und das macht schon wesentlich was aus für so einen Streamingdienst, wenn du 4K streams versus halt eben einfach nur HD oder sowas. Und ähm, ja, da ja die großen Pro-YouTube-Channels alle seit langem jetzt mittlerweile ja schon 4K machen, äh, ist es ja scheinbar wohl tatsächlich ein Problem für YouTube, diese Datenraten zu schieben. Ja, also das, das ja, haben sie da nun mal so überschlagen. Ne? Also die könnten ihre Datenrate vierteln äh, im, 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 für den Großteil der Nutzer, die halt eben diese großen Channels auch sehr viel eben gucken, ähm, so dass sie... Ja, ne, da halt eben nachvollziehbarerweise irgendwie dazu tendieren zu sagen, okay, wir könnten da dramatisch an den Kosten drehen ähm, und äh, machen das dann nur noch als Premium. Finde ich sogar noch vertretbar an der Stelle vielleicht, ne weil das eben ein kostenloser Dienst ist, in Anführungsstrichen. Wobei ja die Werbefinanzierung, <lacht> natürlich könnte man das auch da andersrum sagen. Ne? Also immerhin drücken Sie dir Werbung auf, dann sollen Sie auch 4K machen. <lacht> das kannst du so oder so sehen, ja. Aber dafür, ich habe ja dann eben, wie schon gesagt, mir Premium geshoppt, um halt eben dann diese blöde Werbung auch los zu sein. Und letzten Endes finde ich das dann an der Stelle auch schon so ein bisschen gerechtfertigt, da das halt eben, ja, ansonsten nur durch Werbung finanziert ist. Gut, your mileage may vary. Kann natürlich jeder sehen, wie er möchte. Hm. Naja, gut. So. Noch Meinungen dazu?
2: Hm. Nö. Also, wollen sie zu Premium machen. Ich, äh,
0: <lacht> ja gut, du wirst es nicht vermissen. <lacht>
3: Nö. Das ganze,
2: ja. ganze Premium-Ding ist ein Experiment für meine Begriffe. Ja,
3: also wie, wie gesagt, also um, um die nervige Werbung rauszukriegen, das dann, was natürlich YouTube schuld ist, das ist schon klar, ähm, funktioniert das ganz gut. Also ich hab, ne, ich habe das ja damals Peace of Mind genannt und das habe ich wirklich einfach seitdem kontinuierlich, ich gucke recht viel auf YouTube mittlerweile, ähm, also ich bin da schon sehr glücklich mit, die Werbung los zu sein. Aber ich bin halt eben, wie ich eben sagte, auch jemand, der jetzt keinen Werbetier von Netflix klicken würde oder sowas, weil ich möchte die Werbung los haben. Im Gegenteil, ich ärgere mich halt eben dann auch über diese großen Channels, die alles gesponsert haben. Und dann nach einer Minute Einführung dann erstmal eine Viertelstunde lang über Squarespace sprechen. Boah, was kann ich da immer kotzen? Ja, dann musst du dann da irgendwie, und dann machen sie dann auch keine, keine Chapter-Marker, sodass du das nicht einspringen kannst oder sowas, dann musst du dann immer, immer suchen, wo, wo es weitergeht, ne? das ist immer ein Blödsinn. Ja gut, aber ne, das ist natürlich dann nochmal ein anderes Thema, das ist halt eben dann Inline-Werbung, das ist Fluch und Segen gleichzeitig natürlich, ne? klar, dass sie sich da super mit finanzieren können, die die großen YouTube-Channels, aber ein bisschen nervig ist es dann schon, wenn du irgendwie, sagen wir mal, fünf Videos an einem Abend guckst und jeder erzählt dir eine Viertelstunde was über Squarespace. Ich weiß gar nicht, wie Squarespace so viel Geld raushauen kann, dass das überall bei den YouTubern drin ist. Aber Squarespace, ich habe mittlerweile echt den Hals vor Squarespace. Ja weil die das so oft sagen da drin. Und du dann jedes Mal spulen und suchen musst. Und jedes Mal erklären sie den ganzen Scheiß von, von, von Klicken bis hin zu äh, äh, ne, irgendwie eine Seite designen. Ne? So, dann denkst du dann auch, warum? Ne? Das, das, ist das nicht irgendwann mal ausgelutscht? ja Und es gibt Channel die machen das bei jedem Video. Ne? Und dann hast du halt eben fünf Channel die das bei jedem Video machen. Dann hast du das an, an einem Abend, müsstest du dir das zwei Stunden lang anschauen wenn du da mal länger am Gucken bist, meine ich. Ne? So. Und äh, mache ich natürlich auch manchmal, so, so wie man halt eben hängen bleibt. Ne? Klar, so, aber super nervig. Ne? Gut, so, genug gejammert über, <lacht> über YouTube. <lacht> ja, macht das eben einfach. Äh, Werbung macht immer alles ein bisschen kaputt. Ne? Kann man vielleicht einfach so nochmal sagen. Also ich, ich mag einfach Werbung nicht. Ne? Mir, mir ist vollkommen klar, wenn äh, ne, wenn wir jetzt irgendwie so super erfolgreich wären hier, dass wir äh, irgendwann solche Sponsorings bekämen, würde ich wahrscheinlich auch irgendwann sagen, okay, wir machen das. Ne, kann man jetzt verargumentieren bei einem drei Stunden Podcast so, so mittendrin mal so einen Werbeblock zu machen, den man dann mit einem Chapter Marker überspringen könnte, wäre ich jetzt persönlich fein mit. Ne? So, Also äh, ja, äh, das, also, das, das bin wäre so eine Sache. Sicher,
1: dass das Chapter Markern mit Absicht oder unter vertraglichen Klar. Gründen nicht gemacht wird. Ähm, nee, nee, nee. Meinst du nicht, äh, also dass, es, dass, dass es, das vertraglich festgelegt ist, dass man es eben nicht so einfach überspringen kann?
3: Nee, weil es ein paar Channel gibt, auch gerade bei Squarespace, die Chaptermarker machen.
1: Das, ja das gut, ist das, genau das kann Punkt. ja sein, dass die dann einfach weniger kriegen. Das weiß ich natürlich nicht, keine Ahnung. Aber äh, prinzipiell ist es so,
3: dass in der YouTube-Gemeinde Kolportiert wird, dass Chaptermarker die Conversion verschlechtern, weil die Leute schneller finden, was, was sie suchen. Also gerade bei Tech-Videos. Das heißt also, es wird wirklich davon abgeraten, Chaptermarker zu machen und die großen Channels, die machen das auch alle nicht. So, und das ist halt eben dann genau der Punkt. Nur die kleineren, die machen dann Chaptermarker, um einen Vorteil rauszuholen gegenüber den anderen, was dann natürlich auch wieder gut ist. Ja, und äh, ich finde das aber genauso, wie wir, wie wir das hier für den Podcast machen, ne? desto länger der, äh, das, das, das Thema ist, desto, äh, desto wichtiger ist, das Chaptermarker zu haben und genauso ist das für mich auch bei einem YouTube-Video, was eine halbe Stunde lang ist, wenn da irgendwie drei Dinge behandelt werden und ich möchte jetzt nur eins sehen, dann ist das doch die Hölle, wenn du keine chapter -Marker hast. Ja, genauso wie wenn du jetzt hier gerade mein Gelaber nicht hören willst, dann nimmst du halt eben einfach das das Telefon raus und springst auf den nächsten äh, auf das nächste Kapitel und dann äh, hast es abgehakt. Ne? Also das ist ja genau das, wofür die da sind. Und ich persönlich mache das ja deswegen hier bei uns ja auch. Ne? Also die, die ich finde das sehr wichtig und äh, finde das eine Sauerei, dass die sich da alle eingeredet haben, dass das eine schlechte Conversion ist und bla bla bla. Ja klar, die Leute finden schneller, was du willst. Aber das ist doch genau das, was du als Service quasi den Leuten bieten willst. Naja gut, so, also äh, ist halt eben auch eine Geldmaschine mittlerweile, muss man dazu sagen. Ne? Also das ist und bleibt schon so, ähm, dass das halt eben... Ja, dicke Companies sind mittlerweile, die diese großen Channels betreiben, die richtig Geld machen. Und da reicht dann schon die, die YouTube-eigene Werbung, um richtig Umsatz zu machen, gerade im englischsprachigen Bereich. Und wenn sie dann auch noch hier Squarespace und Co. drin haben, da sollen richtig ordentlich Geldbeträge bewegt werden. Deswegen sagte ich schon, ich weiß gar nicht, wie Squarespace das geschoben bekommt, volumenmäßig, dass sie das überall machen, ja gefühlt. Seit Jahren irgendwie nur Squarespace in verschiedenen Channels. <lacht> naja, gut. So, also so viel dazu. So, äh, wir haben eine Hörerfrage bekommen. Äh, Gerade hier so als letztes, bevor wir in die Gerüchteküche einsteigen. Und zwar hier, äh, Dennis hat uns auf, auf Twitter äh, gefragt, was natürlich immer gerne gemacht werden darf. Ne? Ad Apfelnerds äh, einfach antwittern und äh, ruhig auch gerne mal eine Hörerfrage stellen, weil, so wie er das jetzt hier äh, gesagt hat und ähm, Dennis meinte hier hätte einen Themenwunsch und zwar äh, ist es sinnvoll über Nacht drahtlos zu laden insbesondere im Hinblick auf den MagSafe Book. Ja, sein, mein Gedanke ist dass die Wärmeentwicklung und das Schnellladen dem Akku auf Dauer mehr schaden könnte als das Laden am Kabel so ja guter Punkt würde ich sagen an der Stelle ne? hat er wahrscheinlich dann nicht mitgekriegt aber ich habe das ja in der Vergangenheit auch schon mal genauso diskutiert kann ich gerne noch mal, noch mal wiederholen an der Stelle ähm, klar dass man jetzt in 129 Folgen Apfelnetz nicht alles mal gehört hat ähm, deswegen ähm, also und äh, prinzipiell haben wir ja dann auch zwei unterschiedliche Use Cases am äh, am Tisch ne? weil Sascha ist ja das krasse Gegenbeispiel davon ähm, aber äh, ja, ich fange mal an und Sascha kann ja dann nochmal noch mal seine Sicht hinten dran hängen, dann äh, haben wir die beiden nochmal. So, und zwar, ähm, ich bin ja jetzt ein, ein großer Fan davon, ähm, äh, effizient und sinnvoll und auch ressourcensparend zu laden. Das ist äh, meine Argumentation bisher gewesen, das heißt, ich habe bei mir am Nachttisch, wo ich mein iPhone jeden Abend einstecke, wenn ich mich ins Bett lege, habe ich immer noch den guten alten 5 Watt Lader von, von Apple dran. No, ich stecke den halt eben, wenn ich ins Bett gehe, ein und gehe davon aus, dass er aufgeladen ist, wenn ich aufstehe und äh, schlafe halt eben meinen typischen Rhythmus und äh, es ist ja eigentlich nie ein Problem gewesen mit dem 5 Watt Lader sein Telefon voll zu bekommen ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt nie Max benutzt ne? ob das bei den Max jetzt ein anderes Thema ist aber ich habe ja immer nur kleinere Telefone benutzt und da ist das nie ein Problem gewesen, das heißt also mein, äh, ne, mein 12 Pro was ich ja jetzt lange gehabt habe oder jetzt auch das 14 Pro, äh, die sind dicke voll ne? also die, die sind ja schon nach anderthalb Stunden oder sowas mit 5 Watt voll So, also das ist überhaupt nicht das Problem und das, das Schöne, was da bei mir jetzt auch wieder so Richtung Peace of Mind geht, das ist halt eben, dass die überhaupt nicht ins Schnellladen reingehen bei den 5 Watt. Das heißt also, die laden einfach vor sich hin, werden nicht heiß, sind rechtzeitig voll, werden dann sogar noch gedrosselt bei 80%, werden dann später vollgeladen, alles glücklich, alles gut. So, Also da mache ich mich, mache ich mir keine Gedanken drum, aber mein Use Case ist halt eben auch so, ich brauche dieses Schnellladen nicht und sehe überhaupt keinen Sinn da drin, das da jetzt auszutauschen gegen einen Schnelllader. Ne? Die habe ich natürlich, habe ich auch äh, mehrere mittlerweile, das wäre alles nicht das Problem. Ähm, ja, aber aus genau diesem Peace-of-Mind-Grund lasse ich das letzten Endes so. Ist übrigens bei der Apple Watch genau dasselbe, da ist auch so ein 5-Watt-Lader dran. Ähm, habe ich bisher auch sehr gut mitgelebt. So. Prinzipiell ähm, ist es aber natürlich mittlerweile so, ähm, dass man ja sagt, äh, kümmer dich nicht drum. Ne? Wenn du dich drum kümmerst, dann machst du eigentlich was falsch. Also bei den modernen Systemen, <lacht> da sind sehr ausgefuchste Ladecontroller drin, die sehr gut die Temperatur von den Akkus beobachten können. Ähm, dann gibt es diese AI-Schicht von Apple, die dann äh, ne, versucht abzuschätzen, äh, wann du das Gerät brauchen wirst und dann halt eben dann das, den Akku erstmal auf 80% nur lädt und dann später erst voll macht, kurz bevor du dann typischerweise das Gerät absteckst und ähm, natürlich wissen die Leute von Apple, die das bauen, die also diesen Controller entwickeln, die die Software dafür machen und so weiter, die wissen natürlich am besten, was dem Akku gut tut und was nicht. Und seitdem sie jetzt den 5 Watt Lader nicht mehr ins Paket legen, das ist ja jetzt schon relativ lange der Fall, haben die sich logischerweise Gedanken darum gemacht, dass man das eigentlich ja jedes Mal mit Schnellladen Auflädt, wenn man jetzt so einen Standard Apple Charger kauft. Den 5 Watt gibt es ja gar nicht mehr. Also würde ich jetzt standardmäßig hier dann den 18 Watt Lader kaufen und hätte damit ja quasi Schnellladen mit drauf. Das heißt also, ich gehe schon davon aus, dass die Systeme mittlerweile so gebaut sind, dass sie zwar Hitze entwickeln und dass alles ein bisschen warm wird und äh, ne, logischerweise beim Schnellladen, das ist ja einfach nur dem Schnellladen äh, geschuldet, ähm, dass das aber in einem Rahmen gemacht wird, wo das letzten Endes auch vertretbar ist für das Gerät. Ansonsten könnten sie es ja drosseln und tun sie ja auch, wenn es zu heiß wird. Also wenn man jetzt ein sehr heißes Gerät, was zum Beispiel im Sommer in der Sonne gelegen hat, an den Schnelllader dran hängt oder auch ein Macbook oder so, das ist vollkommen egal, das kann man überall beobachten, dann laden die halt eben nicht schnell. Dann kommen die sehr schnell an ihr thermales Limit und dann werden sie nicht mehr schnell geladen. Dann sackt die Kurve da sehr schnell ab, das kann man auch sehr gut beobachten, wenn man das provoziert. Und ja, in dem Sinne ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt berechtigt ist zu sagen, ich würde nur ein 5 Watt Ladegerät verwenden. Ich werde das jetzt so lange verwenden, wie ich es kann, weil es ja irgendwie keinen Grund gibt, das jetzt irgendwie auszutauschen. Ähm, aber prinzipiell würde ich jetzt sagen, kann man eigentlich auch schnell laden machen, weil ja, das System weiß halt eben am besten, was ihm gut tut. Ein kleines bisschen was, ein Kompromiss werden Sie da schon eingehen müssen. Ja, das ist halt eben einfach die, die Differenz an der Stelle, ja, denn äh, das Schnellladen macht halt eben Thermal schon etwas Stress auf der Batterie, der äh, nicht gemacht werden würde, wenn man halt eben nicht schnell lädt. Ja. So Und ähm, wenn man das Ganze jetzt noch zusammenbringt, er hatte ja hier auch den MagSafe-Puck <lacht> erwähnt, ähm, dann ist das natürlich nochmal doppelt interessant, weil der MagSafe-Puck, der macht ja selber beim Laden nochmal mal Abhitze, also der hat ja auch eine Hitzeentwicklung und der ist auch noch mal vor allen Dingen unglaublich ineffizient. Wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen, dass die G-Charger mindestens 50% Verlustleistung haben. Manche sogar eher Richtung 70% Verlustleistung gehen. Und das ist natürlich alles Hitze, was da rauskommt. Vor allen Dingen übrigens, wenn man Hüllen drum hat und nicht MagSafe heißt, natürlich haben sie da ein bisschen... Spezialkram gemacht, aber äh, prinzipiell, äh, also desto mehr Distanz zwischen dem, dem G-Pad und dem der Spule im Gerät ist, desto schlechter ist der Wirkungsgrad und äh, Deswegen ist der bei vielen G-Chargern ziemlich schlecht. MagSafe hat noch einen ziemlich guten Wirkungsgrad von ungefähr 50% gehabt. Ähm, Habe ich damals nachgeschaut. Ähm, aber die, so die Standardpads, die sind oft deutlich schlechter. Und gerade mit Hüllen und so. Also Hüllen äh, würde ich da nicht regelmäßig verwenden wollen. Äh, denn, und das muss man jetzt nochmal verinnerlichen, 50% Verlustleistung, das ist brutal. Ja? Also 50% Verlustleistung, das ist äh, die Hälfte aller Braunkohlekraftwerke und die Hälfte aller äh, Gas- und äh, Atomstromkraftwerke äh, äh, einfach einsparen. Stellt euch das mal vor, man könnte die von jetzt auf gleich einfach einsparen, dadurch, dass man über Nacht das eben nicht am G-Charger hängen
1: hat, sondern am Kabel. Ne? Ja, Deswegen hoffe Aber ich jetzt auch. Haben, jetzt haben ja die G-Charger nicht so eine Leistungsaufnahme, dass wir tatsächlich 50% der ja. Energie einsparen, sondern nur die 50% Prozent beim Laden. Das heißt, bei den paar Watt, die da sowieso nur über, über die äh, bei der Übertragung entstehen. Also das ist ja nichts du. in einem, also wir laden ja kein Elektroauto kabellos. Das wäre dann in der Tat ein extremer Verlust. Ich finde jetzt bei, ja. bei 15 Watt, äh, wenn es denn die, die 50% Prozent, äh, Leistungsverlust sind, mh, ne? ja, ist es da, aber ähm, Deswegen sparen wir ja nicht die Hälfte der Kohlekraftwerke ein. Doch,
3: effektiv schon. Also das ist jetzt schön geredet. Schön geredet in dem Sinne, dass gut klar, das ist jetzt kein, kein großes Auto, das ist mir auch klar, aber die Summe macht es. Genauso wie die Standby-Power bei vielen Geräten ja ein viel bejammertes Problem ist, ja, das also dieses kleine Watt, was viele Geräte dann, um Standby zu haben und einschalten zu können, über Fernbedienung dann verbrauchen. Äh, das ist natürlich lächerlich, wenn ich das im Haushaltskontext betrachte. Klar, ne? wenn ich das aber auf den Kontext von der Bundesrepublik Deutschland betrachte, dann macht das ein ganzes großes Kraftwerk aus. Ja? Kannst du dir aussuchen, ob jetzt Kohle oder Atom. Ja? So Und äh, das, das, das ist natürlich nicht lächerlich dann mehr. No? Das also, heißt also, Kleinvieh macht auch hm. Mist an der Stelle. ich, glaube, ich aber angenommen, da Alle
1: würden kabellos laden, das tun sie ja schon mal nicht. No? Ja. Ist, ja, ist ja schon mal Punkt 1. Aber da, das, brauchen wir,
2: äh, da brauchen wir, doch gar nicht zu diskutieren. Also dass wir alle Strom sparen sollten, das steht da außer Frage. Und äh, genau. kabelloses Laden, ja, ist halt, ist halt ein bisschen, bisschen Verlust. Und wenn wir, wenn wir, das dann nachts einsparen können, wenn wir, das, wenn wir eh äh, praktisch die Kabelverbindung machen können, ist doch super. Sparen also, wir, uh, genau.
1: Aber, aber das ist dasselbe wie wegen einem Cent zur Billo-Tankstelle zu fahren hm. und äh, zu glauben, bei den 36 Cent, die ich jetzt bei den bei den 36 Litern spare, hätte ich tatsächlich, tatsächlich wirklich an meinem Sprit gespart. Ähm, es ist doch viel sinnvoller, spritsparend Auto zu fahren, was dann wieder 90 Prozent nicht tun. Und äh, genauso ist es doch vielleicht auch viel sinnvoller, ähm, zum Beispiel größere Verbraucher nicht ständig zu benutzen und vielleicht einmal weniger, also wenn du einmal weniger den Wasserkocher benutzt, dafür kannst du dann, äh, ein Jahr lang dein iPhone kabellos laden ähm, bei der Leistung oder wenn ja, du mal nicht den Backofen zu, lang, zu lange laufen lässt oder äh, so. das, das sind ja Dinge, wo du extrem Sachen einsparen kannst. Natürlich kann man die auch sparen und natürlich macht Kleinvieh auch Mist. Das geht ja auch gar nicht drum. Aber,
3: natürlich spare spar ich das ein, wenn ich wenn ich den Wasserkocher einsparen kann, dann, dann spare ich den ein. Das ist, also du kannst ja nicht das eine mit dem anderen vergleichen. Übrigens, dein, dein Vergleich mit der Tankstelle hinkt. Ne? Es geht da nicht um einen Cent, es geht um einen Euro-Unterschied. Ne? Also Wir sprechen von das der Tankstelle
1: Prozent noch nicht ne? gehabt, dass der ein Euro teurer war. Oder einen, äh, ja, aber jetzt, jetzt stell
3: dir mal vor, dein, äh, dein, dein Sprit wäre halt eben, je nachdem, wie du tanken würdest, äh, nur halb so teuer. Oder doppelt so teuer, kannst du so rechnen, wie du möchtest. Es, es das geht wäre ja darum, dass, 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 du, dass
1: du einen anderen Effekt beitragen kannst, der wesentlich größer ist und einen viel größeren Ausschlag hat, als ähm, zu sagen, wenn, wenn, wenn die Leute jetzt alle nicht mehr kabellos laden, die, die das tun, äh, würden wir die Hälfte unserer Kohlekraftwerke einsparen.
2: Aber, es, das, aber ist, Sascha, das ist doch egal. Skaliert doch einfach mal auf, äh, keine Ahnung, 100 Millionen Apple-Geräte hoch. Ja. ja, also da, warum diskutieren wir darüber? Also das macht, glaube ich, keinen Sinn.
3: Ja, also äh, wenn du das nach, nach diesem Gesichtspunkt rechnest, dass also Kleinvieh auch Mist macht und wenn du das mit derselben Betrachtungsweise wie soll ich meine Geräte im Standby lassen und sowas darüber nachdenkst, und da sind wir ja jetzt hier gerade, ja, dann ist das genau dasselbe, nämlich dass du sagen musst, eigentlich ist das vermeidenswert diese Prozessverluste bei dem Cheat Charger, die halt eben mit 50% und mehr schon krass viel sind, das darf man wirklich nicht vergessen, einsparen zu können, indem man es halt eben einfach ans Kabel steckt. Für mich persönlich ist das eine klare Entscheidung. Ich habe nie auf einen Cheat Charger am Bett umgestellt und werde das auch nicht mit gutem Gewissen tun können, einfach wissend, dass ich dort 50% Abhitze mindestens erzeuge. Erstens brauche ich die Hitze nicht und zweitens brauche ich den Stromverlust nicht. Ja, so, Wie gesagt, your mileage may vary. Letzten Endes muss das jeder für sich selber entscheiden, was Convenience angeht. Mir ist auch klar, woran Sascha jetzt denkt. Er hat halt eben sehr gerne seinen qi charger dock das hat er ja eben noch erwähnt ne? und äh, packt da einfach seine sein Phone und seine Watch drauf und ist glücklich. Ne? Und bei der Watch ist es ja sowieso schon immer Qi-Charging. Da kommt man ja gar nicht drum herum. Das muss man dann auch noch dazu sagen. Wobei das noch etwas effizienter ist. Die haben glaube ich nur 45% Abhitze. Ist aber auch immer noch schlecht. Ähm, aber ja gut. So, ne? aber, aber wenn man jetzt die, die, die Frage stellt, so, so wie Dennis das gesagt hat, dann muss ich an der Stelle wirklich sagen, ne? wenn du dich damit beschäftigen möchtest und da jetzt einen Schluss draus ziehen möchtest, dann würde ich sagen, G-Charging am Bett oder irgendwo, wo es nicht sein muss, wo es sowieso keine Rolle spielt, wie schnell das lädt und und und. Dann
1: Es geht ja, es geht würde ich ja nicht nur um das. Geschwindigkeit. Also ich habe ja mein, mein MagSafe-Ding da nicht, weil es schneller ist. Das hat mit der Geschwindigkeit ja gar nichts zu tun, sondern aus Komfortgründen. Weil ich keinen Bock ja, habe, abends das Kabel zurecht zu fummeln. Aus demselben Grund, warum ich Smart Home habe, was auch deutlich mehr Strom braucht, als wenn ich jetzt kein Smart Home hätte. Aber deswegen schalte ja, ich jetzt nicht mein genau. Smart Home ab und sagt: ah ja, da spare ich ja beim Jahr noch mal ein paar Watt ein. Natürlich können wir das alles machen, überhaupt gar keine Diskussion. Genauso wie wir all die Heizung runterdrehen können und wie ich auch meinen Kühlschrank einfach wärmer drehen kann auf 8 Grad. Das, aber die Frage ist ja immer, wie, wie, groß, wie groß ist der Effekt am Ende? Und ich finde natürlich, dass, dass das was bringt, und das ist überhaupt gar keine Frage. Aber das so darzustellen und zu sagen, wenn wir jetzt alle nicht mehr ähm, in Deutschland kabellos laden würden, würden wir quasi die Atomkraftwerke, die wir jetzt gerade verlängern, nicht mehr verlängern müssen, das ist ja nicht ganz so. Und, so das, ähm,
3: das ist hundertprozentig so. Das also ist nur genau
1: wegen den Leuten, die kabellos laden, müssen wir jetzt die Atomkraftwerke verlängern.
3: Also, ich, ich, Man müsste jetzt eine hypothetische Zahl aufstellen. Ich kann dir das nicht liefern, wie viele Leute G-Charging verwenden. Aber wenn alle G-Charging verwenden würden, weil sie sagen, ist ja sowieso egal Nehmen wir mal hypothetisch einfach das mal an ja? und wenn wir wissen, dass du mit dem Watt, was der Fernseher am Standby verbraucht und die Stereoanlage alleine schon ein ganzes großes Kohlekraftwerk einsparen kannst, dann kannst du logischerweise mit den Verlusten, die du beim G-Charging hast, wahrscheinlich sogar mehrere Kraftwerke einsparen, locker.
1: Aber das bedeutet jetzt im Grunde im Umkehrschluss, wenn du mit Kabel am, am Bett lädst, hast du keine Geräte im Standby bei dir zu Hause. Weil das ist ja viel schlimmer dann als das kabellos Laden. Damit kann man ja dann noch einen größeren Effekt beisteuern. Wenn man das jetzt aus dem Grund macht, weil man spart, weil man, weil man den, den Verlust nicht haben will. Standby-Geräte sind ja auch reiner Verlust.
3: Das, das ist eine Kompromissfrage. Nein, also Standby-Geräte sind nicht reiner Verlust. Standby-Geräte sind natürlich auch Convenience. Also genauso wie Smart Home, so wie du das gerade schon gesagt hast. Jedes Smart, jede Smart Home Lampe, die man steuern kann, ist logischerweise ein kleiner Mikroprozessor, der die ganze Zeit auf Empfang steht, der das Ding an- und abdrehen kann. Logischerweise braucht das Strom und das ist eine Convenience-Geschichte. Das heißt also, auf der einen Seite habe ich den Stromverbrauch für diesen Standby, der natürlich dann auch irgendwo so in diesem Bereich von einem Watt oder so weit liegen wird, pro Lampe. Und auf der anderen Seite äh, habe ich halt eben dann die Convenience, das regeln zu können und äh, die, die Vorteile, die man daraus ziehen kann. Das heißt, natürlich ist das eine Abwägungsfrage, klar. Ja, aber letzten Endes ähm, geht es ja an der Stelle auch nicht darum, dass man sagt, ich finde das vertretbar und das vertretbar und hier möchte ich was sparen, sondern man muss sich ja einfach nur dessen bewusst sein, dass dieser Verlust da ist und dass man äh, ne, vielleicht ist auch nicht übertreibt und nicht überall so eine regelbare Lampe reinmacht, bloß weil man jetzt gerade Lust darauf hat, regelbare Lampen zu machen. Ja, ähm, ich kann da äh, selber auch drüber sprechen. Also, ne, ich habe das auch irgendwann jetzt sein lassen, überall äh, das zu machen. Allein aus diesem Gedanken heraus auch, ne, dass es halt eben auch alles Strom braucht und ja, letzten Endes macht man da den besten Trade-off für sich persönlich. Aber hier geht es ja um das Bewusstmachen. Es geht ja nicht darum, Public Shaming zu machen, als Greta angekommen ist und gesagt hat, hey, wir müssen was tun für die kommende Generation, damit die noch eine lebenswerte Erde vorfindet, da haben sie ihr dann gesagt, ja, wie bist du hier hingefahren? Bist du geflogen? Oder was hast du gemacht? Das ist doch Blödsinn. Also solche Argumentationen anzuführen, das hat ja gar nichts damit zu tun, was sie eigentlich an, als, als Thema anführt. Ne? Das, das ist dann einfach nur Public Shaming. Ähm, ne? Also das äh, ne? Greta dann da irgendwie jetzt, sie war natürlich nicht mit dem Flugzeug dahin geflogen, aber es wurde ihr dann irgendwie vorgehalten. <lacht> ne? So Und ähm, das sind die Einzelentscheidungen. Hier geht es aber eigentlich gar nicht um Einzelentscheidungen. Hier geht es darum, dass äh, man ein Bewusstsein schafft. Ne? Ein Bewusstsein dafür, dass man Strom sparen kann. Und dass man natürlich auf der anderen Seite auch Convenience hat, die wiederum dann dazu führt, dass man, äh, ja, seine Lebensqualität verbessert, aber aber auch zum Beispiel Strom spart. Ich kenne ja auch jetzt Leute, die ihre Energie, die ihre schaltbaren Lampen an einem Infrarotmelder dran haben und die halt eben mehr das Licht aus haben als an, dadurch, dass sie jetzt halt eben Presence Detection haben und dann das Licht ausgehen lassen, wenn sie rausgehen. Das habe ich übrigens auch dringend noch vor, bei Töchterchen zu machen, die dauernd vergisst das Licht bei sich auszumachen, zum Beispiel auch so ein Ding und natürlich könnte man da deutlich was mit einsparen, wenn man da so ein System hat, also das ist auch nicht alles immer Teufel, wenn man da jetzt in Watt verbraucht für Standby, das ist immer ein Abwägethema und genau da kommen wir letzten Endes jetzt natürlich auch wieder bei den bei, dem, bei der Frage raus, um darauf dann dazu zurückzukehren und halt eben dann an der Stelle jetzt zu sagen, wenn du mich persönlich fragst, dann würde ich sagen, ich würde keinen G-Charger am Bett benutzen, einfach aufgrund dessen, dass er diese Verlustleistung hat. Das habe ich auch allgemein zu G-Chargern schon immer so gesagt. Ich finde das im Vergleich zu Kabel nicht vertretbar, wenn es nicht den Grund gibt, das so zu benutzen. Also, es gibt so Use Cases, da kann ich das auch vertreten. Wenn ich jetzt also im Auto einen Cheat Charger habe, gerade jetzt dann mit MagSafe, super Idee. Ja, wenn du da halt eben zehnmal am Tag rein und raus musst und dann das Telefon da immer an ein Kabel anschließen müsstest oder sowas, ist ja bekloppt. Ja, so, also da, da ist das conveniencemäßig eine Sache, wo man jetzt sagen kann: okay, das kann ich vertreten. Aber am Bett, wo es mich echt nicht stört, ich stecke es äh, abends an, morgens wieder ab. Und bin fein damit. Ich finde das persönlich vertretbar. Muss aber eben ja jeder für sich persönlich wissen. So. Ja. Hast du noch was zu ergänzen dazu? Also, du ja, siehst also es da andersrum, was aber gehört.
1: Ich finde das Convenience-Technisch einfach sehr praktisch und ähm, ich ähm, habe keinerlei Benachteiligung im Sinne von, von Akkuleistung äh, wahrnehmen können bei mehreren Geräten. Also ich habe immer noch auf allen Geräten 99% Akkugesundheit. Ähm, mhm. die, die hat da überhaupt nicht gelitten. gut Das mit dem intelligenten Chargen seitens Apple hat bei mir gefühlt nie wirklich funktioniert. Das ist für mich immer noch ein kaputtes Feature bis zum geht nicht mehr. Ist das immer noch so? Ähm, ja, du kannst vergessen. Also da darfst du ja nicht einmal zwischenladen, dann vergisst er wieder wieder ein ganzer Ladezyklus. Das ist eine Riesenkatastrophe. Also ich finde das. Äh, ja. Hat man schon oft okay. genug diskutiert. Ich äh, finde das mhm. äh, nicht besonders. Ähm, gut, was die Verlustleistung angeht, mache mach ich mir da wenig Sorgen. Da sehe ich anderes Potenzial zum Sparen in, in deutlich größerem Sinne und den Komfort, äh, den, ich, den ich dadurch habe, dass ich nicht nach dem Kabel fummeln muss. Äh, Reicht mir, das muss dann jeder für sich wissen, ob er da äh, ein schlechtes Gewissen hat. Ähm, mhm. Wie gesagt, ich äh, lasse dann halt meine Festplatten weniger laufen. Das äh, bringt, glaube ich, an einem Tag deutlich mehr. Ähm, und äh, ja, aber ansonsten, wie gesagt, ich bin damit sehr zufrieden, habe keinerlei Benachteiligung äh, bisher erlebt, was, was äh, Akkuleistung angeht. Ähm, ich hätte auch am Anfang mal gedacht, das wäre so. Rein aus Erfahrung kann ich sagen, ist nicht so. Das läuft äh, super für die Akkus und ähm, ist halt zusätzlich auch sehr praktisch, weil alles sehr, sehr aufgeräumt ist. Ähm, einfach sehr <lacht> angenehm und nö, von daher, auch wenn ich quick charge mit, mit dem 30 Watt Netzteil, jetzt gerade beim iPhone 14 Pro, weil die Akkulaufzeit da so bescheiden ist für mich, ähm, funktioniert auch wunderbar und ich glaube auch da wird es, keine großen Probleme geben, was den Akku angeht. ist natürlich die Frage, ob nach äh, über zwei, drei Jahren da Probleme auftreten. Aber gut, für länger sind die Akkus in der Regel eh immer nicht gedacht. Ähm, zumindest garantieren sie es nicht länger. Und ähm, hm, aber, ist sogar schon eher lang. Ja, genau. Aber wie gesagt, ich habe da keinerlei Probleme mit. Ich finde es äh, sehr gut. Ich habe, wie gesagt, immer noch diese Belkin-Station. Ich finde die äh, immer noch mega praktisch und äh, bin damit sehr zufrieden. Aber den magsafe zugeben, habe ich gekauft, nie wirklich benutzt, weil ähm, da könnte ich dann auch ein, ein Kabel einstecken. Das finde ich irgendwie ein bisschen hm, unschön, weil dann liegt der ganze Kram ja trotzdem darum. Ich muss trotzdem drei Kabel verlegen für meine Apple Watch. Und wenn ich jetzt noch potenziell mhm. die AirPods laden will, ähm, hm, das hat mich irgendwie nicht überzeugt am Ende. Und ja. Ähm, ja. im Übrigens, Auto lade ich so gut wie nie, <lacht> muss ich zugeben. Mhm, ja, da habe ich übrigens auch meine Ladestation
3: mittlerweile abgesteckt, damit er mir da nicht immer den, den Akku nochmal vollknallt mit Quick Charge. <lacht> das stecke ich nur, also momentan fahre ich ja sehr selten, äh, stecke ich dann tatsächlich eigentlich nicht an. Ich benutze nur MagSafe. Ähm, ja. Ähm, was hattest du gerade vorher noch gesagt? Achso, äh, MagSafe Puck, genau. <lacht> den habe ich ja auch gekauft. Ähm, und ähm, ich verwende den tatsächlich hier mal für eine Quick Charge Situation. Das heißt also, ich habe den hier an einer Stelle liegen, wo quasi die ganze Familie mal schon mal schnell lädt. Wenn jetzt meine Frau irgendwie das Telefon leer hat und sie muss gleich los, dann kann sie denn da genauso das Telefon drauf kloppen wie ich und da ist halt eben dann auch ein Quick Charger dran und dann wenn man das mal schnell laden muss, dann knall ich das da oder knallt die Familie das da schon mal drauf. Und äh, macht es halt eben schnell voll. so dann, dann ist das halt eben ein seltener, aber dann vielleicht eher begründeter Use Case. Ähm, ja, tue ich mich ganz gut mit in dem Kontext jetzt, hatte ich ja gesagt. Ja, gut. Also, ähm, du hast noch irgendwas ergänzen, zu ergänzen aus, aus deiner
2: Sicht? Nee, wie gesagt, nur ich das was ich gesagt habe, ne grundsätzlich halte ich das Sparen für gut und ja, okay. wenn man nachts dann ähm, die Sachen eh da liegen hat, kann man auch Kabel losladen. Genau. Gut, ja, äh, Dennis, ich hoffe, wir
3: haben deine Frage zu deiner Zufriedenheit beantwortet. <lacht> ähm, zumindest äh, hast du gemerkt, das ist ein bisschen kontrovers, das Thema. Ne? Äh, ist aber auch okay, weil halt eben die persönliche Meinung damit reinfliegt. Ja. Ähm, das heißt, ja, man, man kann im Prinzip eigentlich ja, irgendwie alles vertreten. Ne? Muss man sich nur selber überlegen, wo man da glücklich mit ist. Und äh, das wäre auch das Hauptthema für mich jetzt persönlich an der Stelle. Also man sollte was machen, wo man sich selber gut fühlt. Ne? Also wenn ich jetzt den magsafe puck den ich ja habe, mir ans Bett legen würde, dann würde ich mir die ganze Zeit jedes Mal, wenn ich mein Telefon drauflege, denken, 50% <lacht> Prozessverlust. <lacht> jedes Mal. Das weiß ich ganz genau. Ich bin halt eben so. Also ich wäre da nicht fein mit. So Und das ist einfach mein Peace of Mind, mein persönliches den guten alten 5 Watt Charter zu benutzen, bis er auseinanderfällt. Und solange bin ich da glücklich mit. Gut. Ja, so, dann Machen wir weiter, kleines bisschen hier noch hey, Juristückküche, auch wenn die Zeit schon fortgeschritten ist, gucken, dass wir zügig durchkommen, ähm, so und zwar, äh, ja gut, äh, Digiday berichtet, äh, mal wieder so eine Sache, wo ich eigentlich nicht fröhlich bin drüber, das zu berichten, ähm, und zwar hier Apple VP of Ad Platforms, äh, Todd Theresi. Haben wir ja schon mal gehört letztlich, ähm, soll mit Betreibern von Werbenetzwerken sprechen derzeit, was von diesen Netzwerken kolportiert wird, um, oh Wunder, oh Staune, äh, Werbung in Apple TV Plus äh, zu diskutieren. So, ja, dann muss ich ja mal hier...
0: Nee. So machen
3: das ist mal wieder dasselbe Thema wie, wie eben auch schon ne? Boah, also irgendwie scheint das ja momentan echt Trend zu sein, überall Werbung reinzuklopfen ne? also auch da ich hoffe inständig dass sie das nicht zwangsweise machen werden das würde mich sehr ärgern also ja gut, muss man mal abwarten, das ist natürlich jetzt nur ein Gerücht und man weiß nicht was sie da gerade am überlegen sind ähm, prinzipiell wurde er hier noch äh, berichtet, dass es ihm wohl sehr wichtig sei, ähm, äh, dass halt eben äh, der Kunde da nicht zu stark in äh, äh, jeopardized, wie würde man das übersetzen? Jeopardized, jeopardized. To jeopardize, gefährden. Hm. Ja, macht irgendwie auch nicht Sinn. Aber ja gut, also die, die, die das Verhältnis mit dem Kunden wollten sie nicht gefährden. So, doch, ja. Das Gefährdnis mit dem Verhältnis mit dem Kunden wollten sie nicht äh, gefährden. Aber äh, er sucht auch nach Significant Opportunities. Da habe ich jetzt gerade Quotes verwendet. Und äh, das ist auch genau die Sorge, die ich bei Apples Services, Services, Services Strategie halt eben habe, dass sie dort Significant Opportunities sehen. Ja? Und äh, das ist genau dasselbe wie bei Netflix und Co. Ähm, und äh, ja, das ist alles so ein bisschen im Fluss gerade, ob das äh, die Kurve macht, wo ich mit leben kann oder die Kurve macht, wo ich äh, keinen Bock mehr auf diese Dienste habe, dann irgendwann. Hm. Naja, wollen wir hoffen, dass sich das in Bahnen halten wird gut. So, dann äh, endlich äh, nochmal äh, Gerüchte zum ARVR-Headset. <lacht> <lacht> genau genommen eigentlich nur ein einziges, aber das fand ich erwähnenswert und zwar ähm, hier The Information hat berichtet Apple äh, plane in seinem AR-VR-Headset ähm, nicht Face-ID einzusetzen, wie es bisher kolportiert worden war, also eine Variante von Face-ID hieß es, <lacht> sondern sie wollen eine ganz neue Technologie in Form eines Iris-Scanners einsetzen. Mhm. Also äh, ihre scanner ne? wer kennt ihre scanner nicht, wenn man irgendwelche James-Bond-Filme oder sonst irgendwelchen äh, Science-Fiction- und Fantasy-Kram geguckt hat. Also alles, was mit Tech und so zu tun hat. Ne? Genauso wie man in den Filmen immer die Hände äh, auf den Bildschirm legt, um seine Finger scannen zu lassen. Genauso gibt es natürlich auch immer die Iris-Scanner, die einem, äh, wo einem dann der Bösewicht das Auge rausschneidet, um dann da reinzukommen. <lacht> reinzukommen. Und äh, ja gut, also das, das hat mich natürlich gleich wieder daran erinnert. Äh, interessant, dass sie das jetzt hier aufzugreifen scheinen, aber letzten Endes natürlich auch nachvollziehbar. Ne? Wenn ich jetzt so eine Brille auf dem Kopf habe, ist Face ID, ne? per Definition ja nun mal Face, äh, schwer. Ne? Also die Iris wird leichter zu sehen und zu, äh, zu erkennen sein. Und äh, ja, logischerweise liegt es da relativ nahe, das machen zu wollen. An der Stelle habe ich dann übrigens gelernt, dass Apple tatsächlich schon passende Technologie eingekauft hat. Und zwar 2017 haben sie die Firma Sensomotorik übernommen, die zu dieser Zeit Eye-Tracking-Technologie entwickelt haben. Also Eye-Tracking per se ist natürlich jetzt nicht weit weg von Iris-Scanner, weil das ist halt eben per se einfach allein schon irgendwie die Iris zu erkennen, zu tracken. Wenn du dann halt eben da jetzt mit einem Kamerasystem äh, arbeitest oder was auch immer da die Technologie dann ist, dann, dann ist das re wahrscheinlich relativ leicht äh, auszuarbeiten. Relativ leicht in Anführungsstrichen natürlich ähm, in einen Full-Fledged Iris-Scanner. Ne? Vielleicht haben sie auch schon dran gearbeitet oder so. Wer weiß, ne? als sie sie damals gekauft haben. Ähm, aber ja, gut, prinzipiell, das sind natürlich dann so Acquisitions, wo man dann im Nachhinein weiß, wofür sie gut gewesen sind. Ne? Wenn das dann jetzt wirklich kommt. Ja. Beim iPhone hätte ich das jetzt auch nicht erwartet, <lacht> ne? dass sie einen Iris-Scanner einbauen. Äh, die sind vielleicht einfach manchmal nicht gut genug, nicht hochauflösend genug zu sehen. Ähm, ja, aber in, in so einem Headset ist natürlich sehr naheliegend. Gut. So, dann äh, noch eine Kleinigkeit. Und zwar hier Mahin Bu, das ist so ein hier Twitter-Leaker, äh, äh, der so ein bisschen was einen Spotty-Track-Record hat, wie die Nachrichtenseiten sagen. Also ein bisschen was ne, mit Vorsicht genießen, was er hier gesagt hat. Aber Mahin Bu berichtet, dass äh, das kommende iMessage für iOS 17, nehmen wir jetzt mal an, ähm, also irgendwie eine grundlegende Überarbeitung, Bekommen soll und ähm, er berichtet, dass dort so einige neue Dinge drin sein sollen. Ähm, er hat keine Bilder oder Screenshots gehabt. Er hat nur ein Mockup irgendwie dann bauen lassen, um das zu demonstrieren. Das wollen wir also nicht weiter betrachten. Ähm, aber er betonte hier, dass ähm, mehrere neue Features dabei wären. Das erste sei ein New Home, was auch immer er damit meinte. Das hat er nicht ausgeführt. Das ist das Problem von Twitter-Leaks. <lacht> dass sie nie ausführen, was sie eigentlich damit meinen, wenn sie irgendwas sagen. Also scheinbar irgendwie einen neuen Homescreen. Also ne, Home bei, den, bei der App-Entwicklung sagen wir ja Home für den Einstiegsbildschirm. Ne? Also äh, ne, das, wo man reinkommt, wenn man die App das erste Mal startet und äh, letzten Endes dann da äh, ja, eine Übersichtsseite bekommt oder sowas. Ne? Letzten Endes. Also äh, ja, Wäre jetzt für iMessage nicht vollkommen abwegig, dass sie da irgendwas Neues machen. So, dann sagte er, dass Chatroom-Features geplant wären. Also, mir ist nicht ganz klar, ob er jetzt mit Chatroom einfach nur Gruppenchat meint, was ja jetzt bisher auch schon drin ist, oder ob er wirklich explizit Chatrooms meint im Sinne von Echtzeit-Chat was man ja eigentlich in den Gruppen auch schon tun kann. Also das ist mir nicht ganz klar, ist auch ein bisschen, bisschen wirr. Ähm, aber ja, irgendwas scheinen sie da in Richtung äh, Gruppenchat zu machen. Und dann das, was das äh, sehr äh, realistisch erscheinen äh, lässt, dass äh, sie allgemein hier eine große Überarbeitung von Messages planen, dass sie AR-Support einbauen sollen gerade. Und äh, das liegt natürlich nahe, wenn jetzt nächstes Jahr im Frühjahr ein, äh, eine ARVR-Brille kommen soll, dass sie dann da Messages-Support für haben, logischerweise. No? In dem Sinne würde ich dann auch schon mal sagen, ja klar, selbstverständlich no? arbeiten sie da dran. Und deswegen habe ich auch hier dieses äh, äh, sketchy äh, Thema mal einmal übernommen, äh. Irgendwie schon fast naheliegend, oder? Wir müssen da ja wohl irgendwas machen für ARVR, ja, oder? Das ist doch eins der zentralen Themen, wo man die Leute nicht immer die Brille ausziehen lassen möchte, oder?
1: Ja, das andere wäre ein bisschen seltsam. Also, wenn sie da keine ordentliche Lösung für haben, dann äh, wird es schwierig mit dem Produkt, würde ich behaupten. Mhm. Ich meine, ob jetzt der ganze andere Kram da. Äh, sein muss und ob das äh, schön aussieht, das lassen wir, also schön aussehen würde ich eigentlich sagen, auf jeden Fall, weil das ist Apple, wenn oh. sie was können, ist Design. Aber mhm. ähm, ob das sein muss, gut, das ist, das, das ist auch eine Geschmacksfrage, ne? ähnlich wie mit den Stickern, ähm, die es gibt äh, und und all so funktional. Also ich bin immer noch der Meinung, iMessage könnte sich auf Grundfunktionalitäten der, der, ähm, der Nachrichtenkommunikation mal verbessern, also zum Beispiel... <lacht> Antworten <lacht> auf Sachen einfach besser machen. Ich finde dieses lange gedrückt halten und dann auf Antworten drücken einfach nicht effektiv genug. Es ist mir viel zu aufwendig. Äh, ich finde also, so sehr ich WhatsApp hasse, finde ich dieses Swipe und du kannst mal eben antworten deutlich besser. Das geht viel schneller, wenn du mal eben schneller antworten willst. Äh, und so, also, hm. Message fühlt sich da sehr, sehr langsam an, leider. Und hm. ähm, da kann man auf jeden Fall deutlich was mit, wenn es 3D-Touch noch gäbe, wäre das natürlich ideal, weil das geht deutlich schneller. Ähm, Merke ich immer wieder, wenn ich das <lacht> iPhone 11 in der Hand habe. Ähm, Moment, da kriegst du einen
0: äh, äh. <lacht> Ja, weil dieses, dieses haptik touch ist
1: einfach nur eine Krücke und total lahm und benutze ich deswegen auch fast nie, weil es ist einfach, das ist einfach Oma langsam. Ähm, und äh, da, da habe ich einfach keinen kein, kein, kein Nerv für. Ähm, aber ich glaube also wenn Message besser werden will, gibt es genug Punkte. Da muss das Design noch nicht mal für überarbeitet werden.
3: Ja, das Problem bei Apple an der Stelle ist jetzt, dass sie das Design aber überarbeiten werden. Ne? Das ist das, was wir ja leider schon kennen. Äh, ne? die, 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 die Hülle wird immer die ganze Zeit neu lackiert, aber der, der, das verrottete Innere, das bleibt so, wie es ist. Ja gut, ähm.
1: Pflege ist nicht ihr Ding. Ne? Also so Softwarepflege, mhm. da sind sie in den letzten Jahren so schlecht drin geworden, dass da vernünftige Sachen mal weiterentwickelt werden. Das ja an vielen Punkten leider so passiert. Ist halt so, finde ich schade, aber dann nehmen sie es halt auch nicht ernst. Also für eine Company, die, also gut, jetzt ist ein iMessage noch oder so kein Service, aber ich meine, auf den HomePod sagt mir zumindest, mein HomePod immer noch, dass die Daten von Weather Channel kommen und nicht von Apple Wetter und sowas. Ne? Also ja. auch so ein Ding, wo ich mich frage, ja. der also, Punkt. Mhm. Keine Ahnung, also denn irgendwie ist das ja dann auch wieder nicht ernst gemeint, ne? also keine Ahnung, Xcode Cloud, da kündigen sie groß an, dann haben sie Fehler da drin, dann meldet sie ihnen den und dann kommt da nie was, ne? so, und das kannst du halt einfach als Service Company nicht machen, so, also tut mir leid, das können sie halt mhm. einfach nicht und, oder noch nicht, aber äh, Services heißt nicht, die Dinge einfach nur anbieten und sich dann äh, dumm scheren, das ist äh, leider nicht die Idee. Na, oder zum Glück nicht. Und äh, das können sie halt einfach überhaupt nicht. Also Hardware-Support, keine Frage. Ne? Aber was so mhm. Software-Sachen äh, angeht, wo man dann sagt, so ey wir pflegen die jetzt und wir machen das besser, wir hören auf die Nutzer, weil die geben uns Feedback und die sehen das alleine. Sorry, das können sie einfach überhaupt nicht. Denk an Apple Music. Mhm. Das ist einfach keine wirklich gute, äh, gute Musik-App. Immer noch nicht. Ähm, mhm. und, und das auf Apple-Geräten, du willst sie nicht auf anderen Geräten sehen. Und ja, das ist genau. halt jemand, der sagt, Service einfach No-Go. Hm. Aber gut, das äh, muss Apple wissen. Und wenn sie ja größer werden wollen und ein stabiles Standbein haben wollen, sollten sie gucken, dass sie das angleichen.
3: Genau. Wurde das übrigens gerade gerade sagtest mit den Homepods und The Weather, Weather Channel. Äh, ja, ich war mir gar nicht sicher, aber die Homepods sind schon auf, äh, auf OS 16 äh, aktualisiert worden. Also quasi sollten sie das eigentlich auch schon umgestellt haben auf, äh, auf Apple. Aber ja, wie so üblich
1: äh, ja. sch
3: scheint das so der da ferner liefen zu liegen. Meine
1: steht auch noch Briso-Meter. Brisometer? Äh, Briso meter,
3: Briso -Meter?
1: Ah ne, stimmt nicht. Warte. Entschuldige, das sind nur die Sensordaten. Vergessen. Warte mal. Okay. Jetzt schreiben sie es nicht so. Nicht mehr. Ja, da steht
3: Wetterdatenquellen und Brisometer, also scheinbar irgendwas Windmäßiges scheinen sie von Brisometer zu kriegen. Das ist ja okay.
1: okay nee, da, hm. da kommst du nur auf so eine ewig lange Supportseite von Apple. Okay, da schreiben sie es gar nicht so einfach dran. Muss man jetzt nachsuchen. Ähm, ja, aber auch, auch auf jeden Fall eine interessante Sache und ähm,
3: ja, aber ich habe jetzt die Tage auch von Siri noch mehrfach äh, meine Daten kommen von der Weather Channel gesagt bekommen. Also das äh, scheint auch irgendwie immer noch ein Thema zu sein, trotz dessen, dass sie da ihre eigene Dark Weather, ach nee, Weather Kit heißt es ja jetzt, äh, ne, Geschichte haben. Ich hätte auch angenommen, dass sie das mit OS 16 äh, umstellen, aber haben sie scheinbar nicht. Ja, Aber äh, so wie jedes Jahr ist auch Siri wieder schlechter geworden, Ne, Siri versteht mich jetzt regelmäßig falsch, anstatt dass es mir eine Lampe an oder ausmacht, macht sie Musik an, äh, weil sie irgendwas in der Musikbibliothek hat, was, und die ist ja unendlich groß, was irgendwie so klingt wie, mein, wie meine Lampe, da, da, das ist jedes Mal zum <lacht> aus dem Häuschen springen, also <lacht> ja, ich weiß nicht, also, wie, wie das immer noch schlechter werden kann, das, das geht mir auch oft nicht in den Kopf. Jedes Mal, jedes Jahr machen sie das auch. Wieder signifikant schlechter, signifikant weniger äh, Antworten und, und Leistung und dann fixt sie das nicht. Also das, das ist ja seit Jahren schlechter geworden alles. Ja, ich bin echt unglücklich mit Siri momentan. Ja, also vor Jahren hat das
1: alles gekonnt, was du haben wolltest, aber heute... Und Siri wirklich nur noch, um Licht an und auszumachen und, ja, und das geht allerhöchsten, zu allerhöchsten sind Timerstellen, aber das kriegt sie auch meist nicht mehr richtig hin. Ja, stattdessen spielst du dann Antimer äh, von La 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 üben du dann dann ne, was auch ja. immer oder mhm. du sagst, ihr stellt einen Timer da und dafür und dann versteht du, nimmst du deinen Titel, den du für einen Timer haben willst und wie du sagst, spielt dann Musik oder weiß der Teufel mhm. oder konnte oder ich kann es im Web mir angucken, also, ist schon schade eigentlich.
3: Genauso viele andere Interoperability-Themen. Ich weiß echt nicht, wo, wo bei Apple die, die, äh, ne, die, die Homepods verwendet werden. Also ne, ich habe überall Homepods stehen, in jedem Raum einen, weil ich ja äh, äh, ne, damit dann meine Lampen und sowas steu steuern möchte. Und äh, wenn äh, ne, du das nicht ganz, ganz pingelig drauf achtest, wo du einen Timer gestellt hast, dann sagt die Siri dann, wenn du in einem anderen Raum fragst, sagt sie dir dann, es läuft gerade kein Timer. Anstatt, dass sie dann irgendwie sagt, der Timer im Flur läuft noch zwei Minuten, weil die ja miteinander sprechen können, hint, hint, <lacht> ne? sagt sie dann, nö, ne, es läuft kein Timer. Ne? so Und äh, das ist nur so ein, ein Beispiel. Ne? Also warum kann sie dann nicht einfach das signifikant, also irgendwie übernehmen von dem Nachbarraum oder sowas, wenn ich das da gestartet habe. Ne? Und da gibt es so viele Beispiele für, ähm, wo ja, äh, wo das ein Thema ist. Also weiß ich mal, meine Frau passt jetzt auch regelmäßig, dass sie irgendwie ein bisschen zu früh äh, anfängt zu sagen, la, la, la äh, schalte das Licht ein. Und dann sagt dann unser flur HomePod, sagt dann, welchen Raum meinst du denn? Und zählt dann alle Räume auf und lässt dich so lange nichts sagen, bis sie alle Räume aufgezählt hat. Und das sind viele. Ja, und dann bist du ja schon in den anderen Raum gegangen und dann versteht sie dich nicht mehr. Ja, und dann sagt sie, ich habe dich nicht verstanden. Und dann fängt sie nochmal an, alles aufzuzählen. Und nochmal. Ja? So, und dann äh, gehst du hin und drückst sie manuell aus, weil es echt leid bist. Ja? ja, gut. So, also äh, über Siri könnte ich auch lange schimpfen. Äh, aber nicht mehr heute. Gut. So, also soviel zu äh, iMessage in der Zukunft. Mal gucken. Ah, ja, Support. Werden sie also auf jeden Fall kriegen, nehme ich mal an. Und ansonsten werden sie auch dran arbeiten. Natürlich ist jetzt im Prinzip so fürs nächste oder übernächste Jahr dann wieder ein großes Redesign für Messages fällig. Das ist ja eine der wesentlichen Apps, wo immer die dicken, fetten Redesigns gemacht werden. Und das ist natürlich jetzt wieder fällig. Also würde mich nicht wundern, wenn da wirklich jetzt ein Update kommt. Aber so wie Sascha schon sagte, sie werden halt eben nicht die Probleme beheben. Sie werden einfach nur neu obendrauf kleistern. Das ist immer schade. Gut, so nächstes Thema äh, hier Mark Gurman. Power on Newsletter, natürlich wie immer ein bisschen was erzählt, unter anderem hat er berichtet gehabt, dass die iPads heute kommen, das ist natürlich jetzt kein Gerücht mehr, es <lacht> hat stattgefunden, ähm, aber äh, sei hier gerade ähm, ihm gegenüber mal erwähnt, dass er da richtig gelegen hat und äh, ja, hat er auch richtig damit getroffen, dass es am Dienstagabend, also jetzt hier für uns Ortszeit, äh, das ist ja dann irgendwie Dienstagmorgen für äh, Amerika gewesen, äh, rausgefallen ist. Ähm, ja, er hat dann noch gesagt, dass ähm, die MacBook Pros, die stehen ja auch noch aus, ne? die sollen ja den M2 Pro bzw. Max bekommen jetzt noch kurzfristig und die sollen auch ausstehen, das soll aber in den November geschoben worden sein. Gut, wir sind ja jetzt auch schon fast Ende Oktober, also ne, würde mich nicht wundern, dass Sie das noch ein bisschen schieben. Äh, vor allen Dingen, man kennt das ja, Sie wollen da sich, sich nicht gegenseitig das Feuer rauben und äh, natürlich lassen Sie dann jetzt erst die iPads ausliefern, bevor Sie die MacBook Pros ankündigen, wenn Sie es nacheinander machen. Hm, macht Sinn. Gut, so das ist noch gar nicht so wahnsinnig spannend gewesen. Ähm, jetzt das nächste fand ich dann doch ein bisschen spannender und zwar hier German scheint ja dann doch irgendwie so ein bisschen Kontakte in die Entwicklerwelt bei Apple zu haben, weil er ja immer wieder mal irgendwie so ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudert, was irgendwie hier äh, Prototypen und sowas angeht. Und äh, er hatte ja in Power-On äh, vor einiger Zeit schon äh, wiederholt von den Home-Geräten gesprochen ne, und gesagt, dass da verschiedene Standalone-Geräte in Planung seien. Unter anderem hatte er ja mal einmal so einen Apple-TV-HomePod-Hybriden erwähnt und äh, ne, so, so mit FaceTime-Kamera drin und solche Geschichten. Und wohlgemerkt alles so prototypische Themen, wo Apple gerade dran arbeitet. Und das ist natürlich gut. Ne? Also I like it, wenn, wenn man hört, dass Apple an sowas arbeitet, weil es einfach seit Ewigkeiten gefühlt da nichts Neues gegeben hat. Und das ist zumindest eine Chance. Ne? Also dass sie an Prototypen arbeiten, ist nur eine Chance, dass sie da irgendwann Produkte von, von ableiten. Und das ist natürlich immer gut zu hören. Ja und in diesem Zug hat er jetzt eine neue Kleinigkeit gehabt und zwar ähm, sind sie da wohl verschiedene äh, Dinge am Evaluieren, das ist natürlich auch sinnvoll, wenn man Prototypen baut und ähm, sie wären wohl aktuell nicht nur Standalone Geräte am Testen, sondern sie wären auch ein HubDoc am Testen, wie er das nannte und äh, mit HubDoc meinte er ähm, im Prinzip ein, äh, man kann sich das vorstellen, so wie das Magic Keyboard vom iPad. Also so ein Magnetschnapp-Tablet, wo man das äh, iPad so drauf schnappen kann und in dem Mockup, äh, was jetzt hier, äh, ich weiß nicht, ob das von ihm war oder von einer anderen Nachrichtenseite, aber da, wo ich das gelesen habe, da hatten sie das so äh, drauf auf einen alten HomePod. Also dann ne, den, den großen HomePod dahinter und dann vorne dann so diesen magnet und dann äh, konnte man dort dann da so das iPad drauf schnappen und äh, das dann so in Kombination benutzen. Ähm, ja, ne, also finde ich interessant zu hören, dass sie da, ne, die, die, äh, die Prototypen am Machen sind erwarte ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich was von, weil ich ganz genau weiß, dass das iPad nie da sein wird, wenn ich das da brauchen kann und vor allen Dingen, weil ich das halt eben auch dauernd in der Gegend rumtrage ne? und äh, gerade dann auch die Familie vielleicht dann irgendwie FaceTime möchte, während ich arbeiten bin, unterwegs bin oder sonst was und deswegen müsste man dann extra iPads kaufen. Klar, Apple würde es sehr gerne haben, dass man extra iPads kauft, äh, ne? würde die Verkaufszahlen da ein bisschen ankurbeln, aber äh, prinzipiell hm, weiß ich nicht, ob das jetzt so der Weisheit letzter, letzter Schuss wär, Schluss wäre, weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Könnt ihr da irgendwie was abgewinnen, der Thematik, ein iPad da so auf den HomePod drauf zu collection und dann irgendwie da facetimen zu können oder sowas?
1: Nee, also nicht wirklich, ehrlich gesagt. Ich meine, sähe ja dann ähnlich aus wie dieses... Feier, keine Ahnung, von Amazon das Ding? Alexa und? Show. Mit dem, mit dem Display, bitte? Alexa mhm. Show. Ja, genau. Sehr so, ja dann ähnlich aus, aber irgendwie ist es nicht dasselbe, weil dann steht es nicht bereit, wenn, wenn du es brauchst oder so. Und äh, so Sachen leben mhm. ja davon, dass sie da sind und, und einfach funktionieren auf Anhieb und nicht, dass du da noch äh, irgendwie dein iPad holen musst und dann ist es gerade nicht am Platz und dann ja. geht es doch nicht. Und keine Ahnung. Also
2: genau. irgendwie finde ich es nicht convenient. Also ich kann mir dieses Hubdog nur vorstellen in Verbindung, dass das iPad jetzt ein richtiger Computer wird. Da bin ich dann dabei, aber ansonsten nicht. <lacht> das ist so auf Desktop, als ja, genau. würdest du das da dran machen. Ja,
3: okay, gut. Das ist vielleicht schon noch eher eine brauchbare Idee. <lacht> okay, da bin ich mal gespannt. Vielleicht äh, muss man das äh, tatsächlich weiterdenken als nur das Wohnzimmer. Das ist gar keine schlechte Idee. <lacht> Sehr gut. Ja, gut. Also, äh, wie gesagt, ein bisschen was, Anekdötchen von der Prototypenentwicklung. Natürlich ist es klar, ne? also wenn du jetzt Apple bist und du willst da irgendwie neue Ideen entwickeln, dann machst du von allem, was irgendwie nied- und nagelfest aussieht, machst du mal einen Prototypen. Ne? Also was nicht nied- und nagelfest aussieht, ne? also im Prinzip von, von allem. Die haben ja eine extra Abteilung, die nur Prototypen bauen. Ne, darf man nicht vergessen. Und die, die müssen ja auch <lacht> beschäftigt sein. Und äh, ne, da macht man halt eben mal solche Prototypen. Auch wenn man dann im Anschluss merkt, nee, braucht man nicht. Ne? Aber muss man halt eben dann auch mal ausprobiert haben. Ne? Weil manche Dinge sind halt eben dann auch gedacht worden, dass es nicht gut wäre. Und dann ist es aber letzten Endes großartig gewesen. Und so, das hat man ja auch immer wieder mal gehört. Ne? Naja, gut. So, so viel zu Mark Görman diese Woche. Und äh, ja gut, äh, Betas sind natürlich rausgefallen gewesen, aber das äh, verblasst natürlich äh, im Sinne. Ach ja, so ja, Release-Candidates sind rausgefallen, hatten wir eben vor der Sendung noch bemerkt. No, Sascha, du hattest das gecheckt. Ich habe noch gar nicht geguckt.
1: Genau. Also MC für äh, iOS 16.1 ist da und auch iPadOS äh, Xcode 14.1 mhm. ist auch da und äh, oh, ja. ja und ich glaube eine neue Beta oder ich, das weiß ich jetzt echt gerade gar nicht ob das eine Beta oder auch schon die war für,
2: für äh, Ventura war. oder was
1: für Ventura genau das war der RC ja genau steht auch ja. noch Mac macOS 13 RC also für alles die witzigerweise auch für 15.7.1 <lacht> <Nur> so <lacht> <Das ist lacht> ja, als gut. Ding dass es das auch noch gibt <lacht> natürlich
3: <lacht> muss ja auch noch sein
1: <lacht> ja genau na
3: gut, ja, also ähm, wie gesagt, wie das bisschen was Release-Candidates rausgefallen? Ist natürlich klar, ne? wenn es am, am Montag nächste Woche Release gibt, dann muss das jetzt fertig werden. In diesem Sinne nicht unerwartet. Gut, so, wir nähern uns in drei Stunden. Das ist natürlich gut, dass wir einen ganz schnellen Rausschmeißer haben und dann machen wir hier die Tür zu. Ähm, und zwar, letzte Woche hatten wir ja schon die Lufthansa hier drin, ähm, und hatten uns amüsiert darüber, dass sie äh, die AirTags als äh, gefährlich eingestuft hatten und in diesem Sinne dann aus, den, äh, aus dem Gepäck verbannt hatten. Ähm, nachdem sie jetzt den entsprechenden Backlash bekommen haben, äh, haben sie jetzt sich mit dem Luftfahrtbundesamt rausgeredet. Und deswegen haben sie sogar jetzt für den Zurückzieher nochmal einen Rausschmeißer gekriegt. Und zwar haben sie gesagt, sie hätten äh, sich mit dem Luftfahrtbundesamt ausgetauscht. Und das Luftfahrtbundesamt hätte mit ihnen unisono, äh, wär, wären sie der Meinung gewesen, dass AirTags okay sind. Und deswegen wäre das jetzt wieder okay. <lacht> so kann man sich rausreden, oder? <lacht> das war echt ein ausrede, aber Ja, genau. Also bescheuert, da kann man es ja kaum machen. <lacht> ne? Naja. Ja. Genau. So viel dazu. Also AirTags bei der äh, Lufthansa jetzt wieder offiziell erlaubt im Gepäck. Das ist auch gut so, weil sind ja dann doch schon der ein oder andere Koffer wiedergefunden worden ähm, und sogar hier irgendwie ne irgendwelche ähm, äh, hier äh, Gangs, die äh, Koffer geklaut haben und sowas irgendwie ähm, dingfest gemacht worden, dadurch, dass da irgendwie Leute äh, AirTags in den Koffern hatten und äh, ich finde das gut. Also ich werde auf jeden Fall alle meine Koffer mit AirTags ausstatten. Ich habe jetzt auch äh, entschieden, dass ich nochmal einen Satz AirTags kaufe. Ähm, habe ja damals einen Vierersatz gekauft und den aber hier dann auch in der Familie breit verteilt, sodass jeder nur noch einen einzigen hat. Ähm, und wir haben jetzt entschieden, dass jeder noch einen kriegt. Einfach auch inflationär <lacht> AirTags im Einsatz äh, Gute Idee finde ich und dann kann man das auch wieder ein bisschen mehr äh, machen, hier, was Koffer und so angeht. Ja freue ich mich aber drauf. AirTags immer noch eine schöne Sache, ben, benutze ich jedes Mal gerne. Ähm, ist immer wieder äh, lustig zu sehen, wo sich die Dinge rumbewegen. Äh, den meisten Spaß hat hat und äh, hat, hat immer noch für mich der AirTag, der am Schulranzen von Töchterchen dran ist. <lacht> So, Zu sehen, wo der, wo der Schulranzen rumgeistert. Ich weiß ja nicht, ob sie dran ist, aber den, den Schulranzen rumgeistern zu sehen, ist manchmal ganz lustig. Und äh, natürlich kriegt man da oft keine Updates. In, in der Schule von den Lehrern scheint irgendwie keiner ein iPhone zu haben. Finde ich immer wieder erstaunlich, dass man da den ganzen Tag manchmal keine Updates kriegt. Aber dann, sobald sie draußen an der Straße steht, sofort wieder ein Update. Zack. <lacht> ja. Naja gut, ich wird mit dem Taxi gefahren, dann ist er dann noch äh, in Bewegung. Das ist manchmal ganz praktisch, weil ich gucke dann, wenn ich irgendwie jetzt sie zum Beispiel an der Straße in Empfang nehmen möchte, gucke ich dann einfach, ob der AirTag in Bewegung geraten ist. Das, da weiß man dann, okay, so ist er auf jeden Fall unterwegs. Das funktioniert recht zuverlässig. Ja, also auf der Straße, ja, das klappt definitiv. Ja, äh, kann ich definitiv empfehlen. Ähm, ja, so. Äh, wie sind eure Erfahrungen mit, mit AirTags noch ganz schnell? Irgendwelche äh, Erkenntnisse noch?
1: Ja, nichts Neues. Also ich benutze immer wieder gerne und jetzt halt. ähm, genau, funktioniert. Ich äh, bin immer froh, wenn ich mal meinen Schlüssel suche oder meine AirPod Pros und mhm. äh, von daher bin ich ja. noch sehr zufrieden.
2: Genau, ne? das ist aber bei mir, wie ich schon erzählt habe, ich habe mehrere im Kinderwagen, im, am Schlüssel, im Rucksack, mhm. Ja, bisher braucht ich nicht. Äh, Einzige, wenn, wenn Bela mal mit Oma oder Opa unterwegs ist, dann kann ich genau sehen, wann sie wieder da sind. Ja, genau. Das ist
3: lustige Erkenntnis manchmal, genau. Na gut, ja, so, dann äh, machen wir die Tür zu, gehen ja jetzt stramm auf die drei Stunden zu, ähm, haben wir wieder voll gekriegt diese Woche. Ja, danke Apple. Gab ja auch Produkte. Ja, Gibt es nichts zu schimpfen. Ähm, ja, äh, dann äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, schreibt uns doch gerne. Ne, haben wir in der letzten Seite so selten gesagt. Ne, hier auf Twitter at ApfelNerds.de oder äh, Nerds at eine E-Mail. Sind gerne im Austausch mit euch und machen auch gerne Userfragen, wenn äh, es wenn äh, aufschlägt, könnt ihr also auch gerne beibehalten. <lacht> und ähm, ja, äh, wie immer, ne? also hört doch auch das nächste Mal wieder rein. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid und sagen in diesem Sinne bis nächste Woche.
2: Tschüss. Ja, danke euch und bis nächste Woche. Ja,
1: macht's gut. Danke für die äh, äh, ja, Nutzerfrage und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut,
2: ciao.